0: Pauls Guitar -Cast, dein Gitarrenpodcast, Regelmäßig, unregelmäßig, immer donnerstags. Guitar Talk, Repair Shop-Geschichten, Lebensweisheiten. Mit Gästen aus der Gitarrenszene oder nur charmante Monologe. Präsentiert von Pauls Repair
1: Shop. Better call Paul, weil du deine Gitarre liebst. Alright, ähm, die nächste Folge von meinem, äh, eurem geliebten Lieblingsgitarrenpodcast, Paul Pauls Guitar Cast. Ähm, Diesmal für mich sehr komfortabel, weil ich zu Hause bin. Ähm, Sonntagsabends, äh, ich kann mir nichts Geiles vorstellen, meine ich wirklich, so wie ich das gerade sage. Äh, und wie ihr das hört, diesmal findet das äh, zum zweiten Mal über Zoom statt. Äh, und ich freue mich unglaublich, dass ich den äh, Guido knormer von den Dunats heute hier habe. Hi Guido. Ich
2: freue mich auch sehr, ohne Scheiß. Ich habe da, hab da richtig Bock drauf. Ich finde es richtig geil. Ey, ich finde es auch hab, ultra geil, Ich habe den anderen aus der Band das gesagt. Ja. Ich, ich habe die anderen aus der Band das gesagt und die haben sich abgelegt, meint so, oh Gott, der arme Typ, der kriegt so einen ans, ans Knie gelabert, weil, weil, <lacht> weil die, die nennen mich in der Band immer den Mucker und das ist bei denen, also, weil ich bin der Einzige, der bei uns, der sich wirklich so richtig hart für die Instrumente interessiert, also Ach, so, genau. so, die anderen auch, aber, aber bei mir ist das schon, artet das schon ein bisschen aus und deswegen meint die schon, oh Gott, oh Gott, das kann werden.
1: Ja, ich, ich weiß noch, jetzt mal hier mal wieder schöne Grüße ähm, an den Japo und an den Tom Bartels. Ähm, ja, äh, ne, weil die, der Japo hat in dem Fall die Verbindung natürlich dann hergestellt. Und der Japo meinte schon, als ich mit dem Podcast Anfang des Jahres gemacht habe, meinte schon so, ey, ich muss den Guido fragen. Und der meinte auch, oh, der Guido, der will dich so zulabern. Und nicht so, gerne. <lacht> <Ja,
0: lacht> so ja geil war, ich, richtig
1: Bock drauf. So finde ich Ey, nein, finde ich, wie gesagt, ultra cool. <lacht> ähm, ne, weil ich habe ja, wie gesagt, bis jetzt immer viele so aus der... Ähm, aus der Backline-Industrie natürlich hier gehabt mhm. und ich finde dann auch geil, wenn man dann halt mal dann mit Mucker dann auch wieder spricht, der noch Bock auf mhm. Equipment hat, so, ne? ja, <lacht> wenn natürlich die Jungs bei dir aus der Welt dann sagen so, dass die ein bisschen weniger mit am Kopf haben, ist dann natürlich dann geil, wenn ich die perfekte Person dafür habe, okay Guido, wir, wir steigen jetzt einfach direkt tief in den Nerd-Talk ein. Geil, ähm, Also, ne, wir nörden einfach direkt nur rum. Ähm, ich weiß ja vom Japo damals, ich hatte den gefragt, so, als er noch tech euch war, ja, was spielst du das ein? So, ne? Und äh, bei dir sind SP, ne?
2: Ja, genau, ja. Es ist, äh, ich hatte jahrelang eine Music Man gespielt, also tausend Jahre, so eine yeah. Music Man Silhouette. Und es gab kaum Gitarren, die ich sonst live spielen konnte, weil ich habe immer Probleme gehabt mit Verstimmen und irgendein Schiss war immer. Ja. Und äh, dann kam irgendwann mal äh, der nette Stefan Kühn an von ähm, Sound Service und hat gesagt, ey, habt ihr hier Bock auf ESP? Und ich sagte erst so, hm. Eigentlich mir zu mettlich und so, aber mein Gott, diese EMG-Pickups, die kann man ja rausschmeißen und dann was anderes rein, dann wird es da ja vielleicht was. Voll. Hat er uns dann ein paar geschickt. Ich hatte eine Eclipse und hatte da früher, was hatte ich drin? Boah, ich glaube erstmal ein SH4, Simon Duncan. Das war einfach. Ne, so. der, der, Klassiker. Der,
1: der, der Klassiker. Also man sagt ja umgangssprachlich immer zum SH4. Original, ich habe mal gesagt, der Jeff Beck-Pickup, der jb 4 Jeff Beck, ist erst vor Jahren aufgefallen, das ist gar nicht der Jeff Beck, sondern heißt ja eigentlich Jason Blues. So. Okay.
2: <lacht> so. aber, jetzt, ja, ey, aber, aber das Ding läuft immer irgendwie, das ist voll okay. Und voll. Äh, genau, dann, dann hatte ich gedacht, so, pff, geil, diese MG-Dinger, die kann ich eigentlich, das ist gar nicht meine Welt und deswegen habe ich halt alle Pickups reingebaut. Mhm. Und das war diese Eclipse, die ich hatte, ich hatte mehrere, aber die Eclipse war die erste Gitarre, wo ich gesagt habe, ey, das fühlt sich so rund an, da könnte ich sogar probiere ich mal ein Konzert mit und das war mhm. das erste Konzert mit einer anderen Gitarre, außer der quasi äh, Silhouette, die es halt mitgemacht hat, weil ich hatte wirklich ja. immer nur Stress und das war richtig geil, also da war ich begeistert. und dann habe ich einfach äh, mal ein bisschen mit Pickups rumprobiert und jetzt meine Live-Gitarre, die ich seit tausend Jahren jetzt live spiele, aber auch super viel im Studio, das ist halt eine Eclipse mit einem Häusl-Pickup hinten drin. Ja, vom ähm, Harry,
1: hier auch cool. Ja, genau und da mhm. habe ich
2: den, den Vintage, der, der, der hat super wenig Output und da stehe ich eigentlich ziemlich drauf, dass du quasi ja mehr Wenn du wenn du mehr Gain haben willst, holst du dir das am Amp und die Gitarre an sich klingt geil. Und du hörst durch mhm. diesen Pickup, hörst du auch jede Seite. Und, und also es ist viel klareres, klarere Info, als wenn da so ein EMG oder Simon Duncan Invader drin hast, weil halt nur Rasenmäher ist. Weißt du? so und Ich meine, das ist alles Geschmackssache. Und klar, für Metal brauchst du vielleicht so eine Wärmesmaschine Aber aber ich finde es geiler, wenn man auch Wärme hört und, und die Seiten an sich
1: Voll, er gebe ich dir zu 100% recht. Ich glaube, das ist manchmal so ein Irrglaube, dass man, also ich stehe natürlich auch auf heißen Pickups, aber ja. es ist natürlich ultra geil, wenn du noch viel mehr Transparenz noch hast und am Amp viel mehr reindrehst als der Pickup schon, wenn der schon overwound ist und einfach so viele, so heiß schon ist, dann komprimiert das ja in der Regel auch nur mehr. so so. Weißt du, und genau. es geht voll viel für, da gebe ich dir vollkommen recht so.
2: Weniger Dynamik bei so heißen Dingern und, und. Ja. genau, also da bin ich hart Fan von. Und gerade diese Häuseldinger bin ich ja eh, also gerade diesen, diesen, diesen Vintage, der ist in der Gitarre so geil, weil er der hat so ange also, wenn du die im Vergleich zu anderen Gitarren hörst, gehen die auf einmal so Höhenflöten, denkst erst, was ist das denn? Aber mhm. später beim Aufnehmen merkst du, das ist genau der Bereich, der weggeht, der sonst hier auf den Sack geht. Und ja, das ist ein voll. total geil warmes Bild. Super, mega geil. Ja,
1: vor allem, ich finde auch Harry heute macht richtig geile Pickups. Also, ne, mhm. das ist ich glaube, manchmal ist das so ein bisschen, geht das in Deutschland so ein Ticken unter, weil der Ami-Markt natürlich extrem groß ist. So, ne? Und dann mhm. hat man immer so danken äh, DiMasio oder irgendwelche ja. anderen ne, Marken <lacht> auf dem Schirm. Ähm, aber zum Beispiel, ich glaube, Nick Huber nimmt stockmäßig auch immer Harry Häuser Pickups, wenn mich nicht alles täuscht. Also, ja, der verbaut die gut. ziemlich sicher. Und ja. ich, also, der Typ ist ultra nett. Ich habe mal ein paar Mal die am Telefon schon gehabt, weil ich mal irgendwie eine Frage hatte, weil ich irgendwas beim Pickup mal nicht gecheckt hatte oder wenn irgendwie äh, mal ein Spulenbruch war. Ja. Dann sagt er sofort so: Ey, schick mir das Ding zu und ich mache dir das fertig. Ulster korrekter Typ. Also, und Perfekt. macht richtig geiles Zeug, muss man ja. sagen. Ganz liebe Grüße. Bald.
2: So soll es sein, sehr
1: gut. Ey, voll. Ey, finde ich natürlich extrem cool. Ich habe gesehen, ich habe gerade einmal, ich habe nicht gegoogelt. <lacht> <lacht> oh, der kann, der kann ja, ich habe, genau, ich habe, ich, ich, also ich weiß natürlich, wer du bist, weil ich war vor, boah, ist schon ultra lange her, als ich euch live gesehen habe. Ich glaube, da war ich 14 oder 15, also wirklich, wirklich okay. lange her so, ne? War drei, drei Jahre
2: so, ne? Ne, genau, so drei Jahre so,
1: ich bin ja noch, ich <lacht> äh, ja noch blutjung <lacht> <lacht> und, ähm, äh, dann habe ich einfach mal geguckt, was du so spielst, und äh, also ich wusste ja vom Japo, dass äh, ESP äh, war, mhm. und ich habe gesehen, dass du bei deiner Eclipse irgendwie den Toggle, glaube ich, versetzt hast oder sowas. Ne? Ist genau, das ja. die auch, von der du gerade erzählt hast? Ähm,
2: ja, den, den Toggle habe ich generell bei denen. Also müsste, noch, müsste die auch sein. Also, ich, Karl, das ist schon. Kann das sein, dass ich da ziemlich angepisst war, weil ich Probleme hatte, technische?
1: Äh, boah, also ich meine, das war so Mitte der 2000 er also wirklich ultra lange her. Ja, ähm, dann du hast, was,
2: nee, dann später,
1: äh, ich. Nee, ich glaube, du, glaub, du hast relativ gute Laune gehabt, so, weil du hast am Ende auf jeden Fall noch ein Set ist verteilt Das ist ja mich, äh, also nicht. Das <lacht> <lacht> stand ein bisschen weiter weg. <lacht> Nö, du hast dir, glaube ich, dann irgendwie äh, eine Kippe aus dem Publikum noch so ja. und dann habt ihr die Zugabe gespielt und dann war es das. Halt so. Also, okay, äh, du okay, hast ganz du,
2: gute Laune gehabt. Tatsächlich, Karl hatte ich auch mal äh, technische Probleme am laufenden Band, habe die Gitarre weggeschmissen, hat, weiß ich noch. Mach ich sonst nee,
1: nee. <lacht> okay.
2: Und da hat es mal gejuckt. Nee, aber nee, zum da, nee, da, ja, aber war, da, da war, glaube ich, noch ein anderes Konzert, weil da lag die Gitarre in der Ecke. Aber zurück zum Toggle-Switch, genau.
0: Mhm.
2: Ich habe äh, quasi hinten äh, bei der, das hat zweimal Volume, zweimal Tone. Ja, genau. Den, den einen äh, Tonkram habe ich auf einen Regler quasi gelegt, ja. den einen Tonregler raus dafür und den Toggle-Switch unten gemacht, hingepackt. Äh, mhm. Weil wenn du quasi sportlich aus, aus der Schulter spielst, dann ist der Toggle-Switch immer eine Einflussschneise. Und dann machst du immer Halsneck, Halsneck, Halsneck und das ist ziemlich scheiße. Ja.
1: Und dann hast du den, also quasi, ich glaube, der, der ist an Atomposition, meine ich, ne? Oder von ähm,
0: wo ein? Ja so. Ja, genau. genau. Genau.
1: Ich meine, braucht man ja eigentlich eh nicht so, ne? Ist ja dann, äh, also reicht, kann ja ein ein Ton quasi dann nehmen und da kannst du ja dann so schalten. Da genau. geht ja dann
2: und. Genau, genau, das mache ich auch meistens. Also ich mache eh wenig mit dem Tonregler im Studio eher, live eher wenig, aber es war nur nervig, wenn du immer die ganze Zeit zwischen Bridge und Neck-Pickup hin und her geschaltet hast, obwohl du nur Spielen willst. Das war dann Voll. nervig. Ne?
1: Aber ich war, also ich weiß aus, ähm, also ich weiß gar nicht, ob du das weißt, ich kläre das nur einmal auch für dich. Ähm, ich habe ja einen Repair-Shop für Gitarren und besser so, ne?
2: Ja.
0: Ähm,
1: genau, ich und. So, ja. Äh, Okay, alles klar. Ich, ne, äh, weil manchmal sage ich das aus dem Offen, dann wissen die Leute nicht, was macht er eigentlich? Ja. Ähm, und ich wollte nur sagen, ich kenne dann auf jeden Fall, dass ich echt mal ein paar Leute am Start, die da echt ein Problem damit haben, je nachdem, wie so ein Switch einfach ist. Ob das ein Toggle-Switch ist. Oder ich hatte auch mal einen Kunden vor Jahren gehabt, der wollte... Das war echt ein bisschen tricky bei seiner Strat, Der war Sänger und der wollte bei der Strat nur die Zwischenpositionen haben. Also, weißt du, nur okay. zwei und vier. Ja. Und der wollte die aber nach außen gelegt haben. Also, dass die quasi auf ah, 1 und ja. 5 sind. So, ne? okay. Und ich ja. meinte dann so, warum willst du das haben? Und er meinte, ey, der will nur die Zwischenposition haben und der, wenn der schaltet, der will einfach nur nach oben, nach unten flippen. Kann ich voll ähm, verstehen. Ja.
2: Und genau, dann, dann habe ich. Dann du brauchst keinen ja. Feind, nee. Du kannst einfach live, ich brauche jetzt den, zack, nach oben bremsen oder da unten und da hast du es
1: ganz genau so, ne, und äh, das war dann ganz witzig, weil der Typ dann so meinte, ja, kann ja nicht viel Arbeit sein, sie sind uns bei Kabel, so, nee, da muss ein anderer Schalter rein, muss ein Megaspitch rein, also, also ist schaltungstechnisch möglich, aber muss man ja. so ein bisschen äh, mogeln, aber da ist mir echt aufgefallen, dass äh, viele Leute echt so ein Problem damit haben, je nachdem, weil, weil die Spielweise ist ja bei jedem anders so, ne? ja. jeder, gerade in so einer Live-Situation, und ich bin auch einer von den Leuten, die hauen richtig rein, so, ne? also ja. ich bin jetzt nicht so, dass ich äh, einen super leichten Anschlag habe, sondern da geht es richtig zur Sache, Voll, so, ne? Stehe ich total drauf und äh, dann macht das auch Sinn, dass man das dann einmal dann so ummodelt. So, ne? dann ist auf jeden Fall,
2: auf jeden Fall. Und ich meine, ich habe auch von Schaltung, ehrlich gesagt, keine Ahnung. Ich habe früher hm. produktiv gearbeitet, da haben die mich Dr. Löt genannt, aber nicht, weil das so gut war, sondern <lacht> aus anderen Gründen. Äh, und seitdem habe ich es mit dem Löten auch sein lassen, Schaltung. Ich habe einfach nur gesagt, <lacht> <lacht> ich habe einfach nur gesagt, ey, ich brauche nur einen Tonregler, ist gut und dann baue ich hinten den Toggle Switch hinten ein, hab das so machen lassen. Also, was genau ja, oder passiert ist, weiß ich nicht, aber. Es ging einfach nur um, um die, die Einflugschneise oben frei zu haben, sozusagen.
1: Hey, kann ich voll verstehen. Und ich meine, es ja auch, also ne, wenn das, muss ja funktional am Ende dann sein. So, ne? Und gerade so in Live-Situationen finde ich das immer ultra wichtig, dass das genauso funktioniert oder das was ja. ist so. Ne? Ist ja auch voll viel, bei, bei einer Stadt kenne ich das von voll vielen Leuten, dass das Volume-Poti, den viel zu nah halt irgendwie an den Seiten dran ist, dann wollen die da manchmal geflippt haben, dass das viel weiter unten ist, da wo der letzte turm poti ist ja, und ja, so. Ja, ja. Und das siehst du ja auch zum Beispiel. Mir ist das auch nochmal aufgefallen, als ich mir die. Jim äh, Root Signature heute nochmal angeguckt habe, die hatte ich auch schon ein paar Mal da gehabt. Und da ist mhm. auch der, der Switch echt so ein bisschen versetzt. Und da merkst du, das ist dann so ein, für die Künstler und Künstlerinnen so zugeschneidert, wo die das Ding haben wollen. So, ne? Macht ja auch vollkommen Sinn. Nice. Genau, gutes Feature. Okay. Ich
2: hatte dann auch schon mal im Studio, was du meintest, mit einer Stratt, dass ich gezockt habe. Und äh, das war eine Stratt aus dem Studio. ich gemerkt habe, wenn ich mal ein Voliopoti gekommen bin. Da war es auch ziemlich ja. nah an den Seiten dran. Das war so, ja, ja,
1: genau. So, ne, das ist dann für die Leute dann ganz cool, wenn das so... Äh, was heißt Jazz und Blues-Bereich ist, aber so ein bisschen, wo du halt dann viel natürlich auch klar mit dem Volume-Porti arbeiten möchtest. Ja, ja, genau. Aber bei mir ist das manchmal auch so, ey, ganz ehrlich, ich brauche Volume maximal so, ne? und einfach nur äh, aufgerissen. Ja. Natürlich hantiere ich manchmal ein bisschen damit, aber ultra selten. Ja, ja.
0: Ähm,
1: und dann ist das manchmal echt nur hinderlich, Also das genau. äh, je nachdem, wie die Positionen sind. Genau. Guck mal, jetzt sind wir eigentlich schon direkt. Also, normalerweise stelle ich voll auf die Frage, die habe ich so ein bisschen jetzt gerade vergessen, ähm, den Leuten, die hier am Start sind, so wie man zum Gitarrespielen gekommen ist und was die erste Gitarre war. Und da oh, muss ja, ich okay. natürlich auch stellen. Was war deine erste Gitarre?
2: Also, meine erste Gitarre war eine Phoenix, eine ähm, Kopie von der Stratt in äh, Metallic Grün. Gab es zu Weihnachten 92, habe ich mir gewünscht zusammen mit einem Matrix-Übungsverstärker, den habe ich letztens wiedergefunden. Bei Reverb gibt es den für 7 Euro. Ist geil.
1: <lacht> geil. Nur 7 Euro? Ja, wow. Super.
2: Genau, und, und, äh, genau, die habe ich mir gewünscht. Die, also ich, ich habe mir einfach ein bewusstes Jahr von nichts. wünsche eine E-Gitarre. Das Einzige, Voll. was du weißt, es muss eine E-Gitarre sein. Ja. Das war halt... Äh, ja, strahlt drei Single-Coils und dann einen Übungsverstärker, der klang wie ein Rasenmäher. Den habe ich ja. aber auch schon am zweiten Weihnachtstag kaputt gehabt, weil ich bin äh, mit der Gitarre auf den Verstärker, also habe die Gitarre umgehangen, mich ich auf diesen kleinen Übungsverstärker, habe mich draufgestellt mhm. und einfach drauf losgedroschen. Natürlich konnte ich nichts, habe gleich ja. das Gleichgewicht verloren und beiden Füßen in eine Membrane drin, da war der ja direkt im Arsch. Oh. War sehr gut. War gute Laune zu Hause an meinen Eltern, war geil. Ja, äh,
1: beim neuen Geschenk Geschenkt Ja, super,
2: war geil. Ne, und und äh, wie ich dazu gekommen bin, das war eigentlich, äh, ich habe ja zwei ältere Brüder. Also einmal Ingo, der singt ja bei uns, und mhm. wir haben einen älteren Bruder. Und der hat uns früher so, da war ich zehn oder elf, kam der so mit seinen ganzen Metalplatten um die Ecke. Der hat so super viel Death Metal gehört und dann gerade jo. Trash Metal. Und darüber bin ich ziemlich früh mit Gitarrenmucke in Berührung gekommen. Ich habe auch quasi diese typische Popphase, also ich hatte vielleicht eine Popphase vom halben Jahr oder so gefühlt, ich habe einmal eine bros platte geschenkt gekriegt und das war das einzige, das war so eine Boyband in Ende 80er oder sowas, also so ganz, ganz schlimmes Zeug. Und dann habe ich immer den Krach von meinem Bruder aus dem Zimmer gehört und das war halt, wie gesagt, so Trash-Metal bis Death-Metal, Enttum, die erste, und so und den ganzen Kram. Ja. Da bin ich dann ziemlich drauf hängen geblieben, dann direkt halt mit sowas dann weiter und dann war natürlich klar irgendwann, ey, das will ich auch machen, das klingt so geil böse und heftig und es klappert wie Sau, das will ich auch machen. Ja. Und dann, dann quasi ging es halt dann weiter, dass gleichzeitig Ingo, mein Bruder, auch gesagt hat, ey, ich will eine Band gründen mit, mit einem Freund, äh, mit dem Cousin vom Nachbarn, der, der immer <lacht> bei uns abhängt, so, mhm. der, auch, der auch nur bei uns geklingelt hat, weil bei uns laute Mucke lief und <lacht> einfach gefragt, ey, du hast eine geile Mucke, kann ich hochkommen? Und ich so, ja klar, komm rein. Und das ist ja Jan Dirk, unser jetziger oder Bassist seit Gründen ja. Ding und äh, Genau, so kam ich spielen. spielen. Ich sollte erst nicht in der Band sein, weil uncool mit jüngerem Bruder, scheiße und so. und, und. Was?
1: Ja, das, sti ja. das stimmt aber überhaupt nicht. Wer hat das denn gesagt?
2: Ja, das war früher so. Also, also ich war ja, als wir angefangen haben mit der Band, war ich 13 und jo. 15, 16 ja. war es total uncool den Bruder in der Band zu haben. Pubertät und so und seine Fallen. Du weißt ja Bescheid.
1: Ja, also ich meine, okay, aber auf der anderen Seite, wenn ich mir jetzt mal es Gibt ja viele Bands, wo einfach Brüder zusammenspielen, die einfach ultra geil zusammen harmonieren, so, ne? Also, ich meine, wenn ich mal guck dir Van Hellen an, so, ne? Also, okay. die beiden, wenn jetzt ist ja nur noch einen wenn Hellen Bruder leider, Bruder leider, war ähm, bei Pantera war genauso, die beiden, äh, Lionbeck und Winnie Paul, das waren, ja. also, ich weiß manchmal nicht, ob das dann so eine Symbiose quasi zwischen Geschwistern ist oder sowas. Also, muss natürlich auch nicht immer sein. Ja. Äh, muss aber auch fairerweise dazu sagen, also, ich bin ja, ähm, ich bin ja Einzelkind, ich ja. weiß ja nicht, wie das Geschwister zu haben. Aber ja. allerbester Freund der Bene, mit dem ich auch eine Band zusammen habe. Den kenne ich natürlich auch schon seit ich irgendwie, weiß nicht, 14, 15 bin. Mhm. Und ähm, dann wollte ich auch eine Band gründen und dann habe ich mit dem so ein bisschen gejammt. und dann habe ich, also er ist Schlagzeuger und habe ich ihn dann gefragt, so ob er einen coolen Schlagzeuger kennt, weil ich den irgendwie auch nicht in der Band haben wollte, weil der mir zu uncool damals war. <lacht> <lacht> ist geil, ne? Eh? Also,
2: <lacht> ist geil, wo so, so, wenn man jung ist, worum es um Musik geht. Das ist Wahnsinn. Ich finde auch geil, weil so, je länger man in der Band ist, oder mit der, ja doch, je länger man in der Band ist, desto so mehr reift eine Band um, sieht wirklich die wichtigen Sachen. Also voll. früher war es ja so wichtig, Hauptsache das Coolste hier, das Coolste da, das darf man nicht machen und nicht mit denen und so. Jetzt mittlerweile denkst du, ey, fickt euch doch alle, ich mache meine Musik und das, darum geht's. Und dann ist alles ja. geil. So.
1: Ja, voll. Und so, ich meine, ich das fand ich natürlich jetzt echt äh, ein bisschen geil, weil er jetzt so ganz kurz so quasi am Rande das ist ja dann auch so die dunats Entstehungsgeschichte dann auch gewesen so ne ja, und genau. die hat, hat ja bis heute noch Bestand gehalten so ne einfach ultra also ultra cool
2: genau wir haben, wir haben Ende Ende 93 haben wir angefangen und äh, in der Besetzung wie wir jetzt sind die gibt seit Anfang 95 genau jo ja ist also
1: mega also, also
2: ja, mega ist ein Traum und ganz ehrlich das ist auch glaube ich jetzt das ist eher, eher das ist unsere größte Stärke als was wir jetzt um... um, um unbedingt die tollen Songs machen, das ist es nicht, mal, das ist eher so dieses, ey, geil, lass was zusammen machen und der Motor brennt immer noch und lass das voran, voran. Und, und das ist das Ding.
1: Voll. Ja, und vor allen Dingen, wenn das einfach so lange, finde ich, Bestand hält. Und ich meine, gut, das ist jetzt, äh, wie soll ich jetzt sagen, ähm, was ich, also anders, ich räume das mal auf, ich mache das immer gerne transparent, ähm, ich finde eure Moko ultra cool, weil ich damit auch groß geworden bin. Mhm. Ähm, bin jetzt aber auch in den letzten Jahren irgendwann, also ne, immer mal wieder die neuen Sachen da mitbekommen. Ähm, bin aber jetzt auch jetzt nicht, weißt du, so dieser Die-Hard-Fan, der auf jedes Konzert geht. Ja, so, ne? klar, so. ja. Ja. Nichtsdestotrotz finde ich das cool bei euch. Ganz von außen betrachtet, weil wenn eine Band schon, gerade im deutschsprachigen Raum, so lange existiert, ihr seid so ein bisschen zeitlos geblieben. Damit meine ich, also weißt du, also damit meine ich jetzt so, um, zum Beispiel gab es mal diesen New Metal Hype in Deutschland logischerweise ja. und ja. nehme ich jetzt mal Bands wie zum Beispiel ich weiß nicht ob die wissen bestimmt, kennen nehmen wir mal Fallin zum Beispiel ja, ja, klar. Um, oder auch damals die Emil Bulls mhm. die es ja immer noch gibt aber weil die sich so ein bisschen weg vom New Metal natürlich dann bewegt haben, ja. aber dann ist so eine Zeit manchmal vorbei, weißt du so, und dann will ich nicht sagen, hat eine Band in einer Versenkung verschwindet, aber irgendwie ist dann so der Zeitgeist durch. Ja. Und dann spielt man halt nicht mehr die cooleren Shows. So, ne? ja, und ihr habt euch, so und ihr seid ja kontinuierlich quasi immer so geblieben, wie ihr es letztendlich seid. Ähm, mhm. Und das ist ja bis heute noch Bestand. So, ich spiele immer noch fette Festivals, fette Shows, fette Touren, alles geil. Und das muss aber auch erstmal schaffen. Also ah. meine ich anerkannt, ganz klar. So, ne? danke,
2: danke dafür. Also, also ehrlich gesagt das klingt ja zum so Klischee, aber wir packen uns auch oft am Kopf und denken so, warum dürfen wir das? Warum ja. dürfen wir jetzt, okay, es war jetzt zwei Jahre kein Konzert, aber zum 25-Jahre-Jubiläum, warum dürfen wir aber die größten Schauspieler, die wir gespielt ja. haben und, und alles fließt uns zu Ohren so, das war tierisch und, und Voll. wir stehen dann wirklich manchmal einfach ernsthaft noch nach einem Konzert Backstage und können es gar nicht fassen und sind da wirklich wie die Kids, einfach so, ja. was war das denn gerade und fang, überleg mal, das ist kein Fest. die sind alle wegen uns gekommen und können sie überhaupt ja. nicht fassen und sind total hibbelig, das ist mega. Und auch dieses, dieses, was du auch sagst, das, ich sage mal, das zu dürfen, nicht das zu können, also dass man so lange dabei ist, weil, weil du weißt nie, wie der Wind weht, was Leute hören wollen, deswegen nützt es auch gar nichts, irgendeinen Trend aufzuspringen, finde ich. Und das war immer irgendwie, pff, wir wollen uns ja mit jeder Platte weiterentwickeln oder mal ein bisschen was anderes ausprobieren. Und äh, da hat man bis jetzt Glück, dass es das irgendwie immer Anklang gefunden hat. Und das konnte ja.
1: Ja, es ist ja, also ihr habt ja jetzt dann nicht, oder ihr versucht ja, würde ich jetzt sagen, euch dann nicht musikalisch so zu erfinden, dass man seine Wurzeln halt völlig vergisst. Weißt du, was ich oh, meine? Nein, also nein, wenn man nein, mit nein. den Dunerns nicht mehr dann verbindet, was man in den Anfangsjahren verbindet, also finde ich das dann ja auch mal ein bisschen schwierig. Ja, Natürlich Käse. wird Genau, man wird ja auch erwachsener sag, äh, so. Ähm, zum Beispiel merke ich das, ich bin ein großer Jimmy Eat World Fan, so. wenn man jetzt mal von der Schreddermusik oder so was weggeht ja. und finde auch immer noch, ich finde immer alles Pubert, die gemacht haben und es ist halt immer, natürlich immer ein bisschen anders, aber immer im Kern das Gleiche vom, ja. vom Genre her. So, ne? ja, genau. Ich mag, es ist das Gleiche wie bei den Deftons. Ich finde die Deftons ultra geil und die sind da seit den 90ern, wenn du dir eine Deftonscheibe kaufst, weißt du genau, was dich erwartet. Ist man manchmal ja, ein bisschen ja. anders, aber vom der, der Rahmen stimmt einfach so. Mhm. Ne? Ja. Und ähm, ich finde es, also das muss ja jeder für sich selber entscheiden, ich finde das immer cool, wenn eine Band quasi sich nicht irgendwie, nur weil sie jetzt auf was anderes aufspringen möchte, ähm, nennen wir das mal verkauft. So Und das ja, finde ja, ich schon...
2: Komplett, komplett. und ich, ich finde auch einfach, also ich sage immer, wenn ich Bands habe, die ich gut finde, die bringe auch eine Platte raus, und angenommen, die macht jetzt irgendwas, was jetzt gerade Trend ist, dann, dann ja. sage ich, okay, das ist eure Entscheidung, das ist eure Musik, ihr könnt ja machen, was ihr wollt. Klar. Ich finde dann so... Also seid, ist das jetzt zufällig, dass ihr so eine Mucke machte oder ist das jetzt, also ist, war eure Idee oder Trend zeitgleich oder, oder woher kommt das, weißt
0: äh, du? Äh, Ja klar, das,
1: das ist manchmal ein bisschen schwierig, weil man das Gefühl dann hat, auf einmal kommen so viele Bands dann auf einmal auf, die dann alle so das gerade machen, was angesagt ist äh, und ja, dann ja. denke ich mir dann auch so, naja, macht ihr das, ja, genau wie du sagst, macht ihr das jetzt, weil das angesagt ist oder weil der Bock darauf hat. Manchmal oh, ist da die Grenzen verschwimmen da dann sehr. Das ist so, immer ne?
2: ganz harter Zufall, das hat so. <lacht> 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 ja,
1: genau, auf einmal zehn Bands ja das gleiche machen, Zufall. Gar nicht, doch. Da muss man der Sache mal auf den Grund gehen. So, es naja, wäre vielleicht was ist. für Team Wallraff. Ähm, <lacht> äh, nee, ey, keine Ahnung. Ich, also, da wollte ich noch mal so am Rande sagen, weil es so ein bisschen gerade. Ähm, oh, ich bin noch da. Ah, nee, ist alles noch cool. Ähm, ja? Weil ja so die Dunant-Story die dann gerade. Also, was heißt die Dunant-Story? Also, wie ihr euch kennengelernt habt, ähm, finde ich cool. Äh, okay, warte mal. Nochmal ähm, ein kurzer äh, Stop zu denen. Äh, mhm. Eine Phoenix war das. Hast du die noch?
2: Nee, die habe ich leider nicht mehr und ich ärgere mich voll. Ich habe schon mal probiert, äh, irgendwie das nachzuverfolgen, wem ich die verschachert habe. Ich weiß es einfach nicht. Das ist auch so einfach 6000 Jahre her. Ja. Ich hätte, hätte die so gerne. Aber weißt du, was ich noch habe? Ich habe noch von dem Tremolo-Hebel, da war voll mhm. diese, diese plastikweiße Kappe. Die habe ich mitgenommen. immerhin.
1: Irgendwann kommst du bestimmt dazu, dass du die noch mal bekommst. Aber soll ich was sagen, Ich habe mit nach Phoenix Teddy angefangen damals. Das war meine Ach. erste Gitarre. Ja, kein Scheiß. Geil. Das geil. war, ja, auch ultra geil. Also das war leider auch nur eine Leihgitarre damals ähm, ja. von dem damaligen Freund von meiner Mom, dessen Kumpel, wie das immer so ist, war so ein paar Ecken so, der bringt ja mhm. dann mal e vorbei. <lacht> Und dann hat er mir da echt so eine, so eine Phoenix-Telecaster vorbeigebracht, so richtig in Sunburst, so wie man sich ne, so eine, so eine ja. Oper-Tele einfach ja, ja, vorstellt. Klar. Und ich war dann so, ja, okay, ich habe mir irgendwie was anderes vorgestellt, so bla. Ja, Und, wie ähm,
2: oder so. <lacht> ey, ey,
1: ohne, ohne Scheiß, ne? Das war zu der Zeit, wenn auch der Store-Katalog rauskam, und du dann da immer den durchgeblättert hast, so, weil das, also, ich meine, ich bin ja jetzt, ähm, ja auch erst 32, aber ich habe das ja auch noch mitbekommen, wo das Internet noch nicht so ist, wie es jetzt natürlich ist, so wie du ja. natürlich auch, so, ne? Und äh, dann war der, ähm, der Music-Store-Katalog kam raus und du bist dann da immer durchgegangen, merktest so, boah geil, die Gitarre will ich haben, die will ich haben, ultra oh, geil. So, und wenn ich die BC Rich gesehen habe, so die Warlock, dachte ich mir, Alter, also, ich muss eine Warlock haben, so was für ein geiles Teil. So.
2: Ein ganz klarer Fall.
1: <lacht> geil, wer, wer will die nicht haben, so, ne? Und dann kriegst du halt dann diese Phoenix und sagst mir so, okay, cool, und äh, also halt nicht. Und dann ja. hatte ich mir irgendwie, ich glaube, meine Eltern, weil du hast ja von nix einen Peil gehabt. So, ne? Du hast eine Gitarre mhm. bekommen und dann sagt der Gitarrenlehrer, der einmal die Woche kam, sagt so, ja, der Junge braucht einen Verstärker. Ja. Und dann habe ich einen Verstärker bekommen, der hieß irgendwie von der Firma Johnson. gibt's sogar noch. Ja. Und das war der der Johnson 30. Und der hatte einen Overdrive-Regler und originalen Guido, ne? Wenn du dem bewegt hast, weil ich sagte so: Oh, geil, Overdrive, das heißt dann verzerrt, ne? Da hat es dich nichts getan. Es <lacht> <lacht> ist nichts passiert, so, ne? Und äh, ja, dann hast du echt so die, also die ersten Versuche darauf gemacht. Und das erste Effektgerät, was mir dann empfohlen worden ist, war das Zoom 5052. Kennst du das Zoom 5052?
2: Boah, ich kenne, ich hatte einen Zoom-Rack, irgendwas, das war die Hölle, das war richtiger Schrott. Also nur zum Leute nerven, mit nur Effekten, die keinen Schwanz braucht. Und wenn es welche, welche sind, die man jetzt quasi nachvollziehen kann, dann haben die einfach geklungen wie nur vier hinten. Aber genau das war das, nur
1: halt quasi so Multi-Effekt-Gerät, ähm, aber das war für mich ein Game-Changer, weil da konnte ich alles Sounds drauf einstellen und dachte mir so, das ist ultra cool. Also ja. alles ging auf einmal so, von irgendwie verzerrt bis, äh, bis irgendwie nur angezerrt, mit Delay noch drauf und bla. Und ich habe mhm. meine ganzen, also die ganzen ersten Steps, so dass man sich dann Sachen selber rausgehört hat, bevor man Unterricht genommen hat. Alles im Punkrock-Bereich. Alles einmal durchgespielt. So, ne? Also ja, ja. Egal, was das war. So, ne? Geil. <lacht> hast, hast du
2: Unterricht gehabt? Ja, ich hatte, ich hatte früher am Anfang beim äh, Freund von meinem großen Bruder. Und der hat mir äh, zu Hause halt immer, der ist dann vorbeigekommen, hat mir so ziemlich viel Rock'n'Roll-Kram bei. Also dieses die typische Blues-Rock'n'Roll-Schema. Ja, ja. äh, bis zur Pentatonik hat er mir beigebracht. Und klar, die Barré-Akkorde und die ganzen Kleideradaten. Ja, Klassiker. Ja, genau. Und dann hat er immer gesagt, so, eigentlich habe ich das immer alles beigebracht, weil ich kann. Und dann hatte ich noch Unterricht bei Thomas Zanowski. Der war hier früher in der Scheune, wo wir auch früher unsere ersten Shows hatten. Der war so mhm. ein Lehrer und der war mega, mega gut. Und der hat mir dann noch ein bisschen was beigebracht. Äh, aber auch nicht richtig lange, aber das war sehr gut. Guter Typ.
1: Ich finde, also für die ersten Steps ist es natürlich dann ultra cool. so ne ähm, Wenn du immer jemanden hast, der dich so ein bisschen an die Hand nimmt und der einfach so, also weißt du weißt, der, der, die coole Person von nebenan, die dir ein bisschen was zeigt, ähm, ja, damit das man sich ja. nicht, voll, finde ich auch bin ich nach wie vor immer noch Fan von, ich habe auch mal eine Zeit lang oder immer mal wieder Unterricht gegeben und das war eigentlich für die Kids dann immer ganz geil wenn du echt so eine Person hattest, die dann auch authentisch rübergebracht hat genau, genau. Ähm, so dann, ne ja. Ich fand
2: aber geil, dieser, dieser Thomas Janowski, der hat es immer so gemacht. Also ich, ich, ich wusste, hier gab es so verschiedene Lehrer und dann hat er gesagt, ey, geh zu Thomas Zanowski. Und wenn, wenn du Bock auf E-Gitarre hast, dann geh dahin, weil der hat immer gesagt, äh, klar, ich bring dir auch Theorie bei und ich bring dir auch was ich irgendwelche sonst was bei, also was wichtig ja. ist. Aber erstmal geht es darum, dass du Bock drauf haben musst aufs Instrument. Mhm. Also sag mir, welche Songs gefallen dir. Ich höre mir die raus auf den Standard, wie, wie du sie spielen kannst. Ja. Und dasselbe mache ich jetzt auch. Wenn ich Gitarrenunterricht gebe, dann sage ich immer, ey, erstmal musst du Bock drauf haben und ein Gefühl dafür kriegen. Das heißt, wenn ihr so fit genug seid, um auf eine simple Art und Weise ein paar Songs nachzuspielen, dann sag mir, welche Songs ihr geil findet. Und dann gehen wir dran lang. Weil das, dann macht es ja Bock.
1: Voll. Das ist, also, das ist ein super wichtiger Punkt, dass äh, die Person, die dich unterrichtet, nicht immer, also natürlich muss man so ein paar Sachen vorgeben, damit man vorankommt, ist völlig klar. Mhm. Ähm, aber den Leuten nicht was aufwärts zwingen, nur weil man da selber Bock drauf hat. Ja, man eben muss ja total, darauf total. Äh, so, ne? Weil bestes Beispiel, ich hatte gestern Family Party gehabt und äh, der Mann von meiner Cousine, der hat die musikalische Früherziehung so gehabt, dass der Blockflöte lernen musste, von den Eltern aus. Oh, ah, der Klassiker. Also,
2: Ende. Der hat ja doch gar keinen Bock mehr auf Mucke. Äh,
1: ganz genau. Das also der sagt Ende. so, ey, ich habe Musik nichts zu tun, weil ich früher Blockflöte lernen muss. Und ich denke dann ah. immer so, was
2: wollen die Eltern, warum wollen die ihren Kindern Blockflöte beibringen? Also so dieses ja, Aufheizung. So, so. wo, und wo kommt denn bitteschön, also wer hat denn mal gesagt so, so Bums, wenn du Mucke machen willst, auch wenn du, sagen wir mal, in einer grindcore band spielst erst Blockflöte. Wer, wer, wer sagt das denn? <lacht> <lacht> ja, genau.
1: Aber erstmal erstmal fängst du Blockflöte an. So. Ja, Wahnsinn. Wahnsinn. Voll. Auch, auch das gleiche Ding, aber auch, und das ist immer noch richtig krass weit verbreitet. immer, ähm, ich lass, hab mich ja raten, noch
2: lass, lass, lass mich raten. Akustikgitarre spielen, anfangen, wenn du E-Gitarre machen willst. Danke. Danke. Ist das, ich hasse es. Ein Schrott. Ey. Ich, 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 ich habe das auch immer. Leute fragen, ey, hier gibt es so Unterricht. Ich so, ja, wenn man Zeit ist, hier und da. Und ja, wie ist denn das? Ähm, mein Kleiner, der will anfangen, E-Gitarre zu ja. lernen. Und ich habe gehört, der soll erstmal Akustikgitarre spielen. Ich so, ne, wenn er E-Gitarre lernen will, dann soll er E-Gitarre spielen. einfach ja, Genau. Also. Ich muss, ganz kurz zu, ich muss ganz ja. kurz zu meinem Sohn, der nimmt gerade das Babyphone auseinander. Mach so, ja, mal ganz easy.
1: easy. Ja, dann ja, dann, dann rauche ich so. mir eine. Mach mal. Was sagst du?
2: Ich habe mir jetzt einen dicken Löffel Retalin reingehauen. Jetzt geht's.
1: Wie, 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 wie alt ist dein Sohn?
2: Anderthalb. Ja. Ah, okay. <lacht> Nein, natürlich nicht. Aber wäre geil, wenn ich den schönen Löffel Retalin geben hätte. <lacht> ja.
1: Erstmal, um den, um den ruhig <lacht> zu stellen. Genau. Ähm, nee, genau, ah, aber, egal. Aber
2: die, die, die yeah. das Kustegitarren-Ding. Und, und ich, ich finde immer... Das ist ja auch, also ich glaube, ich verstehe den Hintergrund, weil bei einer Akustikgitarre hörst du natürlich jeden Schiss mehr, als wenn du verzerrten Amp hörst, was du spielst. Aber du weißt selber, ja wie die Hälse von Akustikgitarren sind. Und wenn du anfängst, tun die Pfoten sowieso weh. Und dann spiel Akustik und du hörst jeden Schiss, wie dich vergreifst. Die tun die Pfoten weh wie Sau. Es klappert nicht wie eine E-Gitarre. Welches Kid soll da Bock drauf haben?
1: Genau das habe ich meiner Cousine gestern auch gesagt. Die hat auch drei Kids, so, ne? Und äh, die Jüngste ähm, will jetzt auch irgendwie mit Gitarre anfangen. Und dann hat die auch einfach gefragt, meinst du, ja, sollte ich nicht erst mit Akustik anfangen? Ich so, nein, wenn die Bock aus, so, weil die hat Ultra-Bock auf E-Gitarre, so, die hört zum Einschlafen Killing in the Name of One Rage Against Machine, so, ne? ja, Und so, und da meine ich so, und dann, und dann willst du dir eine Akustikgitarre schenken, mach das nicht so, also, ja. weil die lernt ja ganz anders, vor allen Dingen auch so, wenn du diese klassische Gitarre nimmst und du hast dann noch so einen klassischen Gitarrenlehrer oder Lehrerin, dann hast du eine ganz andere Handhaltung, Fußbänkchen also, ist noch am Start, so, ah, alles ja, ist ja. so und das nimmt die ja dann, wie du schon sagtest, dir tun die Finger sowieso weh. Ob das nylon seiten sind oder ob du dann Stahlseiten nachher bekommst, so, wenn du von der Nylon-Gitarre auf Stahlseiten-Gitarre gehst, ist das eh abfuck, weil du Stahl in den Finger rein. Vollkommen egal, ja, gebe ich ja. dir zu 100% recht.
2: Ja, es Boah, ist aber, halt Ich weiß ja gar nicht, es wo, was ist, noch so verbreitet ist, finde ich strange, also... Ich glaube,
1: dass, ich, ja, ich glaube, dass nicht vielleicht dann daran, weil viele Eltern dann immer denken, so, die haben dieses diese konservative Sicht dann einfach darauf, dass man sagt, nee, mein Kind soll erstmal erst richtig Gitarre lernen. Immer dieses richtige Gitarre, dass das die klassische ist. So, ne? oder,
2: die, oder die haben Angst, dass Peter Bursch den die Fresse poliert. Boah, <lacht> kann
1: auch sein. Ja, ey, es wird langsamer Zeit für eine Wachablösung <lacht> so, ne? Peter Bursch in allen Ehren. In ähm, allen Ehren, aber wirklich in allen ey, Ehren. Ja. Natürlich, um Gottes Willen so. Ne? Also muss man ja sagen, ist ja nach wie vor Gitarrenlehrer der Nation und, ähm, alles cool, nee, aber ich finde schon, du kannst dann auch viel falsch machen, wenn du den Kids dann irgendwas auferlegst, wo die gar keinen Bock drauf haben, also das ja. ist so, das und, das, ist,
2: und was, ist, was ist generell auch, ich meine, das willst du ja auch sagen, was, was ist dein Motor beim Gitarre spielen? Worum geht's, worum geht's, wenn du Gitarre spielst?
1: Ja, um, also für mich natürlich um Ausdruck, so wenn ja. ich irgendwas manchmal loswerden möchte oder so sowas, ja. oder einfach mal abschalten möchte, genau. ähm, und so, und früher war es natürlich dann auch so klar, man muss ja sagen, jeder Anfang ist schwer. Das wirst du ja auch gemerkt haben, logischerweise so. Ne? Ja. Das ist, wie das immer das so ist, ist. Du, musst, du musst das erlernen. Und ich weiß immer, die ersten vier bis sechs Monate waren ultra anstrengend. Und es gab so viele Tage, wo ich das Ding in die Ecke gestellt habe, weil ich gemerkt habe, klappt nicht. Also wie soll das funktionieren? so? Ne? Und ja. aber dann irgendwann, ich finde, also ich vergleiche immer Gitarre spielen wie ein bisschen wie mit Englischstern, weil eigentlich ist das, also Englisch ist eine relativ einfache Sprache, wenn man den Dreh einmal raus hat, weil wenig, ne, als wenig Artikel, irgendwann geht das halt einfach. Genau. Und wenn du bei der Gitarre einfach einmal diesen Switch bekommen hast, spätestens dann, wenn du den Powercord drauf hast, dann ist das so dieses Ding, Alter, ich kann alles spielen. Total genau, geil.
2: Ganz genau, genau ist das Ding. Und das ist das Ding, warum, also auch dieses, was du sagst, du willst das ausdrücken, du willst abschalten, grundlegend einfach nur, du hast Bock auf dieses Ding. Und wenn du erstmal was anderes beigebracht kriegst, die Akustikgitarre, dann nimmt dir doch jeder den Bock, weil das was ganz anderes ist. Und okay. das, was du auch meintest, alle ist schwer, ist auch wirklich so. Und ich hatte am Anfang auch, ich hatte irgendwie Hardcore Bock drauf und ich hatte doch die Finger kaputt halt vorne. Das ja. also ist ja Klassiker. Mhm. Und äh, das Handgelenk tut weh wegen neuer Haltung und je den Schiss. Da komm, dann lernst du den baret griff und denkst, wie soll ich ihn dadurch? durch? <lacht> genau, unmöglich. Und, und äh, genau, was du gesagt hast, ab da, wo du Powercord lernst, ist so die erste Hürde, wo du denkst, okay, jetzt schmiere ich die Welt um. Dann kommt aber, fand ich, was für mich viel krasser war, wo ich die Pentatonik drauf hatte. Voll. Das war für mich total, das hat alles geändert. Die Art und Weise, wie man selber Songs schreibt, weil man auf einmal weiß, okay, ich spiele ja. Also habe ich diese ganzen Töne hier auf der, auf der Tangenhals zur Verfügung. Und dann ist ja hier noch die Leerseite, die ist auch mit drin. Also kann ich die benutzen, andere Töne drüber zocken, oben auf ja. der anderen Seite. Da geht so die Sonne auf. Und dann denkst du denkst auf einmal so, jetzt fick ich euch alle. Das ist das Geilste.
1: Ey, ohne Scheiß, du das ist ja so, so dann der Next Step gewesen. Und ich weiß das auch noch, als ähm, ich dann die Amol-Pentatonik gezeigt bekommen habe. so ne Das war für mich auch so, die dritte Lage von der Amol-Pentatronik, so, ne, fünfter, fünfter Bund auf der E-Seite fängst du an und ja. dann hängst du dich durch und du gehst das erstmal Mal von oben nach unten quasi durch und merkst dann schon so, ey, das hört sich so ein bisschen an wie ein Solo und du bist ja. schon so, du bist richtig so, ich konnte das gar nicht im Wort ausdrücken damals, weil ich so aufgeregt war und ich habe mich damals zum Beispiel immer gefragt, ich ähm, bin nach wie vor immer noch ein recht großer Metallica-Fan, so, ne, ja. ähm, als Kitty, ultra krass, so, ne, und dann dachte ich mir so immer so, ja, wie schaffen die dann eigentlich, wie schreibt man so einen Song wie Enter Sandman? Wie kommt man auf so, eine, auf so einen Riff? Mm. Oder irgendwie, wenn du dir die, die letzten 90er Alben von Metallica angehört hast, die, die ähm, Load ja, so. und Reload, die, 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 also die, wo die so ein bisschen Bluesrock dann schon so ja, waren, okay, ne? okay, ja, ja. So, dann haben die dann ultra krasse, also diese, ähm, diese laid back riffs gehabt und ich dachte so, wie kommt man darauf, Weil ich selber auch Songs schreiben wollte. Und dann irgendwann, wenn du dich damit so ein bisschen auseinandersetzt, Du musst ja nicht viel Musiktheorie-Verständnis haben, sondern genau. du musst nur einmal dieses Ding wissen, so, okay, Pentatonik bewegt dich mal in dem Bereich, genau, äh, spielt ja. sich eh alles in, in E-Moll irgendwie alles auch dann auch ab, so, und dann läuft was, und das ja, ist natürlich recht.
2: Genau. Gut, war und, geil. Und, und wo du sagst Metallica, ach, du sagst gerade, hast Late Nighties, deswegen, alles klar, ich dachte Late Nighties, aber das Ding ist, äh, deswegen mal die Justice. Aber ja. zu, zum Beispiel Metallica war für mich in Sachen Pentatonik auch super wichtig, weil ich habe sau oft zu den Metallica-Balladen einfach zu Hause, Licht total runter, hat der Gitarrenlehrer immer gesagt, damit du nicht dauernd auf den Hals guckst. Jo, in welcher voll. Lage du bist. Licht aus und dann habe ich halt zu, zu den ganzen Metallica Balladen, weiß ich, Fade to Black und den ganzen ja. Karten, da habe ich dann die Solos zugeniedelt. Erstmal erst mal suchen, hä, wo sind wir in welcher Lage? Du, 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 ja. sucht, und dann ja, die Solos zugegniedelt, Das war mega und, und stundenlang, großartig. Ja, und vor allen Dingen auch
1: ich meine, das hört sich, natürlich hört sich das so an, wir liegen jetzt glaube ich technisch so knapp zehn Jahre auseinander, aber trotzdem sind wir ja auch noch in einer Zeit, wo man natürlich irgendwie einen Zugang zu neueren Medien oder sowas hatte. Mhm. Bei mir war ein großer Gamechanger. habe ich mit Japan damals mal gequatscht, äh, Guitar Pro für uns, als wir angefangen haben, weil das ultra geil war weil du die ganzen Tabs dann halt von Leuten dann hattest und du hast eine okay. geile Transparenz einfach über viele Songs bekommen. Mhm. Nichtsdestotrotz wurde mir auch von meinem Gitarrenlehrer, vom Java ganz liebe Grüße hier an der Stelle, auch immer nahegelegt, Alter, hör dir mal Sachen raus. Also weißt du wirklich, ja. dass du mal, dass du anmachst und dann versuchst, das selber rauszuhören. Total weil das wichtig,
2: voll, sau, sau wichtig. Sau wichtig. Vor allem, also das, das finde ich wirklich schon, der ich breche. jetzt bei dir. Hey, hey.
1: Nein, nein, easy, alles gut. Das ist ja, ähm, also das,
2: das, das war so ja. wichtig, es rauszuhören, ist rauszuhören, unfassbar. Unfassbar, also dieses... Selber, okay, was macht er da? Und dann macht er am besten noch irgendeinen funky Akkord und dann erstmal zu überlegen, wie kommt er drauf, was hat er gemacht und, und wo liegen die Töne. Dann das noch zu genau. entwickeln, zu raffen. Auch bei, ich habe letztens für, äh, oh, was war das, für äh, Cortex in Berlin, dieser Plattenladen, mm -hmm, der, der mm -hmm. Die haben, die haben so, einen, so einen genau, die haben so, so Shred-Gitarren, dein Lieblings-Gitarren-Riff <lacht> oder sowas. Mm -hmm. Da habe ich was von Nails rausgehört. Und mm -hmm. Nails ist ja einfach. So ultra verzerrt und wahnsinnig schnell. Ja. Und, aber trotzdem fand ich geil. Ich fand, okay, nee, das stimmt noch nicht genau. Der spielt noch ein Ton dann dazwischen. Welcher ist ja. er denn? Auch, ja. auch wenn er nur so eine, so eine Mini-Piss-Sekunde kommt. Aber das ist geil. Und, und, und wenn man das auch kann, dieses raushören und, und zu raffen, was da gespielt wird. Ich habe auch ganz oft, wenn ich irgendwas höre, da habe ich schon vor Augen in etwa, wo es liegen kann und was da passiert. Und mhm. das finde ich, dieses Ding, was im Kopf passiert, hilft einem selber auch dann, finde ich, Lieder zu schreiben. Weil, weil, genau. weil, du, weil du genau raffst oder, oder irgendwas, was ich cool finde auf Gitarre, ich habe automatisch bei Gitarrenmusik, die ich höre, das ist ein Vor- und Nachteil von spielen. Vorteil, als du nicht Gitarre spielst, du hast keine Ahnung, was da passiert. Ja, genau. pure, pure Magie. Wie kann einer sowas machen? Dann ja. irgendwann hast du Gitarre gelernt und dann geht es nur ans Analysieren. Und jetzt immer, wenn ich irgendwie Tangenkram höre, dann automatisch denke ich immer: Okay, wie macht er das wohl? Ja. Oder wie stellt er den Sound ein? In welcher Lage spielt er? Und, und, und das geht automatisch so an. Und dadurch, die es raushören, hat er super viel geholfen, Sachen zu, zu verinnerlichen. Was, was passiert ja. Das ist super geil.
1: Ja, das ist auch also ähm, das Beispiel muss ich nennen. Ich habe ja bis vor ein paar Jahren noch Unterricht manchmal gegeben so und dann hatte ich halt immer so Kids gehabt so, ne? und ich werde das nie vergessen. Ich habe versucht immer den Kids einen authentischen Unterricht zu geben, so dass die gesehen haben, ey, der kann auch spielen. Ich habe die jetzt nicht an die Wand gespielt, damit die gar keinen Bock mehr haben, ja. aber dass die einmal sehen, ey, so könntest dich dann anhören so ne. Und ähm, dann, wie das manchmal bei Kindern dann so ist, kann ich auch voll verstehen, die werden haben ja heutzutage auch so medialen Overload so weil man alles machen kann. Und ich meine, ich bin auch mit einer PlayStation groß geworden. So. Ich habe auch gerne Playstation, Nintendo gespielt, whatever, aber habe auch ultra viel Gitarre gespielt. So, ne? mhm. Und ähm, dann kam irgendwann äh, ein, äh, ein Vater von einem von meinen Schülern auf mich zu und meinte dann so, ja, Paul, wann spielt denn der so und so, wann fängt der denn mal an, eigene Songs zu schreiben? Und ich so, ähm, wie, wie, wie meinen Sie das? Also ich war so ein bisschen perplex, weil ich nicht wusste, was er jetzt meinte. Und er wollte dann von mir wissen, weil sein Sohn halt, er sagt, er spielt ja nur Sachen nach. Also wann, wann kommt er denn, also lernt er das auch irgendwie bei dir und ich so? Ja, hört er denn zu Hause Musik? Also, erstmal so eine ganz pragmatische Frage. So, mhm. ne? Und er meint, nee, der hört gar keine Musik. Und dann meine ich so, ja, wenn der aber keinen Input bekommt, also wenn er sich nicht selber mit Sachen auseinandersetzt, dann wird der wahrscheinlich keine eigenen Songs erstmal schreiben können, weil er braucht ja, Inspiration. Klar. So, ne? Ja, klar. Ja. Und versucht das mal dann den Leuten dann irgendwie klar zu machen. Und dann ist mir aufgefallen krass. Also, weil ich habe ja auch angefangen, Songs zu schreiben, weil ich meine, Bands, die ich ultra geil finde, man hat das ja adaptiert und dann spielst du das nach und dann merkst du irgendwann so, ach, das kann man ja so ein bisschen, man klaust sich ja immer irgendwie ein bisschen was zusammen, so. ja. aber Das es ist ja, ist ja auch ganz schlimm ja. und dann kommt man auf ein eigenes, aber du musst ja auch mal erstmal Sachen aufsaugen und wie du schon sagtest, wenn dieses Raushören dann dabei ist, das ist so geil, <lacht> wenn du einfach dann guckst, den ersten Tapern merkst du, so, nee, das stimmt nicht, Dann irgendwann der spielt das anders so und ja. du willst dann herausfinden, welche Lage spielt er jetzt, ähm, ja. irgendwie, weil das nochmal ein bisschen alles äh, eine andere Dynamik dahinter ist, ähm, Total, dann du,
2: ändert sich was. Ja, ja. Voll. Sind wichtig, ja.
1: So, aber dieses Raushören ist für viele immer manchmal noch so ein Buch mit sieben Siegeln. Aber das mhm. Ding ist, wenn du das einmal, wenn du das mal auf verschiedene Bands und Künstler, Künstlerinnen überträgst, wenn du einmal was raus hast, was Tuning angeht und wie die was schreiben, dann heißt es mhm. nicht, dass du das jetzt zu 100% kennst, aber du kannst das besser nachvollziehen. und du ja. kommst, kommst schnell einfach darauf, Sachen dir rauszuhören, so. weil es bewegt das sich immer sehr im selben Kreis.
2: Auf jeden ist Fall. So? Ich muss, ich muss gerade die ganze Zeit so schmunzeln. Ich hatte fast dasselbe mit, äh, mit meinem ersten Gitarrenschüler. Das war ein Kerl yeah. aus der Nachbarschaft. Yeah. Ja, und, der, und der, der soll Gitarre lernen. Gut. Und ich habe dann erst verstanden, der will Gitarre lernen, habe aber später gemerkt, der soll Gitarre lernen, wo ich dann auch gesagt habe, ey, was soll der Kack? Das yeah. Ding ist, Junge, der ja, war, war ja, keine Ahnung, zwölf, ich war 16 oder 17. Mhm. Und der hat dann die ganze Zeit mir beim Unterricht was von so Plastiktreckern erzählt. So ist ja gut, coole Plastiktrecker, also ist ja alles geil. Und <lacht> ja. haben dann, so mit, dann haben wir so Gitarre gespielt und ich habe den dann wirklich sechs, sieben Unterrichtsstunden gegeben, habe aber gemerkt, dass null, 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 null Fortschritt war. Also wir sind ja. immer wieder von vorne angefangen. Ja. Und dann meinten die, die Eltern, ja, was ist denn da so? Ich so, ja ganz ehrlich, übt er denn? Ja, wir fragen ihn öfters, so, aber der hat nie Bock. Und da habe ich auch mal gesagt, so, aber, aber äh, wieso will er denn Gitarre lernen? Was, was, was hört, was hört, der, hört er da der Musik? Nee, ja. Eigentlich zu Hause läuft halt, ich glaube, der hat immer dieses Thunderdome und Scooter. Und, und ich dachte so, ist so super gut. Gitarrenmusik. Ja, und ich habe dann gesagt, okay, ist ja alles gut, aber, aber das kann ja nicht der Start gewesen, eine Gitarre spielen zu wollen. Was ist ja, ja, genau. Das sind ja zwei Paar Schuhe. Voll. Und dann, dann irgendwann haben sie es eingesehen, dass es auch eher die, der Wunsch von Eltern war, dass er Gitarre spielen soll. Und, und, und das ist natürlich ein toller Käse.
1: Genau, das ist ja, wie, wie das immer so ist, mit ähm, wenn, hatten wir ja gerade schon, wenn die Eltern irgendwie sich was wünschen, ne, ob das klappt. Also, ey, scheiße, egal welches Instrument das ist, das klappt einfach nicht, weil die Kinder da einfach dann keinen Bock drauf haben. So, ne? ja, ja, das aber, aber ich meine, wo willst du da ansetzen? Also das ist ja das Ding, man, also ich habe mich dann irgendwann so ein bisschen selber hinterfragt, weil ich mir dann dachte so, der ja, fuck, liegt das jetzt an mir? Ich habe sogar noch dem Schüler noch Sonderstunden gegeben, der es mir nach Hause, um den so ein bisschen nochmal so selber nochmal zu trimmen, weil ich dann das ging dann an meine persönliche mhm. Ehre, weil ich Bock hatte, den auch so zu bekommen. So, ne? Dann habe ich dem CDs ja, geil, gebrannt. Ja, genau. So Ich habe den CDs gebrannt und so von wegen, hör mal da rein, hör mal da rein. Ähm, damit ihm mal so ich, Weil das war bei mir genauso. Ich war beim Gitarrenunterricht und dann war ich beim Jabba und der hat hinter sich immer, das werde ich nie vergessen, der hat bestimmt so, ähm, so diese Ikea-CD-Regale äh, gehabt. Er hat bestimmt tausend CDs gehabt. So, ne? Da ja. wusste ich einfach ultra cool. Und ich bin zu dem gegangen meinst du so, ja... Dann hatte mir was gezeigt, dann habe ich das aufgesogen und dann wollte ich immer neuere Sachen noch entdecken. Mhm. Aber wenn die Kinder das nicht haben, die brauchen ja diese Initialzündung. Und ja. du kannst, also du kannst nicht mehr machen, als den das mitzugeben, aber die genau. müssen das ja auch selber auch mitnehmen.
2: Genau, das geht ja genau. nicht anders. Ja, und im besten Fall, ich meine, ich, ich finde, das, das muss nicht immer alles szenemäßig sein, aber ich finde es ja immer ganz hilfreich, wenn du dann irgendwie deine Richtung irgendwie rausgefunden später und dann in irgendeiner Szene bist. Und dann befruchtet sich das auch szenemäßig immer untereinander ganz gut. Das heißt, da ist schon da allein Motor dann drin. Und, und ja. gründest eine Band und tauschst mit denen aus, das ist natürlich weiter Schritt weiter, wenn du erstmal was kannst. Aber so, dass, dass du... Das war ja früher einfach eine Religion, dass du dich damit identifizierst. So, Punkrock, leckt euch alle am Arsch, Punkrock, weißt du, so, so ja. dieser, dieser, wer jetzt denkt, so, ja, auch ein bisschen langweilig, so sich das Klischee abreißen, aber, aber, das ist zwar trotzdem Motor und ist immer noch Motor. Also, und, und, und äh, so funktioniert das und so bleibt das. Also, man ist natürlich viel offener. Ich, und ich höre jetzt auch von bis, ich höre auch total ruhiges Kram oder nur mhm. Metal gedresche. Aber es ist einfach irgendwie so eine gewisse, ja, also war es ganz wichtig, sich mit Gitarre zu identifizieren. Das war dein Ding. Und
1: <lacht> ist, es ist ja noch, also ich finde es ja immer noch bis heute so, natürlich irgendwann, ähm, es ist am Anfang immer noch mal was anderes, wenn er halt äh, mit dem Instrument so richtig dann verbunden irgendwann wird und irgendwann ist das halt so, klar, alltägliches Geschäft, sagen wir mal so. Ja. Was ich ultra krass finde ist, ähm, da habe ich ultra lange für gebrochen, da stimme ich auch völlig zu, als du gerade meintest, dass man wenn man einmal so richtig tief into-in-Gitarre ist, dass man alles, was man hört, immer sofort mit, wie spielt er das äh, in Verbindung ja. bringt. Ja, ja. Das ist ist manchmal auch so ein bisschen nachteilig gewesen, weil das für voll viele Songs für mich so die Magie rausgenommen hat, wenn ich das dann einmal so, Komplett. du merkst dann irgendwann so, ach, das ist ja gar nicht so schwer, also weißt du, was ich meine, das ist so, ja, 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 dann ja. ist man so ein bisschen, ich habe <lacht> das damals gehabt beim Klassiker, wie gesagt Metallica, ähm, will jetzt gar nicht dass Kirk, Kirk Hammett fast aufmachen. Ich ja. will nur sagen, so ich fand immer den Song Fuel ultra geil. fand das Solo so abgefahren. Ich konnte mhm. mir nie vorstellen, das zu spielen. Aber als ich dahinter gestiegen bin, dachte ich mir so, ja okay, wenn ich das nachspiele, schlafe ich fast ein. Also einfach so, weil das also, <lacht> ja, ist ja. so, ist Klar. jetzt nicht das oder auch Enter Sandman hat Solo. ist auch irgendwie cool, aber irgendwie auch alles recht easy da nachher halt zu spielen. Und ich habe diesen ich habe das alles immer so analytisch gesehen und dann habe mich voll viel nicht mehr so, also wenn ich was recht schnell nachspielen konnte, habe ich das danach nicht mehr gekickt, dann war ich immer ja, so ja. Wow, so ne.
0: Ja, ja, und ich
1: habe ja. so, hab das nur bei Sachen mittlerweile für mich gelernt, wenn mich so Mucke richtig emotional mitnimmt, so bei echt bei traurigen Liedern oder sowas, dann kann ich abschalten, mich komplett auf den Song fokussieren, ja. ohne halt irgendwie daran jetzt zu denken, ja wie spielt der denn eigentlich, also ja, das ja, ist aber ja. das hat ultra lange gedauert, also ist so Buch ja. also und
2: Segen ab da, wo es Musik ist, die mich interessiert, da bin ich immer mit, auch wenn es emotional mich mitnimmt, bin ich trotzdem immer noch irgendwie dabei, wie macht er das, oder das habe ich automatisch so, also als, als in etwa, als wenn du irgendwie was zu essen siehst und du, dein Körper sagt schon, dein Kopf sagt schon vor alleine, wie schmeckt, so die Vorstellung. Dann, Ey, genau. Das ist dann sofort da.
1: Ja, voll. Du, genau, du weißt, du weißt eigentlich schon, was dich halt irgendwie erwartet. Genau. Ähm, und die, also ja, die Magie ist bei vielen Sachen so ein bisschen flöten gegangen, sogar aber jetzt so mit Abstand betrachtet, weil man am Anfang saugt man ja super viel auf und ich weiß zum Beispiel noch, ich war ein Ultra-Offspring-Fan, ich fand Offspring ultra geil so, ne, und dann habe ich das einfach, ich bin mit denen dann groß geworden und habe jeden Song von denen rauf und runter gespielt, sodass ich das bis, bis zum Geht nicht mehr konnte. Foo Fighters, die ersten Sachen, fand ich auch ultra geil. Alles, was im Punkrock-Bereich mhm. Punk ist, Green Day, whatever. Ähm, mhm. Auch, sage ich auch, auch eure Sachen so, ne? ähm, Ich habe ja, ultra gerne so. zum Beispiel, ja, ich habe zum Beispiel ultra gerne immer von der, ähm, da ich ein Petten Japo sogar verzahlen, dann kann ich mich echt mal korrigieren. Ähm, von der Pocket Rock ähm, Gimme Shelter. Ultrasong so. Ja, ne? immer, ja, genau. noch einer, immer noch einer meiner Lieblings-Songs, ja. so, ne? Und dann habe ich mich auch rausgehört und so was. Und ähm,
2: dann, dann irgendwann, irgendwann,
1: ist bestimmt schnell gegangen, der totale Gerühre. Ja, aber, aber, aber trotzdem ist ja so, du machst ja deine ersten, Stops, äh, mhm. deine ersten Steps dann so darauf Und dann irgendwann war das bei mir so, dann wollte ich mehr so in eine etwas technische Richtung gehen. Ähm, so mehr in Richtung die ganzen 80-Schredderer, Paul Gilbert, Steve und hey. all das, was, was eigentlich ist. Nuno Bettencourt immer noch mein größtes Vorbild. Mhm. Und ähm, dann will ich jetzt nicht sagen, dass dann Punkrock für mich uninteressant geworden ist, aber nicht mehr so, ja spiele ich jetzt gerade nicht mehr nach. Milton Collins zum Beispiel auch so, ne?
2: Ich weiß genau, was du meinst, ja.
1: Und ja. aber irgendwann dann wieder, wenn man dann so ein bisschen Abstand dazu hat, so, ne? Ich weiß so, wie gern ich immer noch Punkrock-Sachen nachspiele, weil ich dann mhm. immer denke, so, boah, es macht ultra Bock. So, äh. dann hat man nochmal eine andere Distanz
2: dazu. Total. Und ich, ich finde auch, genau was du sagst, so dieses, früher auch war Punkrock so das, das Einzige und, und mittlerweile ist das, oh wie soll ich sagen, ich, ich probiere halt oft, oder auch in, bei uns selber in der Mucke, probiere ich halt diesen Weib rüber zu kriegen, aber wie kann ich es anders spielen auf Gitarre? Zum Beispiel, ja. weil ich, ich habe eine, eine Zeit lang eine tierische Allergie gegen diese typischen Oktaven.
1: Ja, ich, weißt du, ich, du, ich weiß, ich weiß nur, was du weißt. Also ja. ich,
2: weil ich denke so, klar, funktionieren die, aber du weißt auch ganz genau, was du kriegst. Du kriegst, kriegst, ja. du, du kriegst Nudeln mit Tomatensauce. Ja. Das schmeckt halt so, Ende. Ja. Ja, das ist auch, auch so durchschaubar und es ist auch scheißegal, ob es so durchschaubar ist. Das geht immer, beim Gitarrenspielen finde ich, es geht immer um den Song. immer. Das ja. Ding ist nur, äh, dieses die Art und Weise, wie es klingt, ist immer gleich. Deswegen habe ich ja. probiert, das mal zu umschiffen mit den Oktaven oder auch weg von Power Chords, mehr mal Akkorde aufteilen. Der eine spielt unten, der andere spielt oben. So Sachen, die dies und in verschiedenen Lagen, die es alle ein bisschen, ein bisschen fresher machen, aber das Gleiche sagen. Und ja. äh, das ist habe ich die ganze Zeit probiert und, und ist auch geil, ist super. Und da kommst du auch ganz viel in so oder ich bin viel in so Amerikaner Rock-Bereich, so Ryan so mhm. Adams oder sowas, wenn der mal ein ja. hat, bin ich auch ein riesen Fan von, äh, in sowas reingekommen rein und, und äh, jetzt mittlerweile finde ich wieder, also jetzt sind wir gerade auf dem Trip oder ich auf dem Trip, wie kriege ich es hin, mit den billigsten Mitteln das Knackigste hinzukriegen? Und das, mhm. dann ist auch voll okay, wenn es drei Power Chords hintereinander sind, die in richtigen Abständen kommen. Ja. weil Weil also normales ist ja irgendwie langweilig, aber wenn das ja. irgendwie kombinierst und du denkst, okay, jetzt habe ich mit der billigsten Tomatensauce aber hier den ersten Preis gewonnen, ist geil. Das, das ist so. Es muss, ja, es muss ja nicht immer alles
1: ultra fancy und manchmal auch total verkauft oder sowas sein. Es muss ja einfach funktionieren und einfach auch ja. knallen. So. Und da ja, ich dann ja. Ein, ja. Genau, das Einfachste kann einfach das, das Geiste schon sein. Ja. Aber da, das fand ich gerade auch äh, ultra witzig, weil ich bin da genauso, sagen wir mal, wenn wir jetzt irgendwie im Studio sind und dann machst du halt so müssen noch ein paar Overdubs nachher oder sowas. Ne? So, und dann überlegst du, okay, du bist jetzt irgendwie, äh, wir haben zwar also ich spiele bei uns Gitarre und dann der Mark, unser Sänger, spielt auch noch ein bisschen Gitarre, aber ich habe jetzt bei der letzten Scheibe eigentlich fast alles eingespielt mhm. und dann versuchst du die Sachen nochmal so ein bisschen fetter zu machen. Und dann überlege ich auch, naja, okay, jetzt hast du das Riff und dann doppelst du das Riff nochmal und legst dann irgendwie eine Oktave höher, setzt ein paar Quads da die dann auch genau. irgendwie nur oktaviert sind. Das klingt manchmal cool, aber mhm. das ist ja auch nur darum dass so ein bisschen zu spreaden, so einfach so, damit das nachher cool genau, also, klingt.
2: Das heißt, du nimmst das auch nur, also nicht als hörbaren Effekt oder weitere Akkorde, sondern einfach nur das anzufetten, den Sound.
1: Richtig, genau, ja, also du nimmst du die fast gar nicht, weil gut. die sind im Mix dann eigentlich immer super weit hinten, so, damit du da einfach merkst, du, sonst klingt das manchmal ein bisschen dünn. Genau, wenn du und, du fettest, du,
2: und du merkst sie nur, wenn die ausmachen würdest, dann würde dir ja. das fehlen.
1: Ganz genau. Genau das ist der Punkt. Wenn ein geiles Riff kommt, was für sich steht, dann bleibt das Riff natürlich stehen, aber wenn halt irgendwie Chorus kommt oder sowas, und es geht mir darum, dass die Leute, wenn sich das anhören, die sollen dann nur ganz subtil merken, irgendwas passiert noch im Hintergrund. Ein Step Dafür mehr. Ist, äh, Genau. Und, so und dann eine Steigerung.
2: Genau. So eine Frequenz oben noch, die dazu kommt. Und dann genau. machen wir auch das. Einfach nur, wenn es ein Ton ist, der stehen bleibt. Einfach nur oben rum, dass, dass du ein Frequenzbild hast. Angenommen, die Strophe bist nur am, unten am Powercord äh, äh, orgel und dann im, im, im Refrain gibt es, was ich, dann rum noch eine Gitarre, die aufmacht, ja da klappt das ganze Bild auf und das finde ich geil. Da.
1: Genau, sehe ich genauso. Manchmal ist es natürlich so ein bisschen äh, Copy and Paste vom Schema her, weil dann kannst du auf alle Songs dann irgendwie übertragen, das ein bisschen anzudicken mhm. und ich finde es dann auch manchmal cool, wenn man dann sich weg so ein bisschen von dem Power bereich bewegt. Richtig geiles Beispiel fand ich früher, war bei mir, die Ärzte und Farin Urlaub. Mhm. Weil bei den Ärzten war es immer so, ähm, Farin Urlaub hat, ich weiß nicht, ob er das immer noch macht, ähm, aber Unglaublich selten, manchmal Powercords gespielt, weil der wirklich offen, also der spielt so diese, ich sag mal, die normalen Wanderakkorde und die voll verzerrt. Natürlich spielt er jetzt nicht, ähm, der dämpft dann auch ein paar Sachen einfach ab, mhm. aber du hörst dann richtig so, die Töne beißen sich gar beieinander. Und wahrscheinlich wird Fangen nur noch sagen, ja, das sind ja normale Wanderakkorde, aber dann denke ich mir, ja, aber das ist so ein bisschen unkonventionell. Ich finde es geil, weil das klingt einfach so ein bisschen fetter. Ja, das liebe ich
2: auch, das, das mache ich auch im Studio ganz oft. Also, ich probiere, so gut es geht, den Powercode zu vermeiden sogar. Ja. Also, weil, weil ich finde, der hat seine Berechnung, der ist auch, das ist auch einfach wichtiges Tool, nur ja. ist es meistens zu, ein, also der ist mir zu eindimensional. Ja. Und ich finde, ich find Barre-Akkorde, offene Akkorde oder oder irgendwie auch mit irgendeiner Sieben drin oder so, auf einmal hast du so einen, so einen Spring drin, wo du denkst, okay, da ist mehr und da schimmert es. Und gerade ja. die schimmern so richtig. Und auch ja. gerade, wenn, wenn du wenig Zettel spielst und du spielst die offenen Dinger und es schimmert so und es greift einander, doppelt das. Mal doppel mal so offene Akkorde, da geht ja. Geld auf, das ist super. Das
1: ey, ohne Scheiß, gut. ey, ohne Scheiß, ich mach das, ich mache das ganz genau so. Und ich glaube, also ich habe mir das damals wahrscheinlich äh, indirekt so ein bisschen von Farin Urlaub abgeguckt, mhm. weil zum Beispiel, wenn ich jetzt, nehmen wir mal, äh, was für ein Tuning spielt ihr? Seid ihr normal eh standard oder? Ähm, ja, halb so tiefer. tiefer. Halb, ja. äh, die, die, eigentlich meine Lieblingsstimmung, ist, weil die klingt kling einfach immer geil. Ja, gut, gut. Ähm, so aber wir du nimmst jetzt spielst hier jetzt irgendwie ein D als Powerchord und dann am besten noch noch E Seite gedroppt damit dann ultra fett ist ich spiele niemals ein D als Powerchord mit der fetten E Seite sondern ich spiele dann eigentlich immer da wo man D durson spielt lass dann lass lass dann dabei Genau, richtig, ganz das genau. Wäre das, wäre lass, ja, lass dann eigentlich meistens immer nur das Fiss auf der hohen E-Seite manchmal weg, ähm, weil er dann manchmal noch fetter klingt so. Und das <lacht> ist für mich immer, es klingt, weil du merkst einfach, die Diskantseiten, die machen einen anderen Frequenz und das klingt ich, einfach das noch fetter. Ist
2: das geil. Also eins zu eins. Eins zu eins, was ich auch mache. Wirklich. Also ich lasse so. mal das, das Powercord oben weg. Maximal, maximal mache ich halt irgendwie dann in der Oberlage mal ein Barré, wenn es mehr schimmern soll. Äh, ja,
1: klar, voll. Aber hm. wenn es brettern
2: soll, immer den unten. Genau. genau. genau so. Super. Ja. Und
1: Ja, weil das, das klingt einfach cool, aber auch genauso ganz Klassiker, äh, welchen E-Moll jetzt spiele, egal welches Tool, nicht gedroppt ja. oder sowas. Ähm, ich nehme immer noch die äh, B- und E-Seite mit dazu. Also, ich dämpfe okay. die G-Seite ab und da einmal durch, weil ich will dieses Klirren noch von der B- und E-Seite unten noch haben. Ja, und ja, das ja. macht für mich diesen fetten Sound einfach aus. Und das ist so das ist so ein bisschen unkonventionell, weil ich kenne das sonst immer so aus dem, auch aus dem Metal-Bereich, Hauptsache die Bassseiten, so der Rest ab und ja, klirren. Ja, ja. Aber ich finde es geil, wenn einfach noch so ein bisschen, wenn das so ein bisschen sich noch beißt und du einfach merkst, okay, das klingt jetzt, das ist ein anderer Voll.
2: Ja, wenn es wenn's, wenn's lebendig ist, weil ich finde, gerade so im Metal-Bereich, klar ist Metal, wie es ist. Und da, da muss es oftmals sehr klar strukturiert sein. Natürlich, <lacht> klar. Alle. Aber ich finde, <lacht> auch da, ich mag immer besonders so, so, so Metal, der ganz viel Punk drin hat. Also ganz viel Dreck. Also ich mag kein technisch Metal meistens nicht. Ich mag es nee, einfach komplett wie Wildsau gespielt, ist nur geballert. Ja. Sowas wie, wie Trap Them Nails oder, oder Maguda Grind oder sowas. Mhm. Aber das Ding ist, da hörst du aber auch, die machen ja nicht nur ganz säuberlich unten und am besten noch gecuttet, sondern die schreiten mhm. einfach los. Und die haben auch hohe Seiten drin. Und deswegen kommt Leben rein. Und deswegen kommt auch Disharmonie rein. Und es kommt aber auch Harmonie rein. es ist super. Und dann, genau. Es passiert viel mehr.
1: Ja, das ist so ein bisschen, wie du sagtest, so ein bisschen... Nennen wir das mal rotziger. Das ist aber, gebe ich dir völlig recht, wenn du jetzt natürlich technischen Metal oder sowas hast, dann willst du einfach dann alles irgendwie, clean, also clean im Anführungszeichen, ist bloß keine Nebengeräusche Ach, ja. und bloß nichts irgendwas, was irgendwie mitschwingen könnte und was, noch, ja, ja. Und was eine Dissonanz einbringen kann. Ja. Voll in Ordnung. Aber für mich lebt eine Sache einfach mehr, wenn das auch so ein bisschen nicht jetzt, ja, rotziger einfach ist. Wenn das so ein bisschen, das ist dann meine Attitüde dann auch so, wenn wir den Song jetzt machen und wir bewegen uns im Bereich, also bei unserer Mucke, ist das so. Alternative-Rock im Bereich zu 2000er Metal -Bands, so 2000er-Metal-Bands. Ne? Und ähm, ich will aber trotzdem immer noch, dass man, dass sich was beißt und ein paar Töne können auch manchmal nicht 100% korrekt ja, sein, aber super. das ist eine geile Stimmung, die einfach aufgebaut ja, und, wird. So, genau, ne?
2: genau. Und ich, ich, will, ich will auch eine Platte hören, wo ich denke so, geil, der Gitarrist hat Bock gehabt, der hat auch mal richtig reingehauen und da kommen auch Stinke-Seiten mit, weil er zu doll reingehauen hat. Aber es ist doch geil, der hat Bock. Und darum geht es. Genau, doch. ja, toll. Dann So einen aufgeräumten kack dann ist ist die Gitarre, Gitarre da, damit es dreckig ist, Ende.
1: Na, ja, aber das ist ja, also ich glaube, der Trend ist in den letzten Jahren natürlich dahingegangen, ist auch alles ultra beeindruckend. Ähm, ein wiederkehrendes Thema bei mir im Podcast ist zum Beispiel Evertune. Ja. Hast du mal eine Gitarre mit
2: Evertune gespielt? Ja, hatte ich mal in der Hand. Und äh, es gibt ja, gibt es nicht die Einstellung, dass du Bandings machen kannst und keine Bandings Genau, kannst?
1: du Genau, äh, äh, das kannst du so einstellen, ja.
2: Ja, ja. also es war... Äh, ich, ich kann mir vorstellen, in gewissen äh, Momenten ist es hilfreich, also wie soll ich sagen, wenn du sehr unsicher auf der Gitarre bist, kann mhm. das hilfreich sein, durch die zu mhm. kommen, aber ich finde, wenn, wenn du Ahnung und Gefühl von dem Instrument hast, dann habe ich mich eher gefangen gefühlt, also es war eher, eher so, ein, eher so ein, als wenn mich einer festhält und du nicht richtig losrennen kannst, ja, genau. weil, also dieses Bending-Kram sowieso, weil du bändest ja auch automatisch Akkorde ein bisschen, ja. damit die schwingen oder irgendwelche Kleinigkeiten, das ist ja auch dann, dann komplett weg. Und äh, ja, wie gesagt, es, es hat sich strange angefühlt. Vielleicht nur ungewohnt, aber, aber an sich, ich glaube, für Anfänger ist das cool, wenn die jetzt sagen, ey, hier erstes, erstes Konzert und ich will halbwegs da durchkommen, ohne dass es klingt wie Schiss. <lacht> okay, ja.
1: Also, ich habe, ich ähm, beschäftige mich natürlich mit dem Thema recht viel, weil ich die Dinger jetzt echt häufiger zum dann noch da habe. Und, so, ne? und Gibt Und ähm, das häufig, die, echt? Ja, also ich habe also häufig im Sinne von, ich habe jetzt die dritte zum averture dann da und dann ist dann okay. zumindest so, ich will mich darauf oder ich biete es dann an, ähm, weil dann auch mal Leute da machen wollen, kostet natürlich immer relativ viel Kohle zu machen äh, oder auch Zeit natürlich, weil das ist echt nicht wenig Arbeit, ähm, aber habe Bock darauf gemacht, das zu machen ne? und okay. dann habe ich mich natürlich auch mit der Sache auseinandergesetzt und weiß Dinge auch einzustellen. Natürlich ist es so, ich hatte jetzt Freitag eine EverTunes zum Einbau halt bekommen und dann hat der Kunde noch eine andere mitgebracht, wo ich mal drüber gucken sollte, wo ich eine Evertune eingebaut habe. Ohne Scheiß. Das war jetzt so drei, vier Monate her, wo ich die, ähm, das Evertune eingebaut habe und da waren immer noch die Seiten drauf, die ich mir draufgezogen hatte und die sind also immer noch komplett in Tune. Das ist halt schon echt krass. Ne? Echt? Also, also wirklich komplett. Und wir reden davon, es ist eine Siebenseiter gewesen. Ähm, auf Drop-F, also ultra tief bestimmt so, ne? Und krass. Auch, ja, auch mit richtig dicken Drähten drauf, aber die war immer noch so, du bist da durchgegangen, du musst nichts nachstimmen. Komplett in Tune. Das ist schon sehr beeindruckend, finde ich echt. Total, ja gut, krass. Auch,
2: dass das so funktioniert. Also das ist
1: äh, genau. Für eine für ne Mechanik, also es ist ja reine Mechanik, ist nichts Digitales dabei, finde ich immer noch ultra krass. Ja. Ähm, auch Natürlich, ich gebe dir völlig recht, aber das ist halt genau das, was die Leute dann wollen, wenn du diesen bandless Motor dann einfach eingestellt hast. Dass wenn du nur in die Seiten haust, egal wie fest du schlägst, du hast nicht diesen Detune-Effekt, dass eine Seite ja, ja, einfach ja. dieses ja. Wow macht, das ist auch nur ja, groß, cool, du überlegst, sondern einfach die Seite klingt, so wie sie klingt. Ja, ja. Ähm, ich finde es nicht geil. Also ich krieg, also wenn die Leute die Bandless eingestellt haben möchten und die Spieler Ding, denke ich so, okay, mich beeindruckt lassen, weil das technisch funktioniert, aber für mhm. mich ist das undenkbar. Ich will. Jetzt, ja. Ich brauche Nebengeräusche, ich brauche halt irgendwie, ja. dass eine Seite so ein bisschen verzogen
2: ist, es muss da sein. Klar, und du willst auch manchmal, weil ich, machst, machst du bei irgendeinem Song den heftigsten letzten Abschlag, dann willst du ja auch, dass die Scheiße schlackert. Oder, oder du willst, Voll. dass es auch mal schief ist. Oder Oder es muss auch mal schief sein. Und, und, und. Ja, ich, ich. also klar, bestimmt für, für so aufgeräumt Metal ist das, ist das klasse. Also, das glaube ich schon, dass es dafür ist.
1: Natürlich, genau. Also ich ja. glaube, dafür auch wenn er wahrscheinlich würde ich mal, wenn du dann als Studiogitarre nimmst oder so, wenn man wirklich eine Passage sein soll, die vielleicht ein bisschen schwieriger zu spielen ist, du wirst dann auch kennen. Es, manchmal die einfachsten Sachen, die kannst du live richtig geil spielen, aber im Studio müssen die dann irgendwie, muss man so ein bisschen tricksen, weil dann irgendwie, du vergreifst dich, der Akkord ist ein bisschen spiel zu greifen und irgendwas ja, ja. ist dann, was dann da doch nicht hin soll. So,
0: ne? ja, und
1: das kriegst du mit so einer everton gitarre wenn das System da drin ist, eigentlich ganz gut hin. Mhm. Also weil die Nebengeräusche einfach nicht da sind. Und du verziehst manchmal, also ich verziehe manchmal auch Sachen, wo ich, also je nachdem, mit welchem Produzenten du zusammenarbeitest, oder du hast dann die Leute, die sind manchmal ein bisschen picky, die sagen dann, der ja, das können wir nicht nehmen. Ich mache ja, ja. das nochmal so und so. Ja, so ja, ja. Und dann sage ich dann auch so, ja, komm, machen wir jetzt. Und dann muss man das aber irgendwie, ich krieg das dann nicht so gegriffen. Ähm, und Ne? Es spart auch Zeit, dann spart es Zeit, wenn du so
2: ein Ding hast, auf jeden Fall. Das ist auch mal ganz gut.
1: Genau. Ja. Ähm, also ultra innovativ, jetzt, jetzt muss ich die Brücke nochmal schlagen, wie wir darauf gekommen sind. Ähm, Achso, genau, bei so bei so technisch Metal zum Beispiel. Mhm. Ich ja. wollte sagen, bei so. Bei sagen wir mal, der ganzen Gentmucke, alles, was ultratief gestimmt ist, wo du, also mit ultratief, ich meine, früher war ultratief, wenn du irgendwie ein C-Standard bist, heute ist es tief, ja, ja. wenn du auf äh, Drop A, Drop G und mhm. äh, F eine Oktave tiefer bist, so, ne? Ja, ja,
0: klar.
1: Äh, kein Thema, äh, aber umso tiefer du gehst, äh, du kannst die dicksten Seiten drauf haben, das ist echt manchmal schwierig, dass die Dinger die Stimmung einfach halten. So, ne? ja. Egal wie gut die verarbeitet sind. Aber wir sind einfach ultra tief halt irgendwann
2: so, ne? ja, Alles am Mega Hand am Schlabbern, klar. Dann, dann ja, genau. So, dann und ich, und da muss ja bestimmt hart konzentrieren zu Orgel. Also wie doll du anschlägst, muss ja mega, also da, da, da darfst du nicht die Wildsau spielen.
1: Nein, also ich glaube zum Beispiel, ähm, ich habe mal geguckt, was ich finde mit Sugar halt ultra geil. So hm? gibt es da ja schon ultra lange so, ne? Und ähm, ist ja jetzt gar nicht so dieses krasse Gen, sondern ist halt sehr technischer Metal. Ja. Und ich habe mal geguckt, die spielen, ja, Iban ist 8-Seiter und was die für, ein, für eine Seitenstärke haben. Die haben einfach, also wenn das alles stimmt, haben die ultra dünne Seiten einfach da drauf. Die sind gar nicht dick so, ne? Was, und, das haben die drauf? Weißt du Also ich meine, dass die nur, wenn mich nicht alles, ich habe immer so einen Regrounder angeguckt, wo der Tech gesagt hat, die spielen nur neun auf, ähm, ich weiß nicht, wie, wie groß die 80er-Seite war, aber stell dir vor, wie 9 auf. 42er-Satz für eine Achtseite. Also weißt du, dann ja, okay. noch, also das, das dann das ja, noch...
2: Klar. Ja, klar, aber es hat
1: wirklich nichts. Genau, also, wenn mir nicht alles voll es war relativ klar. dünn und da dachte ich nur so, also, die, die können, also die sind wahrscheinlich so, weil die haben die Gitarre relativ hoch ist halt auch, und die haben nicht den Herzen anstrengend, die spielen wahrscheinlich ultra mhm. ähm, akkurat so damit, ja, ja, weil ja, sonst gut. ist das Ding ja einfach nur am Rumleiern so, ne? Ja, klar. So wie man sagt, zum Beispiel Billy Gibbons von ZZ Top spielt irgendwie
2: 8, 8 auf 38er-Seiten, wo ich mir auch denke, so wahnsinnig ist Wahnsinn. das. Ja, vor, vor allem, ich meine, auch gerade live, das Ding ist ja, du hast ja live, manchmal juckst du ja so eine Hose, da muss du ja total zusammenreißen, das ist jetzt nicht Reinhaus. Also bei, bei, auch beim 9 satz bitte. Also, ich habe ehrlich gesagt noch nie was Dünneres als einen 9er satz gespielt. Ich habe früher als, am Anfang mit einem satz angefangen ja. und ich kann es ja gar nicht vorstellen, wofür man, also warum warum auch Okay. Was, was, was spielst du für eine Stärke? Für den Satz jetzt gerade 52. Auf, ja. äh, jetzt habe ich gerade 52 auf 10 auf, auf den meisten. Mhm. Ich habe ja. gerade also ich, ich mache es Gitarren äh, abhängig. Auf einer, mhm. äh, einer 335 habe ich einen Elfer Satz normaler, weil mit den 52 kriege ja,
1: Gehört dir auch, ja. Mhm.
2: Genau und ich habe jetzt noch so eine, so, eine, ähm, so eine Les Paul, ach Gott, eine, eine, eine Firebird äh, Custom Non Reverse. Die da habe ich jetzt Oh, was habe ich drauf? 56 auf. Oh, ich weiß es gar nicht, weil unten ist 56.
1: Wahrscheinlich vielleicht 11:56. Kann sein. Ja. Weil, welche Marke hast du denn? was spielst du denn? Dadari ja, hatte
2: ich gerade. Mhm. Da, ja. Also vielleicht dann ist es euch, 13. Wer, vielleicht,
1: nee, also ja, okay, das kommt auch an. Das ist wer der, wer der Jazz Set. Also das ist dann schon ultra krass. Wer, ich gebe dir nicht 13 auf 56. Ja.
0: Ähm,
1: und dann gibt es immer noch den, ähm, der auch optimiert für die ist. ist 11 auf 56. Dann spiele ich zum Beispiel auch so ein grüner Satz. Ja, okay. Der ist auch ganz cool. Ähm, aber ganz kurz, Kilo, wenn wir, wenn wir dabei sind, was hast du denn alles so an äh, ähm, an, an, an guten Geigen? Ja, natürlich, Warte. das haben wir noch gar nicht so oh
2: Ja, das ist ja, also das so, ich habe nie einen Führerschein gemacht und habe dann immer, ich habe hab einfach keinen Lappen. Du, andere, hast kein
1: Auto, du, du hast keinen Autoführerschein?
2: Nee, nee ich habe okay, dreimal okay. angefangen, dreimal abgebrochen, <lacht> das war nichts für mich. Jetzt mhm. habe ich ein Lastenrad mit E-Motor und jetzt bin ich total happy und das ist mein Auto. <lacht> okay. Nee, äh, ach, was habe ich? Also, von. Äh, ich habe, wie also, gesagt, die, die ESP-Dinger, die ich dann live da spiele im Studio auch. Sonst mhm. habe ich äh, eine Gretschwald Falcon, eine 335, äh, Les Paul Custom von, sie, von 76, eine Guild von 68, eine Epi, äh, also Guild die Starfire.
0: Happy
2: Phone Atlantic von 63. Geil. Oder Diese Firebird Non-Reverse Custom Shop. Da habe ich eine quenzel tele die ist mega geil. Oh Gott, habe ich noch. Ich muss noch heute, ehrlich gesagt, weißt du was, ich mache das jetzt einfach scheißegal, ich muss heute eine Liste machen für unser Studio, was da im Studio ist. Da kommt jetzt einfach drauf auch wenn es unsexy ist, das <lacht> auf.
1: Ey, ach, kein Problem. Das ist, äh, man kann ja also, schnell einen Überblick verlieren. Ja,
2: ja, genau. Also, Gibson 305, Gibson Les Paul 76 Custom. Eine äh, ne Goldtop Les Paul,
0: mhm.
2: äh, die Firebird, die ich gerade meinte, dann die Guild Starfire von 68, eine Epiphone, Olympic war das von 63.
0: Mhm.
2: Mein Müll ist Silhouette noch. Eine Fender Telecaster, Deluxe von 76, die bin ich auch hart verliebt drin, aber da ist leider der. Auf der letzten Tour der hat sich der Pickup verabschiedet und jetzt habe ich einen neuen Pickup drin. Naja. No. Ich habe mir letztens eine, eine Tele gekauft von äh, Mirza Kovacevic aus mhm. Bosnien, nie von gehört. Und ich habe ich hab hier so einen, so einen Lieblingsgitarrenladen, neben Musikproduktiv ist das ähm, Rare Gitarren Münster. Müsste am Auschecken. Super Typ. Und Rudi kommt, weiß immer, worauf ich stehe. Dann komme ich da rein und Rudi so: Ey, Edo, ich muss, ich muss es wieder machen. Und ich sage mal Rudi, hör auf damit. Weil ich, ich gebe immer Gitarren in wo ich dann nicht anders kann. Weil die yeah. sind. Und dann mm. hat mir diese Tele in der Hand gedrückt. Da war oben halt so gekünstelt, so ein Fenderaufkleber. Hat er schon gemerkt, dass es kein Fender ist. Yeah. Und dann ist das halt aus Bosnien. So, dann habe ich mal recherchiert, so, so ein älterer Herr, der baut da mm. Gitarren. Und das glaubst du nicht, was er für Harten baut. Und die einfach, ich hatte vorher eine, eine Custom Shop Tele, die habe ich verkauft. Mm. Und habe jetzt einfach mir diese, diese Mirka irgendwas äh, Gitarre gekauft. Für 900 Euro und die macht mhm. alles platt. Also cool. Das ist echt richtig gut. Äh, was Quenzel, Telecaster. Mhm. Äh, t -t 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 Eclipse, klar, Eclipse und Bixby. Ähm, ESP Stream. Sehr abgefahrene mhm. Gitarre. Wahnsinnig, oh, muss ich mal,
0: muss wahnsinnig hässlich.
2: Wahnsinnig hässlich, aber super geil, das sie bespielen. spielen. Ähm, Dream genau. sagst du, ne? Äh, Stream, Stream. s t e r ist äh, T R E A N Stream super,
1: ach so, ja, aber ist so ein bisschen, also so, ja, so eine Symbiose aus, äh, ja, nicht ganz Firebird, natürlich nicht, ja, aber also, ja. also, Mix aus allem. Aber ich, ich stehe auf so, stehe auf diese Offset-Sachen eigentlich total. Also, ja, wenn ja. das so ein bisschen finde ich, find, ich find geil, cool, mhm.
2: ja, lässt sich mega geil bespielen, klar, dann Catchpoint Falcon. Felten und äh, Framus Atlantik habe ich noch. Also hat Alex noch wiederum studiert, die super eine alte okay. Framus.
1: Hast du die, ähm, du hast gesagt eine 76 er vor custom ne? Also dann Black Beauty auch schwarz genau. und so. Ne? Und ich ich habe letztens eine vom guten Kunden von mir, der hat sich eine 79er geholt, da hatte ich sie im, im Shop da gehabt, auch ja. komplett original und ich finde es ultra krass nach wie vor. Hat die, hat die noch die Originalbündel drauf? Äh,
2: ja, die hat noch eine Das Einzige, weil was die ich geändert habe, ist, ist, ist der Pick, aber ich habe einen alten noch. Muss okay. ich machen, weil die klang halt, der klang halt nicht gut.
1: Ja, yeah, also ich habe die, ähm, ich habe die zum Service gehabt und so die war jetzt nicht die leichteste, aber trotzdem alles cool für die äh, für die Zeit. Und ich finde es ultra krass, weil ich habe schon mehrere Seventies mal im Shop gehabt, dass die so, also die haben so wenig buntrad drauf, die sind so flach fundiert, die Dinger ähm, und die scheppern aber nicht krass. Also ich denke ja, mir jedes Mal, wir haben die erst hinbekommen, also die haben die so, also da ist fast nur noch Bund von mir drauf, aber es ist nicht weil er so runtergespielt ist, sondern weil die wurden in den Seventies einfach ultra flach fundiert. Ein Kumpel von mir hat immer gesagt, das ist so ein Threatless Wonder. Ja, ähm, ja. aber die klingen einfach,
2: also die klingen einfach geil. Ja, und, und, äh, genau, was du meinst, auch, auch so, und, 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 und Schepper scheppert auch nichts in den Obernlagen als so, ist einfach alles cool. Wie, wie sie eingestellt, ist natürlich auch immer eine Frage. Yeah, ja, natürlich, ja, voll, klar. Ja, aber so Dinger. Ich, ich finde auch, auch diese, diese, diese äh, Guild, die ich habe, das ist halt dieses diese Starfeuer von 1968. Mhm. Und jetzt hast du so die, die ganzen modernen Gitarren, die so drauf angelegt sind, auch oftmals, dass sie so komfortabel zu spielen sind wie möglich, mhm. damit du schnell flitzen kannst, alles geil, alles gut und schön, aber dann kommt die diese Guild rum und ist halt wirklich so eine Hollowbody-Klotz von 68 ja. Ja. und die lässt sich so fucking geil ja. bespielen. Also da Voll. denkst du aber, wie, wie haben die das gemacht? Also es ist so geil und komfortabel und, und ja. irisch. Also, und das
1: alles ohne irgendwie CNC oder sowas. So, ja, naja, das, ja, das, äh, das ist also Wahnsinn. Das, ja, das,
2: das, ist, das ist echt schon, schon krasses Zeug. Das war gut.
1: Das hat schon, also es hat natürlich, klar sind viele Sachen. Ich finde so eine, so eine 70s Paula, ich habe mal die Preise gecheckt, die sind ja alle noch bezahlbar. Ähm, alles, war dann schon so 50er, 60er sind, vergiss es. Also da ja. also es, ähm, okay, ja, das, das ist sind ja, ja, voll, das sind ja Preise, so die würde ich ja, also egal, das sind Sammlerpreise, so whatever. Mhm. Ähm, Nichtsdestotrotz finde ich da trotzdem geil, ähm, ein älteres Instrument natürlich auch zu haben und die einfach auch geil verarbeitet sind. Also es hat schon seine Darstellungsberechtigung, das ja. dass so Instrumente einfach auch gut verarbeitet sind, wenn da viel Handarbeit noch drin steckte. Mhm. Ähm, und das hält ja auch. Also weißt du, wir reden ja, ich finde das so krass, Guido, dass wir von Instrumenten teilweise reden, wo wir wahrscheinlich noch den hundertsten Geburtstag hingelegt bekommen werden, so, ne? Also,
2: ich <lacht> denk, genau den Gedanken habe ich auch für das. und und dann, dann frage ich mich ja immer, ja, was ist deine Geschichte? Was hast du alles gesehen? Wer hat auf dir gespielt, welche Konzerte, auf welchen Konzertmodus gespielt? Und äh, das finde ich auch richtig geil, richtig richtig ja. geil. So, und, und noch so ein Schuss sind also diese diese, diese Melody Maker Verschnitt von 63 von Epiphone, die ich habe, ja. die ist auch einfach wahnsinnig gut gespielt, Da ist nichts ja. am Arsch, das ist alles geil. Und, und das ist tierisch, wie wir es gebaut haben.
1: Voll. Also ich habe ja von der, der ich habe eine Folge mit dem Tom nochmal gemacht, wo der seine, der hat eine 59er Junior, ja, so, und ja. Ähm, dann hat er die mitgebracht, so, und dann haben wir die so ein bisschen ab mit so einer japan, japan stratt verglichen, so, ne, ja. und an der an der Junior war auch nichts, also nichts verbastelt oder so, war einfach noch so, die hat ihre Geschichte natürlich gehabt, so, und ich meine, es war 59 gewesen, so, ne, und, ähm, die hat einfach arschgeil geklungen. Du hast natürlich gerade, finde ich das, ich habe das bei Alten Strads auch mittlerweile gehabt oder auch bei der 70s Paula. Ähm, wenn du damit mit dem Tonproti arbeitest, da ist schon echt manchmal ein anderer Regelweg drin, so was, so, was die Caps und sowas angeht. Ja, ja, ja. War, war bei Toms ähm, Junior genauso. Mhm. Ähm, das war dann wirklich echt wie so ein geiles Wawa, was du benutzt hast. Und ja, das hat schon einen richtig geilen Vibe. Also, es ist schon cool verarbeitet und finde ich alles mhm. ultra geil. Also, das hat schon, es ist halt immer doof, wenn das halt immer so ein bisschen. Ja, viele Sachen sind einfach ultra teuer, darf man auch nicht vergessen, so, ne? das, ja, das ist halt. Weiß ich. Ähm,
2: das das weiß ich. Aber ich, ich, ich bin auch mittlerweile echt davon ab, also klar jetzt wegen ESP, da kriegst du neue Gitarren, aber wenn ich, wenn ich in, in Laden gehe, ich, ich weiß nicht, weil ich mir letztes Mal eine neue Gitarre gekauft habe. Ich kaufe immer gebraucht. Mhm. Und äh, also ich, obwohl ich hatte letztes, hätte ich mir beinahe eine gekauft. Ich war bei Musikproduktiv, habe eine Gitarre dahin gegeben, irgendwie zum, zum fertig machen, weil ich ja lötmäßig komplett der Vollhorst bin. In der Zeit, <lacht> Zeit habe ich mir einfach mal ein paar Gedanken geguckt und ich stehe eigentlich überhaupt nicht auf Düsenberg.
0: Also mhm.
2: das ist immer, immer ganz nett, aber irgendwie war es ein kalter Fisch für mich, ich weiß ich auch nicht. Ich habe richtig nicht gebockt. Und da habe ich mir, was war das nochmal? Ah, fuck, fuck, fuck. Welche war das? Signature-Modell von
1: uh, Phil Campbell?
2: Nein, es ist das von, von, von Eagles. Ja, fuck, wie heißt er? No, auf, auf jeden Fall so eine, so eine Semi-Akustik. Ey, ja. mein Gott, nochmal, ich konnte es gar nicht fassen, was das für eine Gitarre war. Also, es das, das gibt diese Dinger, die sich einfach komplett perfekt anfühlen und alles schwingt und alles ist geil. Oh, das war ja,
1: Ich, ich habe ich hab die gerade hier, die so ein bisschen, ähm, Ja, Mit so einem auch,
2: Emblem unter, zwischen den äh, zwischen Pickern. Ja, äh, auch
1: in so einem Senfgelb, dann auch, ne, wahrscheinlich, naja, ne? Also Ja, optisch ähm,
2: war das schon Schlag an den Hals, aber, aber die klang super.
1: Vor, also, ne, ich bin, ich bin auch nicht der, wie heißt denn der? Ich könnte jetzt auch gar nicht sagen, wie der Typ heißt. Ähm, ist ja auch egal. Äh, Trotzdem Düsenberg, also ich bin auch nicht der riesen Düsenberg-Fan, muss ich auch, also was heißt, die machen echt gute Gitarren. um Gottes Willen. Mhm. Ähm, Hau mich jetzt von der, ähm, nicht ganz meine Optik, so muss ich bestehen. Mhm. Ähm, da finde ich zum Beispiel auch, obwohl das voll viele, bei der White Falcon, die White Falcon sagt man ja auch, ist so eine richtige Zahnarzt und Anwaltsgitarre manchmal. Also da das kaufen sich dann so die ja, Leute, ja, ja, die dann ja, mal ja. Bock haben auf, so, oh, ich bin eine White Falcon von Gretsch ja, und so. Ähm, ja, aber ja, ja. eine White Falcon ist trotzdem auch geil. Also Weiß-Gold-Hardware, ja, ja. Ist, äh, schon
2: cool. die ist schon cool. Die ist schon hart drüber, aber irgendwie ist es okay.
1: Ey, ey, ey ja. ich bin da ganz bei dir. Ne? Also ja, ich, ja. Äh, ich verstehe auch den Vibe dahinter. Und am Ende ist ja eine White Falcon auch. Die Original-Gretsch von damals hatten ja noch hinten immer noch die, ähm, das Pillow noch drauf, damit, ja, genau, keine, genau. Ne, ja. damit nichts drankommt. Aber am Ende ist es ein Arbeitsgerät gewesen, weil das, für, das sind für Tanzmucker-Bands alles mögliche gewesen so. Ne? Die haben damals nicht viel gekostet und die mussten einfach halten. Und das sind ganz knallharte. Die wurden halt gespielt jeden Abend. Ja, ja, so, ja. So.
2: Ist doch eine geile Gitarre, auf jeden Fall. Voll. Ey, ich, ich muss einmal gucken, ob meine Tochter mittlerweile pennt.
1: Ey, kein Problem. Da ruhig mir noch ein Bier. Mach jetzt. Und
2: pennt Ja, du? Ja, Kinder, ich habe Kinder jetzt erfolgreich eingeschläfert. Jetzt geht's. Jetzt pendel. Tschüss.
0: <lacht> Tschüss.
1: Besser ein
2: ne? Ja, ich wechsle immer, immer quer, querfeld ein. Eigentlich bin ich, äh, ich, ich, stehe total auf DAP, wo mich alle von außen wegen auslagen. Das ist richtig so, so, so ein, ja, wie soll ich sagen, das hat so maximalen Schluckwiderstand. Das ist so richtig fiese Zeug. Ich finde ja gut, da muss man tun für.
1: In, 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 ja, das ist halt. Ich, äh, Shop wird leider nicht äh, gesponsert von Stauder, aber in Essen ja. kriegt man natürlich alle immer Stauder -Bier. Das, äh, So wird es gemacht. So ein bisschen Lokalpatriotismus. Ja. Ähm, ich drehe mir direkt nochmal ein. Das ist eigentlich ganz praktisch, weil okay. wenn man zu Hause dann ist so, dann... Ja.
2: Hacke rein, ist gut. Ey, soll ich dir was sagen? Ich habe äh, äh, hab jetzt gerade das, wovon alle immer träumen, ist gerade passiert. Der, der Klassiker, irgendwer ruft an, ey, ich habe hier was auf dem Dachboden. Dann willst du mal gucken? Ah, ja, okay,
1: okay, ich bin ganz oh ja. Ey,
2: ohne Scheiß, ich habe immer von mir träumen. Ich habe immer, ganz, ganz ohne Kat mhm. wie oft mir das so durch den Kopf geht, wie viele Leute wohl irgendwo noch auf dem Dachboden oder im Keller das heftigste Equipment haben. Mhm. Und es steht einfach nur rum, keiner rafft's.
0: Genau. Jetzt,
2: jetzt hat mich. Äh eine gute, eine gute Bekannte ehemals Schulfreundin äh, angeschrieben, die hat eine Straße weiter gewohnt, da wo ich groß geworden bin. Hm? Und die meinte so, ey, wir räumen gerade aus und kennst du jemanden oder, oder weißt du, wo man so alte Gitarrenverstärker loswerden kann? Ich so, ja, da kenne ich jemanden.
1: Genau, ich komme mal vorbei. Ja, genau.
2: Ich so, was habt ihr denn da? Ja, so so. Hm. Hat sie mir einfach geschrieben und dann ist das halt von, von Dünakord, der Echo King, Hell, Anfang 60er und dann da dachte ich, ja, oh, geil, check ich mal. Und dann ist das ein Echo King und du hast sogar noch, ist von der ersten Serie mit dem alten Dünnercode-Schriftzug. Also mhm. muss es Anfang 60er sein, irgendwie 63 mhm. oder sowas. Ich habe den jetzt gestern abgeholt. Da haben sie mir noch dazu die passende Box gegeben als Deck und noch so Schallerboxen, so zwei, äh, auch alle aus den. Aus dem Zeitraum und hier ist das Geile bei einem Echo King, der hat hinten so ein, so ein komplett für, für Delay-Reverb läuft das alles mit, mit äh, quasi so ein, so ein so eine, wie heißt die Scheiße, mit, mit so einem Tape-Delay. Also, der hat hinten drin einfach ein Tape-Delay eingebaut. Äh, ja, verstehe ich. Das war, hm? also geil. Ein, mega geil. Und, und ich habe gesagt, ey, ganz ehrlich, Monika heißt sie, ich habe gesagt, Monika, das ist was wert, was ihr da habt, ne? Also ich will das jetzt nicht einfach jetzt hier mitnehmen.
1: Nee, also man ist ja auch immer ehrlich mit den Leuten, so kann ich auch
2: vorstellen. Ja, auf jeden, stehen, ja, so, auf jeden ne? Fall, mhm. ich kann ja da keinen abziehen. Und ich habe gesagt, ey, ganz ehrlich, da ist was wert und, und das ist schon altes Zeug. Und äh, ja, nee, auch mit den Eltern, ich habe dann auch die Eltern getroffen, den Vater hat das gehört und der hat mir erst mal was von deiner Tanzband erzählt und wie das früher war. Und äh, ich habe gesagt, ey, A, ist es ein emotionaler Wert, den du da bestimmt abgibst, und B, aber auch finanziell, da kannst du ja noch was. Also nö, weißt du was, ich will einfach nur, dass das weiter genutzt wird. Ja. Für Leuten, denen das gefällt. Und ich habe gesagt, ey, wir haben ein eigenes Studio, das wird auf jeden Fall genutzt. Mhm. Im Studio nehmen wir auf, wir nehmen andere Bands auf und definitiv kommt das im Einsatz. Weil gerade so altes Zeug, da, das finde ich ja, meistens kriegst du ganz abgefahrenere Sounds mit hin, als so die ganzen, was ich, was, was. Quasi, das funktioniert anders als der Kram heute, den du kriegst. Ja,
1: natürlich. Ja. Also, es wäre natürlich ich, auch, ja, jetzt weiter.
2: ich dachte einfach so, dass da Kram bestimmt den interessantesten Kram mitmachen. Und, und deswegen, ich habe ganz klar gesagt, ich, ich bezahle das. Ich bezahle auch einfach den normalen Wert, was es gerade wert wäre. Und meinst du, ne, auf gar keinen Fall, da habe ich einfach für 20 Euro Pralinen gekauft, weil ich gehört habe, die finden Pralinen geil. Und mhm. haben habe auch noch gefreut. Ich, aber trotzdem wieder ein schlechtes Gewissen. Aber ich habe es angesprochen mehrmals. Aber naja. Ey, ich habe das, also
1: ich genau, es geht ja darum, das Transparenz zu machen. Ähm, ich habe letztens, äh, vor ein paar Monaten kam ein Typ rein äh, im Shop bei mir und wie das manchmal so ist, wenn du halt einen Repair-Shop oder einen Gitarren-Shop hast, dann machst du die unfassbaren Deals so, ne? Mhm. Und ich habe zwei, also unfassbaren Deals im Sinne von, dass du natürlich auch transparent mit den Leuten
0: mhm. klar
1: machst, so ne? Ja. Ähm, Gerade wenn es so um äh, Leute geht, die da manchmal dringend Kohle brauchen oder sowas, ähm, Finde ich das immer, also ich nutze ja nicht die Not der Leute aus, weil ich das ultra-sozial finde. Ne? Genau, und genau. das macht, das macht man nicht. Und man geht damit ja. fair um. Und wenn die Leute natürlich dann sagen, ey, ich brauche jetzt dringend Kohle, dann weißt du die darauf hin, dass du den sagst, ey, wenn du das jetzt da und da inserierst, kriegst du wesentlich mehr dafür. Aber es gibt ja was, womit du auch klarkommst. Mhm. Und ich habe zweimal die Nummer gehabt. Ich habe einmal damals ein, äh, ein PV 5150, den einen seit den Originalen noch ja, okay. für 333 Euro geschossen, so also so. ultra günstig, so ne, auch dreimal so. abgeklärt, also ultra geil. Ähm, und jetzt letztens kam dann zu mir ein Typ, so der hat mir eine Takamine zwölfseitige Made in Japan noch äh, n 80er reingebracht. Und <lacht> das Ding war bei ihr wirklich so oder ist immer noch so ähm, die äh, da ist der Steg komplett hinten einmal durchgebrochen. Also, der Steg muss komplett neu replaced werden. Mhm. So, ne? Ist halt relativ aufwendig. Ich meine, so, ey, das muss gemacht werden. Dann bist du locker 150, 200 Euro erstmal mhm. los, das zu machen. Und der Typ, der wollte, der sagte, ja, wenn du mir 20 Euro bist, bin ich happy. Und ich so, <lacht> <lacht> also, ich, ich war einfach so, ich so, ey, also, weil die hatte sonst nichts gehabt. Der, der Schaden ja. ist natürlich der ist schon doof, aber sonst hat die so ein paar Gebrauchsspuren. Aber mhm. alles ist sonst noch in Ordnung bei der. Das. Du musst einfach nur Neusteg ein drauf. So. Und du kannst ja. noch eins zu eins so anfertigen, dass du nachher nichts mehr siehst. So, ne? Und da meine ich, glaube ich, so, ich glaube, ich habe mir irgendwie, ich meine so, ey, ganz ehrlich, ich gebe dir jetzt, ähm, weiß nicht, 40, 50 Euro, also auch wenn das nicht viel ist, aber wenn das völlig in ne Ordnung mhm. ist. Also, Hauptsache, so, du, du gibst den Leuten dann dazu. Ja, ja, ne? Und hast doch mit fair Fern ehrlich kommuniziert? Ich weiß gar nicht, ähm, dass du das so aussieht, wie super. Ja, also, weil ich finde halt, also ich könnte halt nicht, ich hatte, glaube ich, auch mal ein paar Mal, hatten wir auch mal eine Situation, als ich noch im Zarten-Shop gearbeitet habe wo dann auch Leute reingekommen sind, ähm, die dann nicht wussten, was die hatten. Mhm. Und dann ist man ja auch nicht der Raftzahn, der jetzt irgendwie, also man kann das aus geschäftsmännischer Sicht dann irgendwie machen. Finde ich aber Also man macht es nicht, man, man sagt Gibt's den Leuten, bestimmt das was...
2: was Gibt es bestimmt oft genug.
1: Natürlich, also wie ich mir auch sicher so. Und ich kenne natürlich mhm. auch gerade so aus der Vergangenheit alte Shops hier in Essen, die das gemacht haben, mhm. äh, wo die Leute wirklich gerippt worden sind. Ähm, aber ich denke am Ende so es fällt immer auf dich zurück so. und ich finde auch gerade auch was so Repairs zum Beispiel angeht so, ne? wenn du den Leuten immer ganz offen ehrlich sagst was Sache ist was sich lohnt was sich nicht lohnt weil Money Making ist der letzte mhm. Scheiß ist, ich mache sowas nicht das ist nicht meine Philosophie das ist immer ja. immer Scheiße
0: ja, aber du kannst
1: ne? so aber du kannst trotzdem ähm, man kann manchmal, ich finde diese Dachbodenfundgeschichte, finde ich ultra interessant, weil das ist auch so ein bisschen mein Traum, dass du irgendwann mal oder ich hoffe, dass mal irgendjemand mal reinkommt, auch genommen mit so einer Sache, so, ich habe hier was und dann geht der Koffer auf und du siehst dann, Alter, das, ist, das gibt's doch nicht, dass du das ja. hast so, ist bis jetzt aber leider auch noch nicht vorgekommen. Also es ja. ist, äh, aber es gibt
2: ja, wir hatten doch ja. so eine 50 er jahre irgendwo so im so 50er-Bereich irgendwo auf dem Dachboden liegen, muss das sein? Ey,
1: natürlich. Also bin ich, ich bin mir auch zu 100% sicher, wahrscheinlich auch vielleicht eine, eine äh, originale 59 er rest ja. ähm, Habe ich mit dem letzten Gast auch mal gehabt zu den Talks, wo der auch meinte, er will nicht wissen, wie viele von denen einfach irgendwie auf dem Dachboden liegen oder verstauben. Und die Leute wissen nicht, was die dann haben oder ob es irgendwie eine, eine 50s oder 60 s letztendlich ist. Ja. Ähm, aber da muss man schon sagen, finde ich letztendlich, wenn jemand damit reinkommen würde, würde ich immer sagen, also weil wir reden hier über Preise, die kann ich dir nicht geben und äh, ich würde, also zum Beispiel, das, das würde ich schon machen. Ähm, äh, ich hatte vor zwei Jahren war eine Dame da ähm, und die hatten Original Rickenbacker Bass reingebracht so ne okay. aus den 70 so ne mhm. und ähm, die kam von der ähm, von der äh, Kindernothilfe Duisburg. Mhm. So und die hatten äh, so was wie einen Paten gehabt, der ist verstorben und dann hat der der Kinderschutzhilfe Duisburg den Rickenbecker Bass vermacht. So, ne? Die gute Dame hatte mit diesem Bass null Berührungspunkte. Die kam einfach rein und hat quasi so gefragt so ja ich habe wir haben diesen Bass jetzt hier bekommen und so und den würden wir jetzt gerne verkaufen, ist für einen guten Zweck und so weiter ja. und, und die, also das ist ja so ein klassisches Beispiel. Da hätte man jetzt als ultra asi typ dann sagen können, so, oh ja, weißt du, warte, ich gebe Ihnen jetzt hier einen Huni. Und ähm, dann hätte sie sich wahrscheinlich darüber gefreut und bla. Ja, ja, und am Ende war das, Also ich habe dann auch gesagt, gute Frau, ich mache das jetzt so, weil das ist für einen guten Zweck, das ist für die Kinderschutzhilfe. Kinderschutz ähm, der hat den und den Wert. Und ich arbeite den umsonst einfach auf. Also das habe ich für die dann auch gemacht. So, ne? Ich habe quasi gesagt, ich, das ist mein Anteil, auch meine Spende dann. Ich mache den einmal fertig, gut. weil da muss ein paar Sachen rein. gemacht werden. Ähm, ich glaube, einmal Sattel musste neu... Äh, und ein, Einmal Setup drauf und so was, mhm. und dann habe ich mich umgehört in meinem Stammkundenkreis. Und am Ende dann glaube ich, ging der für 1500 dann einfach weg. So ne? hey, und, perfekt,
2: ähm, perfekt, grandios, super, super Sache. Cool, so und cool.
1: die, die waren so und die war natürlich ultra happy, weil die dann dachte, ey, weil die musste sich hat auch so ein bisschen gedauert. Und die hat manchmal dann ja, wie ist der Stand der Dinge? Ich so ja, ich habe hier ein paar Leute dann dran, ähm, aber ich denke mir so, das ist ja, also wie gesagt, wenn ich jetzt. Äh, wenn ich jetzt ein Ultra-Asi wäre, dann kannst du den Schnapper deines Lebens machen, verkaufst das Ding dann weiter, aber dann denke ich mir so, ey, aber dann ich, kann ich nachts nicht pennen, das geht einfach nicht. Das genau das, nicht.
2: genau das. Und finde ich auch, auch also finde ich auch gut, dass du sagst, dass ich das jagen würde, der Gedanke. Das wäre es. Wär
1: <lacht> 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 genau, also deswegen, da würde ich, also, wenn mal sowas dann irgendwie kommt und wenn das irgendwie alles cool kommuniziert ist, kann man so geile Deals natürlich machen, aber die müssen mhm. natürlich irgendwie, muss dann eine Aufklärungsarbeit leisten, weil viele Leute wissen einfach nicht, was sie haben. So, ne? Das ja, ja, ist so ja. das Ding. Ja, ja. Aber manchmal kommen natürlich auch Leute rein, die dann genau das Gegenteil haben, die dann weiß machen wollen. Hör mal, ich habe hier ein altes Schätzchen und du weißt aber ja, das alte Schätzchen ist leider auf. Ähm, komm, das ist wirklich ja, ja. Äh, ja, ja, ja. Das ist der allerletzte Scheiß. Ähm, Wurde gerade bei Amps, bist, was zockst du denn so? Was hast du an Amps?
2: Ich habe mir gerade noch einen neuen geholt, äh, letzte Woche bei dem großartigen Rudi von Rare Guitar ja weiß auch immer, was ich mag und der lenkt das immer so schön. Dann bin ich bei eben im Laden und wie gesagt, dann gibt er mir diese Gitarre in der Hand und ich sage so, sag mal, was machst du mit mir? Dann kommt er mal schon an, ey Guido, ich habe eine neue Gitarre. Die ist aber für mich, aber du musst sie mal anspielen. Und spiele ich mal hier vorne über den Amp an. mache ich dann natürlich. Und dann denke ich so, boah, was ein geiler Amp, habe ich Letzte Woche habe ich ein ATT, das heißt, oh Gott, was war es immer? Oh. ich muss gucken, wo er steht. AudioTube Technology, bla bla bla. Mhm. Äh, war so Mitte 90er oder Ende 90er so eine Firma aus Deutschland, die gab es zwei Jahre und die haben so ein paar M's gebaut und der, der heißt Little Willy, heißt der und das ist ein mhm. äh, Was hat der? 40 Watt? 30, nee, 30 Watt? Und äh, der hat nur eine Klangregelung, das ist nur Volume, Treble und Bass. Mhm. Und noch so modifiziert mit einem kleinen Mittelregler, also ist nicht viel. Und das ist einfach so ein, so ein End, der kann eine Sache und die kann er saugeil. Und er ist ja. super schnell von der Ansprache und macht eine saugeile, warme Zerre. Also ist richtig, richtig, richtig geil. Bin ich mega verliebt drin. Cool. Und den habe ich jetzt für 550 Euro, was echt für einen, für einen guten Endlich viel ist. Und ich denke so, ja. für 550 Euro so hart verliebt sein, das ist alles richtig. Ansonst, ansonsten ich spiele äh, live, spiele ich einen Friedman, Dirty Shirley. Zusammen mit einem, äh, mit einem äh, Fan von Princeton. Princeton. Ich liebe Princeton, ich liebe Princeton. Ich liebe auch einen Dirty Shirley gerade im Kombi mit den beiden. Und den, den, äh, den Dirty Shirley habe ich auch gar nicht so verzerrt Und den Princeton habe ich fast clean dazu. Unser Luscher draußen, der, der mischt das halt zusammen. Und, und der Princeton macht einfach nur den Attack. Und der das ist auch so krass. Der hat einen Zehner-Speaker drin, der Princeton.
0: Aha.
2: Und wir haben in Hamburg gespielt im Theater und dann äh, bin ich zum unserem Mischer, zu, zu Toni gegangen und so. Ich, ich mag das immer beim Soundcheck vorne mit der Anlage die Gitarre zu hören. Ist natürlich ja. total gut fürs Ego und hervorragend. <lacht> Auf jeden Fall, also ich so, mach, mach mal an. Also pass auf, zeig ich dir was. Drückst so und hier, das ist der Friedman alleine. Ich denke schon so, oh, fucking geil. Und da hat er dann einen zweiten Kanal dazu gemacht, halt quasi, in, in, wo dann der, der Prinzen kam. Und der Prinzen hat auf einmal so viel Grip, aber auch so wahnsinnig viel Bass reingepumpt. Mhm. Der, hat, der hat so viel Bass, der Prinzen. Und denkst einfach wie 10 Speaker, kleiner Prinzen-Combo. Und der hat so Wärme und Fülle und Grip reingebracht. Das ist zusammen echt geil, weil der Prinzen echt fast clean ist. Und dann. Den feuere ich ein bisschen an mit dem Treter, aber. Was von ein Treter? Da hatte ich früher von, von Gurus den Double Decker. einen äh, mhm. Double Decker. Und äh, genau. Aber jetzt im, im Studio äh, spiele ich jetzt meistens. Ich habe noch einen Highward Custom 100. Mhm. Und der ist natürlich super, wenn du verschiedene Pedale hast, dass du Pedale davor schaltest und dann, dann damit Gas gibst. Und äh, da kannst du ja, Pedale, da, da kannst du ja komplett ausrasten. Ich habe mir gerade diese, diese zwei von Chase Bliss aber die ist dies ist, ähm, die ist äh, automa auto nee, Automaton mhm. äh, quasi ein Zerrer, die ist MK2, so ein Zerrer mit, mit, mit so Fader, mhm. Fader Reglern und davon gibt es noch so ein, so, ein, so ein Reverb und die sind allein die Sache, dass du nicht an Knöpfen drehst, sondern die Fader hast. Was so einen ja, kleinen ist Unterschied macht, aber das ist viel geiler zu arbeiten. Das ist total ja. krass, was das für einen Unterschied macht. Und ich finde, das ganz viele, also da, da. -mäßig Ach, da man kann, sich kann man sich ja auch
1: tot kaufen. So, ne? es ja, ist ja, ja. Ich muss gestehen, ich bin bei Pedals irgendwann ähm, auch, weil ich mich halt, als ich noch im Gitarrenladen gearbeitet habe, vorher mich selbstständig gemacht habe, mich immer nur auf das Reparieren natürlich dann konzentriert mhm. habe. Es manchmal, also ich habe manchmal auch Gitarren verkauft und wollte immer am Ball bleiben, was so neue Brands und sowas angeht. Aber bei Pedals bin ich irgendwann ausgestiegen, wenn dann auch Kunden ankamen und dann sagten: Kennst du die Marke schon? Ich so, ey, sorry, ich bin, also bei, ich habe mich auf meine Marken so ein bisschen fixiert, weil ich cool mhm. finde, aber der Markt ist einfach wirklich. Es war Gitarre ja schon auch so, aber einfach übersetzt so, ne?
2: Ist irre, ist komplett irre, was da geht mit, mit, mit Paddles. Ich meine, da kommt ja. auch mal geiles Zeug raus. Ich äh, natürlich. Sagen, ich muss sagen, 90 Prozent kopieren sich gegenseitig einfach nur. Äh, äh, klar. 10 Prozent, die wo sagst du, okay, da ist jetzt irgendwie ein Schritt weiter oder dich kickt aus irgendeinem Grund der Sound mehr als ein andere. So, aber eigentlich ist ja alles abgefrühstückt.
1: Und äh, genau, es, es, es ist Kopie.
2: Es macht trotzdem ich Bock
1: genau es macht und manchmal sind die auch dann geil designt, muss ich gestehen so ne? das, aber am Ende basiert das ja es ist ja komplett Elektrotechnik und es basiert ja einfach auf dem Schaltplan der schon existiert und dann ja. änderst du den so ein bisschen ab nimmst vielleicht einen anderen Widerstand einen Scrap, Cap keine Ahnung oder ein anderes Bauteil aber am Ende ist es so der Klon vom Klon vom Klon. Ne? Ja, ja, ja. Nichtsdestotrotz freue ich mich sehr, Guido, dass, als ich gerade nach Erms gefragt habe, weil ich dachte schon, aber ich glaube, ich wusste das vom Japo, weil ich dachte, okay, wenn der, vielleicht sagt der Guido, das glaube ich, spiele Camper. Und dann bei Camper ist es dann ganz oft so, dass man dann eigentlich ist das Thema dann schon durch weil dann weiß mhm. man, okay, man hat Camper. Und ähm, fast <lacht> jeder Gast im Podcast hat bis jetzt immer, ist immer Camper gewesen, ja. Ähm, was ja auch vielleicht in Ordnung ist, aber ich bin, ja. also ich bin ein großer Friedman-Fan, ich finde Friedman ult also. Ja. Super. was ein geiler Amp, so, ich mhm. weiß noch, als der Jabba damals im Shop, muss kurz verstehen, so der Gitarrenland, den ich geartet habe, der Musikshop Axel, äh, immer sehr bekannt dafür gewesen, auch heute noch so für so Insider-Marken, die man erstmal mhm. noch nicht so kennst. Oder, ne? mhm. Und ähm, ich habe einen Custom Audio PT100, den mhm. alten noch von damals, so finde ich auch ein ultra geiles ja. Teil. Ja. Ähm, und ich wollte dann, habe mir dann als Zweit-Amp damals den, äh, von dem ich gerade erzählt habe, den 5150 geholt und irgendwann mhm. habe ich ihn wieder weiterverkauft, ähm, und dachte so, ach so, als Backup, erst so als Backup, er äh, fällt sich auch ultra arrogant an, aber hätte ich gerne, wollte ich einen Friedman da mal haben, so, ne? mhm. Und äh, die einzigen, ich glaube, Friedman hat auch, glaube ich, nur Musik Musikproduktiv, wenn mich nicht alles täuscht. So, ne? ähm, ha, ja, ich,
2: ich, also zumindest hatten sie das als erstes. Ich weiß nicht, ob es jetzt noch die einzigen sind, hatten sie auf jeden Fall definitiv als erstes. Ja.
1: Genau, so, und dann, dann sind wir irgendwie auch mal nach Irmöhen gefahren ähm, und da habe ich meine Pfanne mitgenommen und das fand ich, also ich war super langsam produktiv, ähm, aber die haben diesen geilen Amp-Switching-Raum gehabt, wo du das jeden ist Amp... Also so ist geil.
2: Das ey, ist durch. was...
1: Der Raum ist der absolute Wahnsinn. Also, ist wie der super klar für Erwachsene, die auf Muckabock Da echt durch.
2: Hat er <lacht> den, den M-Peak gebaut. Bitte? Genau, genau. Ja. Ist wirklich so, ist super. Ey, also, das ist wirklich super, hat gerade gehackt,
1: genau. Achso, genau. Ähm, okay. Ich, ich fand es so geil und dann wollte ich, ich bin da wegen Freepending hingefahren und dann, äh, ich wollte diesen Heavy Brown Eye unbedingt anspielen, also mhm. das Flagship von denen so, ne? Ja. Und der hat mir immer wirklich die Schuhe ausgezogen, weil mhm. ich finde das geil, dass er diese Offset-Optik hatte. Ähm, ja. Richtig cool. Und dann, was hatten die noch gehabt, Wiezel auch da gehabt, fand ich auch richtig geile Amps. So eigentlich alles auch Bogner. Auch den Pink Taco, glaube ich, auch von, von Freedman. Ja. Und ich muss, also ich meine, ja, ich meine, Dave Friedman ist ja ehemaliger Tech von, von Eddie auch gewesen oder Amp techniker genau. Auch die Gitarren auch richtig cool. Mhm. Alles richtig geil verarbeitet. Ich meine, hat auch seinen Preis, muss man auch sagen. Ist halt auch Boutique, ne? Aber die Dinger pumpen. Also super, extrem galant. geil Ja.
2: Also, total. Also, ich muss auch sagen, wir hatten den, den äh, Friedman, den, den, wir jetzt, den ich jetzt da spiele, den Dirty Shirley, der hat Alex auch. Und mhm. äh, ich spiele, wie gesagt, den Pünsten dazu live. Und Alex hat einen AC30 Handwire dazu. Mhm. Und ähm, ich weiß noch, als wir den Friedman neu hatten, wir haben zwei verschiedene Mischer, die sie mal abwechseln, wenn einer mal keine Zeit hat. Ja. Be beide sind nach dem Konzert unabhängig voneinander in den Backstage-Raum gerannt, haben die Tür aufgerissen und gesagt: Nie wieder einen anderen Amp. Nie wieder. Weil, weil, ich meinten also beide haben gesagt, du kannst den einfach draußen so präsent und laut fahren, aber ja. es nervt nichts. Keine ja. Höhenbritzeln, kein Schrott, keine oberen ja. Mittennerven. Es ist einfach total ausgeglichen, warm und geil. Und das, Toll. das von, von daher, das ist mega Zeug. Und, und äh, ich habe einen ich hab Marshall, der ist von Diesel modifiziert. P, der ist von Diesel modifiziert, mhm. der klingt ähnlich der ist ein bisschen griffiger so noch als der Friedman, aber mhm. hat auch ein bisschen Höhen, die vielleicht eher eher dann, glaube ich, im Live-Geschehen nerven könnten.
0: Mhm.
1: Ja, ich war also klar, aber ich muss gestehen, ich bin ja, ähm, ich habe keinen Camper, lieb manchmal damit einfach aus pragmatischen Gründen, aber mhm. ich bin einfach äh, vollere 100 Watts. Also ist irgendwie so, ja.
2: es ja, gibt ja, für klar. mich nichts
1: Geileres so, ne? Genau, Sie muss natürlich auch im Bandkontext ist natürlich ultra geil, weil sonst denke ich mir auch so, wenn ich den jetzt nur zu Hause hätte, ist das wie ein Ferrari, der dann einfach im ersten Gang auf
0: Ohr nee, <lacht> ja, ja. Das ist
1: dann auch scheiße. Ja. Ähm, ne, aber das finde ich natürlich dann gut sympathisch, wenn man äh, ja einfach noch, also der Mix ist natürlich dann auch geil so, ne? Und das muss, muss ich sagen, manche vergessen das immer so ein bisschen. Wenn du jetzt mal die ganzen, nehmen wir auch mal ein 50-150 von oder 65 von, von Pibi oder sowas, mhm. worauf so Amps, auch diese ganzen High-Gain-Amps, worauf die basieren. Stehst du, was ich meine? Das sind einfach nichts weiter als äh, Vintage-Amps, die bis zum geht nicht mehr aufgemotzt ja, worden klar, Sensor, klar. Ne? so.
2: Das Grundding ist dasselbe.
1: Genau, so einfach nehmen wir den, den, den klassischen Plexi-Marshall zum Beispiel. Liebe so ich. Großartig. großartig. Ey, voll. Was ein geiler, also ich meine, wenn du den mal. Ähm, der hat so einen Clean-Sound, die fliegen die Scheiben letztendlich raus, wenn ja, du ja. den auf volle Pulle aufdrehst und mhm. das sind Amp-freundliche Pedale, äh, Amp-freundliche Pedale, Amp-freundliche, Pedalfreundliche Amps, so, ja, so rum. Ja, genau, genau. und das ist einfach geil, wenn du da eine Zerre vorpackst, ultra geil, also genau. wirklich, ultra geile
2: Sachen. Super, genau wie in der Heimat auch und ich finde ich find immer, das, das Grundlegende, was, was mich anschockt und wo ich finde, das ist der Unterschied vom High-Gain-Amp zu einem quasi, sagen wir mal, alte Schule-Amp. Ja. Die alten Schule-Amps, die sind, ich mag das, dass diese, du schlägst einen Akkord an und kriegst sofort eine geballert. Mhm. Also die sind super schnell und, und kriegst wirklich wie mit der Peitsche eingekloppt. Bei den High-Gain-Dingern ist natürlich, da kommen breitere Schultern raus, aber ich finde, die sind nicht so schnell. Warum? Klar, weil, weil die sage ja auch eben, warum auch immer, aber irgendwie finde ich diese, 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 diese alten alten Plexis oder so, auch wenn die anbrätst, die sind so super schnell und so geil und mittig und, und die hauen dir so eine in die Zähne. Das ist großartig. Das ist perfekt. Ja. Ich habe auch noch so einen, so, einen, so einen von 1970 einen Vox AC30. Auch. Jo. Mein Gott, mein Gott, nochmal, wie schnell die sind. Also da haus rein und und bam. Für sofort genau. Die es ist,
1: genau, es ist sofort alles da. Ja. Und es ist auch natürlich immer nochmal ein Unterschied. Ich meine, wie gesagt, Camper in allen äh, Ehren macht auch einen ultra geilen Sound. Äh, du hast einmal alles in der Box, es klingt authentisch. Mhm. Ähm, aber ich hatte auch letztens einen, äh, ich mache ja, ich, ich mach ja keine Amps bei mir in der Werkstatt, weil ich dafür mhm. nicht das Knowledge einfach habe. Und ich denke mir immer so, das ist, ein, das ist was anderes, als Gitarren zu machen. Ja. Ähm, mache aber so Speaker Speakerwechsel. Das ist nicht so ein Riesending. Klappt auch so, finde ich. Immer so ein bisschen ätzend, aber ich, wenn man mich bittet, mache ich das auch. Und dann hatte ich so einen Princeton-Klon auch da gehabt, ich glaube von TAD.
0: Mhm.
1: Und dann da auch den Speaker gewechselt, das Ding angeschlossen und du merkst einfach so, Alter, das, sind, das ist ein Key-Sound, ne? Meine Fresse, mhm. ey. das ist einfach, ja. ul, also wirklich ultra geil.
2: Ja, gerade gerade die dinger und, und, und also bin ich auch wahnsinnig verliebt drin. Ich habe auch, glaube ich, zwei Jahre lang fast, fast alle Aufnahmen nur im Pünzen gemacht. Also ob es, ähm Smile and Burn haben wir bei uns im Studio aufgenommen. Die haben, die haben einen super viel mit meinem Prinzen gemacht. Ich mhm. Mit Henning Weland habe ich eine Platte gemacht. Da hatten wir auch so ultra fasige Sounds. Das haben wir alle mit dem Prinzen gemacht. Klar, mit Treter davor. Ja. Aber irgendwie, du kommst von ganz ultra-sauberen Clean Sounds bis angecrunched, bis wenn treter Treter vor, vormachst, der richtig Kette gibt, kommt er auch mit klar. Das ist ein wahnsinnig geiler Amp. Also, das ist klar, musst du mit Tretern arbeiten. Du kriegst da keine battle mit hin, wenn ich es ja, Aber habe. Ja, klar. Trotzdem das und geil auch, wenn du, wenn du den im, im Studio gibt, aber diesen Magic-Punkt, weißt du, wie, wie, wie lauter das Ding aufmachst.
0: Ja, genau. Und mit dem so,
2: so, so ab dreieinhalb ein bisschen drüber, dann dann kommt ein bisschen die Zerre rein, aber komprimiert noch nicht so. Wahnsinnig geil. Genau. Da finde ich aber ganz wichtig bei jedem Amp, auch diesen diesen neuen, diesen äh, ATT, den ich habe, zu gucken, ab wo. Ist ja überhaupt geil, in welcher Lautstärke, weil die meisten Leute gehen ins Studio, ja, die mache live immer so laut, mache ich es auch so laut. Ich dachte, ja, lass mal gucken, ab wo denn überhaupt jetzt hier der Fisch der, der fliegt. So. Und dann, dann genau. Du, ja,
0: dann
1: den den, den Sweet Spot zu finden. So genau, so, genau, ne? Und das ja. wird
2: nicht so auszu,
1: auszuklamieren sein, das ist natürlich immer nicht so einfach. Ähm, auch immer raumabhängig und so weiter da muss man ja. immer so ein bisschen, aber damit setzt man sich ja auch mit der Sache auseinander und irgendwie ist mhm. dann auch geil, dass das ja nicht immer funktioniert, also das ist ja so, klar ist da, du musst dann immer auf die jeweilige Venue einmal dann auch äh, anpassen, ja. aber es ist, ich finde es einfach geil auch so ein bisschen rumzuprobieren und dann so ein bisschen gucken, auch wenn du, ne, weiß ich nicht, der, der Custom Outlook, den ich habe, der hat äh, insgesamt drei Kanäle, also eigentlich zwei, nochmal einen dritten, so einen fetten Bratkanal nochmal mit dazu mhm. ähm, und ich schalte dann auch manchmal gerne zwischen Cleanup, hin und her und das aber dann auch so aus Tarieren. Was ist denn jetzt geil? Was ist ein geiler Clean Sound, ähm, ja, ja. der nicht zu viel, nicht zu wenig hat, sodass mhm. auch noch genug Druck auch noch mit dabei ist ähm, und sich damit dann einfach so auseinanderzusetzen? Das ist, ist was anderes als die ganze digitale Scheiße da ja, draußen.
2: Ja, so ganz genau. <lacht> so. Und, und weißt du das geil ist, diese Scheißreise hört da nie auf. Dieses Rumsuchen nach dem Sound. Und dann gibt es wann, wann gibt's dann auch mal, was ist denn der Sound? Erstmal das. Aber trotzdem suchst du danach. Du weißt ja nicht mal, wonach du suchst, aber trotzdem ist die Reise geil. Das das genau,
1: also, das, das, das suchen wir so unendlich und die Reise auch. Das ja,
2: das ist geil. Und ich, ich hatte auch mal im Studio was, ich sage jetzt nicht mit welchem Produzenten, mit dem haben wir viel gemacht. Das ist ein guter Freund von uns und mhm. dem ist Sound relativ egal. Also, okay. Der sagt halt so, ja, Hauptsache der Song stehen und dann entlang. Und wir immer schon so, ja, so also mal öfters darüber diskutiert haben. Im Endeffekt, äh, weiß ich noch, gab es irgend so ein Part, da habe ich, habe ich, ich glaube im Vox wollte ich was einspielen, so, so angekrunchtes Zeug und habe dann Treter vor und, und mir dann genau Gedanken gemacht. Und da war auch nichts von wegen später irgendwie die Effekte drauf. Und ich, ich finde das geil, wenn man die Effekte beim Einspielen so macht, wie man sie haben will. Mhm. Weil dann spielst du auch, dann auch so den Effekten entsprechend. Aber ich ja, Fall ja. hatte ich das alles eingestellt. Und wirklich und ernsthaft anderthalb Stunden rumgewuselt, zwei Stunden irgendwas. Und dann dachte ich so, Gut, oh, habe ich nachher gesagt, das muss natürlich bieten.
0: Ja, ja, ja. Ist, ist, ist
1: schlimm, kein Problem. Ja,
2: ja, ja. Der ja, ist auch geil, der dachte sich selber drüber ab, der sieht so so. Dann sag' ich so, du kannst aufnehmen. Und er geht, geht in den Amp-Raum und nimmt so ein Mikro mit so einem, mit so einem kleinen Mikrosteller und schmeißt das Mikro einfach so davor. Vor den M. <lacht> ich so, ein bisschen verarschen? Wieso? Komm einfach raus. Geht raus, macht Tür zu und fangen an aufzunehmen. Und ich sage so mal, sag mal, ist ja so scheiße, ja, wieso, am Ende hört er eh keinen Schwanz. Und ich dachte, willst du mich ja hart verarschen? Aber, aber, der, aber, der, aber der hat ja, sagen wir es so, äh, 99 Prozent, die eine Platte sich anhören, hört sich die Platte an, so wie sie, so wie sie ist.
0: Ja, ja, klar. Es,
2: es ist. Nicht, dass einer sagt, euch oh, vermisst das oder ich vermisst dies, weil du vermisst ja meisten nicht, was, was du nicht hörst oder was du nicht kennst. Ja, genau. Und, und äh, von der hat, hat er auf Prozent recht, aber, aber dieses 1% bin dann unter anderem ich, der der also für mich selber haben will. Also, wenn ich selber eine Platte aufnehme mit, mit meiner Band, was meine Songs und meine Songs sind, dann, dann will ich doch den Sound auch so haben. Das ist, ist, doch, ist doch genauso wichtig, das ist nicht zweitrangig.
1: Am Ende ist es ja so, muss man ja sagen, finde ich, Musik ist ja erstmal für einen selber. Sache. Ja, so, ne? Und Voll. das muss ja der Person gefallen, die es erstmal gemacht haben. Wenn das die anderen auch noch gut cool finden, die das hören, cool. Ja. Ähm, aber gebe ich dir völlig recht, ich will ja auch, egal mit welcher Person ich jetzt zusammenarbeite, die soll das so machen, wie ich mir das vorgestellt habe. Nicht direkt, man kann natürlich auch Input reinbringen, will ich auch von der, von der, von dem Produzenten. Ähm, ja. Ich muss, ja. Auch super, ja. Ich das macht das
2: auch, auch super mit, mit Info vom Produzenten rein, das kann auch super rein.
1: Genau, also das war zum Beispiel, als wir ähm, unsere Platze letztens auch oder vor zwei Jahren aufgenommen haben, ähm, haben wir dann auch ein paar Leute angeschrieben und dann auch gefragt, so natürlich, wir geben euch, wir geben dir Geld dafür, aber. Wir wollen dich so ein bisschen als erweiterte Bandmitglied dann auch haben. so, ne? Dass du dann weißt, einfach so, ey, die Person macht sich auch Gedanken einfach darum und sagt dann so, ey, lass das doch mal so machen, so machen, so machen. so. Ne? Ich muss zum Beispiel da an Terry Date denken, äh, der alle äh, metal ne so äh. an end 90 s Anfang 2000 er äh, Sachen gemacht hat. Deftones, wahrscheinlich Limbiskit, alles Mögliche. Und ich meine, wenn nicht alles täuscht, hat Terry Date ähm, immer wenn der Schlagzeug aufgenommen hat, also da muss ich aber nochmal betonen, ich bin, was so Mischen und sowas angeht, habe ich gar keinen Vertrag mit. Also habe ich ja, gar ja, keinen ja. Plan von. Ähm, das gebe ich immer aus der Hand und ich habe da nur absolutes Basic-Wissen. Ich weiß aber ziemlich sicher, dass der... Wenn du dir so den Snare-Sound von den Deftones anhörst oder von den ganzen New Metal-Klamotten, die Snares hören sich ultra geil an. Dieses ganze mhm. akustische Schlagzeug hört sich generell ultra fett an. Mhm. Und der hat dann alles so ausgemessen, dass der Raum perfekt auf das Schlagzeug, glaube ich, zugeschustert war. Und da merkst du, das ist so ein richtiger Soundfetisch ist gewesen. Der mhm. wollte genau einfach so, dass bloß nichts irgendwie wahrscheinlich jetzt noch im Studio noch mitschwingen kann, sondern den Sound so aufnehmen, dass man den gar nicht groß vielleicht nachher noch bearbeiten muss, sondern genau, dass der genau. Grundsound geil ist. Mega oder? geil,
2: mega geil. Ja. So,
1: und bei der Story jetzt gerade, würdest du einen Cherry Terry sich wahrscheinlich denken, die du erzählt hast. Was? Wie geht so sowas? Ja. Weißt du, du musst ja <lacht> so, ne? So so äh, das ist ja geil, wenn du dir dann auch über Sounds Gedanken machst. Und genau diese 1%, die du gerade gesandt hast, so, natürlich ist das so, die meisten wollen das Gesamtpaket haben. Die werden nicht vermissen, dass was nicht da ist, verstehe ich mhm. voll. Aber ich freue mich vielleicht ja, so. Ja, ne? ja, genau, und ich, genau. ich höre immer, wenn ich mir anhöre, höre ich, was nicht da ist und was vielleicht nicht so gut gelaufen ist. Und das genau. ärgert mich über einen gewissen Zeitraum. Genau. Ja, so. ja,
2: ja. <lacht> und, und, und ich ich meine, das ist auch, auch viel. Ich meine, ganz ehrlich, worüber reden wir auch? Es ist auch so viel Nerd und so viel fängt kram im ganzen Gitarrenbereich. Ja,
1: alles. <lacht> <Das ist> alles <lacht> dabei.
2: Aber, aber es, 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 es schockt einfach. Das ist unterm Strich, wenn es Spaß macht, ist gut. Und das Ding ist. Äh, es gibt zum Beispiel eine Stelle auf der Ryan Adams, auf dem Ryan Adams Album, da, äh, der hat diese ganze Taylor Swift-Platte, diese 1900 was ich, irgendeine Zahl gecovert. Jo. 1986 oder 1989, weiß nicht. Und äh, sehr geile Platte, die er, die er daraus geschossen hat, super. Mir gibt es einen Song, am Ende kommt so ein ganz langer Instrumentalpart, der sich immer so aufwuselt. Und dann kommt da ein Delay drauf und ich kacke ab wegen dem Delay-Sound. Das ist so, so, so ein... So ein Nerd-Schrott, wo ich einfach nur denke, so klar, der Song berührt mich, aber dann kommt on top noch dieser Delay-Song, wo ich denke, fuck, wie geil ist der Sound. Ja. Ja, und, 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 da, und, und da kackst du deswegen ab. Also wegen Nerd-Kram, was du früher nicht mal gewusst hast, was ist, was ist Bass oder Gitarre. Ja, und, ja, und, ja klar. ja. Und der scheiße Davura. Aber es ist einfach, wenn es einen Spaß macht, ist alles gut.
1: Ach, also ja, also ich, ich muss auch gestehen, natürlich gibt es auch manchmal, ich haue jetzt mal eine, eine unpopuläre Meinung raus. Radiohead, Creep so ich finde Radiohead mittlerweile ziemlich cool habe ich lange für gebraucht, um auf die Box zu haben und wenn ich mir Creep anhöre also Creep ist nicht mein Lieblings Radiohead Song ich finde den Song ganz in Ordnung, aber es gibt eine Stelle die mich jedes Mal tötet und zwar ist das, bevor der Refrain kommt ey, dann also ohne Scheiß ich verstehe es nicht, ich denke mir jedes Mal ich habe das gehört und gucke dann immer so und denke so wie kann man das da drauf lassen? Und das ist ja da scheiße. Ich finde es so scheiße. Das meine ich damit. Oh, es ist so schrecklich. Wie kann man, also ohne Scheiß, diese Stelle, dieses ist, da hör ich schon auf, da bin ich raus. Ich finde also ganz schlimm. Das ist,
2: das ist geil. So, ich muss sagen, der Teil, der kickt mich mega. <lacht> Das war auch früher, das, ich weiß aber als der Song rauskam, das war der Aufhänger, wo alle gesagt, boah, pass auf, jetzt gleich mit den, mit den Gitarren mit den Deadnotes. Deadnotes haben wir nicht gesagt, man wusste ja gar nicht, was, äh, was er äh, macht. Äh, genau, ja, ja. Man wusste es ja gar nicht. Das war einfach nur, pass auf, gleich rotzt mit der Gitarre rein. Also, oh. und jeder mit der Luftgitarre, Dead, Dead, fand ich mega. Den, den Song mit der erkennen die im Kopf haben, der, der, der habe der hab ich tot gehört. Oder nicht, nicht aktiv, der ist tot gelaufen worden, der kam es so oft, irgendwo, aber die Stelle, die hat mich schon findest du nicht geil ich finde das geil nee,
1: cool. nein <lacht> weil, 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 vielleicht ist das einfach für mich so also der Song fängt ja cool an so ne und ähm, und dann kommt irgendwann halt dieses genau dieses das kommt so out of the blue und ich hatte das zum ersten Mal gehört habe ich dachte so das kann das, das kann ich sein, irgendwas kaputt so und also das, ich weiß deswegen meine ich ja unpopuläre Meinung weil ich weiß auch alle Leute die jetzt gerade hören denken sich genau das gleich, was du gerade gesagt hast ist ultra geil und ich bin einfach so ey, wie könnt die das gemacht haben?
2: Nicht geil, nicht geil, Ich finde ohne Kacke, ich habe auch jetzt, wo wir mit, mit Kurt Ebelhäuser mehr aufnehmen, da, das, da lernt man ja auch so viel von. Und, und gerade, wir haben uns gerade im Studio so freigeschwommen von, klar, hast du immer noch deine eingefahrenen Sachen und hast du deine Wege. Aber wir haben, wir lassen jetzt so viel zu. Und dann
0: mhm.
2: gibt es also je... je unkonventioneller, aber trotzdem Song, die nicht, umso geiler. Es muss immer Songdeal nicht sein. Ich finde so, so Gimmick-Mucke ist das Schlimmste. Es gibt ja, ja so, so also, mir fällt nicht mal ein Beispiel ein, aber, aber also ich finde immer, mh, nehmen wir so, da wir so ein Song, der einfach mit Akustik, Gitar Gitarre -Gitar und Gesang funktioniert, mhm. da steht das Gerüst
0: Voll. und dann
2: und dann wird der Tannenbaum geschmückt, wenn du Bock hast. Muss er auch. <lacht> ja genau hm? nur, nur wenn, er, wenn er den ganzen Kling Lametta wo dran schmeißt, wo nichts dran hält weil nicht mal der Song da ist das ist oft so, damit wird mhm. es schwierig und, und, ja. äh, und deswegen also ich finde ja geil, wenn man kommen lässt und auch unkonventionell, aber erstmal muss der Song stehen bevor ein Gimmick kommt aber aber so, so interessante Sachen und neue Wege finde ich ja immer ganz geil auch deswegen, dieses Radiohead-Ding war ja früher auch total, total das hat ja keiner vorher gemacht so hm. Auch, auch. ich meine, die Gitarre, wenn ich mich richtig erinnere, die ist ja so fucking laut, einfach, die dann reinfliegt. Voll. Und dann also die ist auch, die und So ein ganz schäbigen Hall hat die auch noch, glaube ich, drauf. Irgendwie. Also so ganz kurz. Schäbigen. Äh, irgendwie sowas.
1: Nee, aber ich gebe natürlich, das, das berücksichtige ich ja auch. Ich meine, ich habe den Song ja gehört, da war das schon wahrscheinlich echt mehr als 15 Jahre draußen oder so so, hm. ne? Und. Ähm, wenn das damals noch mal was Neues war, dann ist das, dann nimmt man das noch mal ganz anders auf. So, ne? Wenn man ja, ja. das, was man vorher dann irgendwie hat, dann kommt so was und man denkt, oh, krass, was ist das denn? Ähm, ich bin da, also wie gesagt, äh, ich finde Radio extrem cool mittlerweile, ähm, aber ich ähm, kann mit Creep ultra wenig anfangen. Also da höre ich ja. mir lieber so die irgendwelche Piano-Versionen an, die dann da ja, gemacht okay, worden okay. sind, ja, wo ja. ich mir denke, so, okay, da schmeiß ich es ähm, Ganz kurz, Guido, ich habe eine Frage an dich. Und zwar, ja, ich habe letztens ähm, so einen Instagram-Aufruf gemacht äh, für einen Podcast, wo ich so Q&As gemacht habe, wo die Leute mir Fragen gestellt mhm. haben. So, ne? Und es sind ultra viele Fragen worden. Es waren am Ende 50 Stück. Und ich habe die letzte Folge, die ich gemacht habe, hab, bin ich gerade dazu gekommen, mit dem Karma meiner Aushilfe, dass wir fünf Fragen beantwortet haben. Mhm. Hast du Bock, drei Fragen davon
0: durchzugehen? Raus, auf
1: jeden <lacht> ja. Ich muss mal kurz eben gucken, wo wir gekommen sind. Ähm, weil da muss ich äh, nicht noch, also ich muss auf jeden Fall noch eine Folge darüber machen.
2: Kann, kann, ich, kann ich die Antwort von Tom Bartels nehmen? Galvanische Trennung?
1: Ich genau. Du kannst immer auf alles galvanische Trennung sagen, weil das passt einfach immer mega geil. Also ich habe jetzt hier ähm, ja gut, äh, die Frage ist mir für mich, die will ich jetzt trotzdem gehen chronologisch durch. Hier hat mich jemand gefragt, welche Werkzeuge sollte man daheim haben? In Klammern, Seitenschneider, Seitenkugel, Schraubenzieher etc. So im gitarren bereich was würdest du sagen? Das ist so das, Die Essentials, was man Essentials, haben sollte.
2: Essentials, oh. Also ganz ehrlich, eine Seitenkurbel, weil es gibt nichts Beschisseneres, als wenn du ins Studio gehst und vielleicht vorher die ganzen Seiten drauf kurbelst und, und die acht Stunden lang da, da einen kaputt drehst. Eine Seitenkurbel ist, ist, genau. ist, ist,
1: ist schon der Retter. Und, ja. Und nicht diese gut- und günstige Seitenkurbel, sondern auch mal ganz gerne, da empfehle ich von Dunlop die Road Pro, ja. die, ist ja. die ist ultra geil, ja. die kostet acht oder neun Euro, ultra geil verarbeitet, definitiv. Also so. Ist von ja. der Marke, ja.
2: Oder du machst es noch besser und nimmst einfach einen Akku, und, und machst davon Aufsatz.
1: Exakt. Also ich habe ich auch, ich habe, wenn ich neu beseite, weil ich da gar keinen Bock drauf habe, weil das Jahre dauert, ich habe mhm. äh, so einen Aufsatz, für also einen Bit-Aufsatz ähm, für, für eine Seite, für einen Wirbel ja. und dann nehme ich jedes Mal die Makita und gebe ihm und dann bist du in ein paar Minuten äh, oder Sekunden damit durch. Genau, Perfekt. würde ich genau. auch sagen. Finde ich auch. Ähm, definitiv. Ich würde auch sagen, was so klar, Seitenschneider würde ich auch, also Immer, ich mache ja. ja, also ich mache kein Product Placement, aber trotzdem Kniepex ist unkaputtbar, muss man mhm. einfach sagen. geiles Zeug. Ja. Ähm, und sonst, aber so viel ist es eigentlich nicht. Also ich glaube, Essential ist definitiv Seitenkurbel,
2: wundervoll. Ähm, Seitenschneider äh, sowieso, ja. Äh, irgendwie, also für alles und auch nichts, Impuls-Schlüsselsatz, den habe ich immer verloren und suche ja. immer, aber dann, dann hole ich mir einen neuen, der ist wieder weg, aber ich freue mich dann die einmal, wo ich benutzt.
1: habe. Exakt, genau. Was auch ganz geil ist, wenn man einfach so Multitool hat. Gibt es von Ibanez oder gibt es irgendwie von Cruise oder Crust Tools zum Beispiel, mhm. wo dann einfach irgendwie auch alles dran ist, damit man irgendwie mal Halsspannstab irgendwie nachziehen kann oder so. Okay, da können die ja. wenigsten, aber ne, man könnte es in der Theorie eine Seitenlage einzustellen, ähm, würde ich auch sagen. Das ist ja. äh, genau ein ein Satz, vielleicht kreuz und ähm, läuft. Ja. Ja, ganz,
2: eigentlich wäre ein weil das ekligste ist, wenn du die ganz dünnen Seiten oder bis, du, bis auf Knochen durch die Finger jagst. Kennst du das, wenn die, so, die hohe E-Seite, die geht so durch und das tut so scheiß eklig weh? Oh.
1: Der, der G, du hast gerade gesagt, es war kurz Verbindungsschwierigkeiten mit einem ja. Handschuh und zwar gerade, wenn er auch manchmal die Seite eingehen muss oder sowas. Ich habe mir so oft schon an der hohen Seite einmal, das will ich so zack. Und dann ist sie durch. Aber nicht so, ja. es blutet dann einfach nicht, aber du hast einfach so eine richtige Kerbe einfach so im Finger. Ja. Und ich denke mir jedes Mal, boah, ist das ein Abfuck.
0: Yeah, entweder,
2: entweder davon oder oben, wenn die wirklich einfach so, so einfach mit, mit dem <lacht> Ende reingeht. Und das, das ist wirklich die ratzfatz bis auf den Knochen. Weil hey, das, ist, das, ist das, tut,
1: das tut richtig weh. Es gibt sofort einen kleinen Bluterguss. Und da, ne, da sage ich, ich habe mehr Angst vor, äh, ich habe mehr Angst, mir irgendwie, weiß nicht, eine Blutvergiftung zu holen, wenn du eine rostige Seite ja, da reingeholt ja, hast von ja. irgendwelchen Leuten, als jetzt irgendwie vor der Corona-Info oder sowas. Was <lacht> meint, so, ja, ja, genau. <lacht> da, lauert, da lauert die Gefahr mit Langzeitfolgen. So ist es Bei so. rostigen Schmockseiten. Das möchte ich dir mal der sagen. Richtig. Okay, cool. <lacht> cool, dass wir uns da einig sind. Okay, pass auf. Jetzt kommt, ich habe jetzt einen kleinen Nerd-Fragenbock. Ja. Ähm, und zwar Magnetenarten im Pickups. Alnico 3, 5, Keramik. Was klingt
2: wie und was ist wofür empfehlenswert? Hey. Ohne Scheiß, bin ich raus. Ich nehme Pickup, check Scheiße. den. Ar <lacht> <lacht> ganz, ganz ehrlich, ich nehme Pickup, check den, check den anderen und Ende. Wenn es mich bockt, ist das, wenn nicht, dann nicht. Da, da ist, ich habe meine Lieblings-Pickups die auch im verschiedenen Gitarren so sehen, mal der mehr, mal der weniger. Oder auch quasi äh, bei, bei so schweren Gitarren würde ich auch eher Pickups nehmen mit ein bisschen mehr Output als bei so leichten Gitarren. Mhm.
1: Finde ich auch cool, ja.
2: Genau, aber grundsätzlich die ganzen kleinen schnell.
1: Na, also ich muss, also da würde ich auch sogar ganz gerne nochmal, das äh, sage ich jetzt für die Leute da draußen, vielleicht nochmal äh, noch nach hinten anstellen, weil die Frage, da kann man sich auch lange drüber unterhalten, was zu Keramik-Pickups angeht, im Bereich EMG-aktiven Pickups zum Beispiel, Fishman hat auch Keramikmagneten, äh, Keramik ähm, macht natürlich viel Unterschied im Sound oder Alnico 3, Alnico 5, da kann man sich aber drin verlieren. Die Frage stellen wir einfach nochmal hinten an. Mhm. Ähm, okay, nächste Frage, Lautsprecher, müssen es immer 12er sein? Welche Alternativen und Exoten gibt es? Bist du im Lautsprecher-Thema gut drin?
2: Ja, also ein bisschen jetzt gerade gerade neuerdings mehr ausprobieren, was neuerdings, aber so seit ein, zwei Jahren. Also pff, der, 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 der Princeton hat mir schon gezeigt, dass ein Zehner auch echt geil ist.
0: Mhm.
2: Also das, das ist irgendwie, ich weiß nicht, ob es am Princeton liegt, aber irgendwie gegen, also gegensetzt, also denkst einfach, größerer Speaker, mehr Bass, weil mhm. mehr bewegt wird. Ja. Aber der Princeton... Ich weiß auch speziellen Künstler nicht. Irgendwie kam da mehr, mehr Wärme und Besser entgegen. Aber äh, ich habe gerade viel im 12er-Bereich halt ausprobiert, verschiedene. Äh, Creamback habe ich gerade probiert oder den mhm. GH12 Anniversary von Vollstation, ne? Ja, ja, genau. Und versus wird mhm, ja. 30 und den ganzen Kladradatsch und äh, ich habe da noch äh, diesen Electro Voice Wild äh, Speaker. So, äh,
1: boah, so ein Ivi, der schießt dir ja alles weg, Alter. Der, der wiegt der, doch alleine der, irgendwie der, fast 8 Kilo. Sonne der und, der, der, der äh, hat
2: 300, 300 Wattkanzelknechten, oder? Ey, und so
1: richtig krass.
2: Und den, den habe ich als einmal gehabt, den habe ich verkauft. Äh, und ich habe also selbst so von, von Kollegen. Und äh, ich habe so eine, so eine Box, so eine 3x12er im 4x12er Chassis mhm. äh, von Laboga, Mr. Hector heißt sie. Und du hast mhm. unten, hast den Electro Voice, der Wald, und unten hast du zwei Windows 30. Das ist echt eine geile Box, weil es ist natürlich geil, wenn du zwei verschiedene Speaker hast, mhm. hast zwei Mikros zum Zusammenmixen, ist echt cool.
1: Voll. Genau. Also ich, ich finde die, find dieses, dieses ev thema also für mich ist halt immer noch so, ich wollte damals mir meine, ich habe so eine 1980 ähm, äh, Ne, ne, Quatsch, von, von 1988, eine JCM 800er-Box. So. Mhm. Und ähm, da sind von Berg aus ganz normal die G1275er-Speaker drin von Sebastian, die immer so ein bisschen kälter klingen, finde ich, so ein bisschen mhm. steriler, typischer 80-Sound. Ähm, und mein Traum war immer, da vier EVs reinzumachen, so. also einfach mal vier. So, ne? so, und einfach das Gewicht komplett. <lacht> mehr ist mehr, geil. Genau, mehr ist mehr. Und einfach so, dass dir einfach alles wegfliegt. Aber die waren halt immer so ein bisschen zu teuer, weil ich glaube, ein Speaker kostet 200, Euro. sie also sind schon echt sportlich. Mhm. Und also ich glaube, die sind ja fast unspielbar, weil, die, wie gesagt, alles fast wegfliegt. Also es ist schon...
2: Es ist äh, ist unfassbar, äh, was <lacht> da rauskommt. Also wirklich unfassbar. Aber auch, auch da wieder so im Studio mag ich das, wenn, wenn du dann wirklich ausprobierst, okay, wir haben das Gitarren-Setup. Die Gitarre will derjenige gerne spielen, plus den Amp. Dann haben wir diese einmal 12er Und im Studio finde ich auch generell einmal 12er und live auch spiele ich jetzt quasi eine äh, einmal 12er also, weil mhm. ich finde, die Übersprechung, die du hast von den anderen Speakern, ja. kann, ist Geschmackssache. Kann geil sein, wenn man ein bisschen mehr Bischiwaschi haben will. Minimal natürlich. Jo. Aber so im Studio und einmal zwölfer ist viel klarere Info. Und äh, glaube ich, ernsthaft geiler zu mischen auf das später
1: also ich bin also ich bin da auch mehr manchmal so bei der Bauweise von der Box noch mehr drin, mhm. weil ich denke manchmal auch so zum Beispiel eine 2-12er-Box im Vergleich zu einer 4-12er-Box klingt irgendwie so ein bisschen strammer, mhm. so finde ich auch ganz geil, je nachdem, was natürlich für eine Speaker-Konfiguration drin ist, dann auch wichtig, kann man die Rückwand hinten rausnehmen oder nicht, so ne? ja, also ja. ist ja, also ja. Ist auch nochmal so ein Ding ähm, ob so, also da gibt's schon da gibt's schon Nuancen, muss ich auch gestehen, finde ich ein geiles Thema, würde ich vielleicht auch nochmal eine Sonderfolge nochmal zu machen. Ähm, mhm. Muss bei manchen Sachen, das sage ich auch fair ehrlich an die Leute da draußen, äh, bei manchen Fragen müsste ich mich auch nochmal so ein bisschen für mich selber auch einlesen. Manche kann ich auch nicht aus dem Stegreif beantworten ja, ja,
0: ja, Deswegen ja,
1: ja. nur mit das Leute auch wissen. Aber die ist was definitiv für dich äh, und für mich dann auch. Ähm, Gitarre und Ergonomie. Gurtlänge, Vermeiden von Rücken, Sehnenerkrankungen.
2: Oh, da bist du <lacht> genau im richtigen Punkt gerade. Ich, ich, ich bin gerade äh, Schultermess ziemlich am Arsch.
1: Äh,
0: wirklich? Oh je. Ja.
2: Ja, pass auf, seit, also schon seit sechs, sieben Jahren. Mhm. Ich, ich habe ich hab das Problem, äh, das hat irgendwann angefangen, dass ich beim Gitarre spielen mir einfach die rechte Hand einpennt.
1: Okay. So. Also dann beim, hast, beim Spielen.
2: Beim, genau, beim, beim okay. Proben und auch bei, bei, bei Shows. Und dann gab es so Sachen, äh, das, das war meistens bei einem, speziell bei einem Song. Und, und ich war, also, sagen so, als angefangen ist, ich war bei verschiedenen. Ergotherapeuten, Physiotherapeuten. Insgesamt ja. war ich bei 13 verschiedenen Leuten.
0: Mhm.
2: Jeder hat mir was anderes erzählt und, und, und letzte hat gesagt, vorletzte hat gesagt, oh, Karpaltunnelsyndrom muss sofort operiert werden. Das Problem ist nur, man weiß nicht, ob du nach der OP deine Fähigkeiten noch hast von vorher oder was einbüßt. Das war ja gar keinen Fall. Und dann gab es nochmal einfach hier neben in Böhn, wo ich halt wohne, Westerkappeln, das ist so ein alles Dorf, mhm. da hat mir noch jemand gesagt, da ist ein guter Typ, geh mal hin. So. Mhm. Der Typ war saugeil. Ich komme da hin und er so: Ja, moin, können wir uns duzen? Ich sehr so, ja, gerne. Dann laufe ich in den Laden rein. Er sagt: Ey, Guido, ganz ehrlich, ich sehe schon was los. das läuft wie ein kaputtes Schwein. Und ich dachte so: Wie geil ist die Ansage denn? Ja. Und der hat mich dann quasi auseinandergenommen, meinte meine ganze Haltung scheiße. Und er meinte, das kommt bestimmt auch vom Gitarre spielen. Du hast die Gitarre hängen, bring die Gitarre mal mit. Habe die Gitarre mitgebracht und dann auch so halt, wie ich so. Hab immer, und er hat sich auch Live-Videos angeguckt und halt so, mhm. ey, guck erstmal, du stehst die ganze Zeit nur auf einem Bein. Deine ganze Belastung, klar, bewegst du dich, aber mhm. wenn du stehst, dann ab da, wo du stehst, deine Belastung nur auf einem Bein. Das heißt, dein ganzer Körper ist, ist, ist nur ist Un Unwucht und, äh, und deswegen verhärten sich Sachen und gehen zu. Und, und äh, ich so, krass, mir noch nie aufgefallen, dass das so ist. Und dann ist alles nur auf dem rechten Bein irgendwie abgelaufen. Dann meint er, ich mir auf aufs linke Bein jetzt, achte mal drauf und hat dann quasi auch mit dem Rücken halt wieder gerade gemacht, macht immer regelmäßig. Und auf einmal ging es wieder bei der Hand. Und nur das Problem mhm. mit der Hand war, es ist immer der Zeigefinger und der Daumen angefangen, da wo es Pläcke mhm. ist. Okay. Es, es gab so Sachen, da, dann, da spielst du mit toten Hosen irgendein Riesenstadion und spielst halt als Vorband eine halbe, dreiviertel Stunde.
0: Mhm.
2: Und am Ende von Set denkst du so, fuck, habe ich überhaupt noch einen Pläcke in der Hand? Und nee, du merkst ja gar nicht mehr, oder? Nee, und, und, und wie beschissen spielt dann auch und um so richtig. Ja, klar, Voll. Und, das, und das ist immer bei, bei Stop the Clocks passiert, bei einem Song, wo ich relativ viel stehe, weil mhm. eben ein ruhiger Song ist und, und weil ich singe, und, äh, und dann, äh, ich dachte auch wirklich, scheiße, was es das, muss ich jetzt auf dem Gitarre spielen, weil es wirklich teilweise unmöglich noch war, irgendwas zu machen. Und, Krass. Äh, ja, und wenn du wirklich mal, Ich musste hingucken, ob der, ob ich einen Plack in der Hand habe, also es mhm. war total taub alles, es ist dann irgendwann, den restlichen Finger und den Arm hochgezogen und äh, das war jetzt der einzige Typ, wie gesagt, der mir helfen konnte. Der hat mir dann so am Rücken rumgerissen, jetzt an eigener Technik und auf einmal ging es wieder. Ich war so wahnsinnig dankbar. Also ich hätte ich den Ball um den Arm gefallen, so mit Hals mhm. und, und äh, ich musste aber regelmäßig hin, aber ja. von, von daher nochmal zurück zur Frage zu kommen, das ist schon ein wichtiges Thema, weil wenn du jung bist und drauf losrennen willst, ist alles bis egal. So. Es
1: ist genauso wie mit Lautstärke, muss man auch sagen. Also, ne, also ich, äh, also ich bin immer noch ähm, dümmer kann es gar nicht mehr sein, wenn wir Probe oder sowas haben, wir sind hölle konzerten auch ich habe keinen Gehörschutz, also es ist einfach richtig banal, ich weiß das. Ich bin so. Also du ich bin bist also halt, so. weil wir werden irgendwann dadurch, wie zum Beispiel Paul Gilbert, der auch mittlerweile das haupt ist fast, ähm, mhm. dann knicken diese Härchen im Ohr irgendwann um und ja. die sind einfach, wenn die einmal weg sind, sind die weg, so. also das kommt auch nicht mehr ja. zurück. Ja. Und äh, man lernt so ein bisschen, man lebt dann mit dem Tinnitus, nach einer Show dann auch, dass du merkst, alles ist am klirren. Mhm. Ähm, und irgendwann... Da muss man halt extrem aufpassen, wie du schon sagtest, so, wenn man jung ist, also ich habe das zum Beispiel auch, ich habe meine Pfanne, ich finde das ultra geil, ultra tief zu haben, so, ne, das geht aber natürlich auf meine komplette mhm. Haltung auch, so, ne, weil wenn du irgendwie ein Solo oder so spielen möchtest Komplett. oder irgendwas, du musst dich ja dementsprechend so, also ich bin jetzt auch nicht wie die Jungs von Korn, die dann immer so auf diese, weißt du, so, sich da ja, kümmern ja, ja. so, ne, <lacht> ähm, aber das verschlimmert sich ja dann halt irgendwann dann auch, wenn du halt regelmäßig diesen Move einfach machst, du bist ja regelmäßig auf der Bühne, bist regelmäßig irgendwie am, am Touren, ähm, und das ist ja dann auch Arbeit und da merkst mhm. du einfach, du kriegst halt irgendwann Probleme. Ich muss, glaube ich, gestehen so, es ist wahrscheinlich nicht wirklich förderlich, wenn du deine, aber ich bin ja jetzt auch kein, was ist man denn dann, Physiotherapeut oder sowas. Ähm, ich könnte mir aber schon vorstellen, sobald du halt eine unnatürliche Bewegung machst oder beziehungsweise eine Position hast, die halt unnatürlich ist und du die immer wiederholst aufgrund der, mhm. ähm, der Haltung deines Instruments, ja. ähm, geht das irgendwann natürlich auch zu Lasten deines Körpers. So, ne? Ja, auf
2: jeden Fall, ja, ja. Und der so. Arzt meinte ja auch so, dass er dann <lacht> jetzt quasi zu dem Zeitpunkt, als erstmal erst mal da war, 25 Jahre irgendwie, meint er, und, und 25 Jahre das machen und, und auch wirklich auf Tour sein durchgehen, gefühlt. Ja. Es gab ja kein Jahr, wo wir nichts gemacht haben, und es war mir immer viel gemacht. Er meinte, klar, irgendwann wird man älter und dann sagt der Körper auch mal schön groß. Und
1: ja, genau, und das, das merkst du ja dann auch so. Also, ich glaube. Ja. Ähm also zum Beispiel, gut, das ist halt, wenn das, das ist jetzt eine absolute Geschmackssache, ich liebe halt die dimasio Gurte mit diesem Clip-Lock-System. Ja,
2: genau, richtig. So, ja, genau, ne? und ist, die spiele ich seit Ewigkeiten. So, so die liebe
1: ich. Ich, ich, ich finde ja. das immer geil, wenn an jeder Gitarre immer das Gegenschrift dran ist. So, alle finden Super. das gut, scheiße. Ich finde es ultra geil. geil. Ja, so, ne? so, mein spiele ich nur, keine anderen. Ja, die. Eher, genau, der kostet nicht viel, ist Nylon-Gurt so. Ich kann aber verstehen, ähm, der sieht jetzt auch nicht fancy aus, dann gibt es natürlich auch einen coolen Farben, aber
0: ich liebe das Ding so. Ne?
1: Ähm, ich muss schon sagen, wenn das so ein bisschen komfortabler sein soll, weil gerade je nachdem, was für ein Swamper in der Hand äh, umhängen hat, eine Paula kann mal schwerer sein, mhm. was sowieso. Ähm, Harvest machen ganz gute Gurte, ganz gute Gurte, die dann auch so ein Polster haben, dass das nicht hier oben so auf die Schulter drauf drückt, also um die Frage nochmal ein bisschen aufzugreifen. Ähm, so, das ist schon gut. Und ich glaube am Ende wahrscheinlich schon was Ergonomie angeht, dass man das Instrument, auch wenn uncool aussieht, weil ich nie machen würde, dass sich einen tendenziellen Tick gehört zu hängen, so damit ja. man keine unnatürlichen Bewegungen macht. Würde genau. ich vermuten.
2: Ja, ja, und, und Zack auf einmal ist auch vielleicht leichter zu spielen, das ist auch geil. Ja, <lacht>
1: am Ende schon, aber wollen wir das gehen und wir Wollen, wollen wir das. nicht nein, nein, cool aussehen? Das ist so, also ich ja. möchte nicht Larry Carlton sein, so der Dinge Gesicht <lacht> hängert.
2: Warum hat man angefangen, Anfang und, getan zu spielen? Damit man geil die unten äh, hängert? und den äh, Natürlich so. Also alles andere
1: finde ich. <lacht> also, wie gesagt, an alle Mette-Jungs da draußen, ich finde es einfach immer ultra schlimm, wenn ihr eure, wenn ihr wenn ihr die geilen solo läuft perfekt spielen wollt, aber das Instrument unterm Kinn hängen habt, es sieht nicht cool aus, wollte ich euch nochmal sagen. So. Es ist einfach so, ja. Die Frage ist genau was für dich, pass auf, was sind typische Übungsroutinen deiner Gäste? War das eine typische Übungsroutine? Machst du da halt noch? Ähm, noch
2: bei meiner Gäste? Mal den
1: ganzen also, also hier steht am Ende nochmal, das war eigentlich nur für die Frage, hier steht, was sind typische so, Übungsroutinen okay, okay. von meinen ja, Gästen? Also ist die frage ja. sogar nicht gerichtet direkt. Mhm.
2: Äh, und du meinst quasi, Gitarre übe?
1: Ja, genau. Äh, so Warm-Ups oder so. Ja, ja, ja. so hm?
2: ja, ich, ich hab erstmal so, so, erstmal zum Warmwerden so, so ein paar Läufe, womit ich auch die anderen aus der Welt so hart nerve. Und die, die, die kommen halt schon an und sagen immer und machen den Scheiß, das Lick nach, weil die es tausendmal hören. <lacht> ja. Und das ist halt einfach so ein, so, ja, das, das sind so einfach so Pädatonik-Läufe oder nix, die ich Voll. mal ausgesucht habe. Und äh, quasi zum werden oder auch einfach stetig die zu üben, damit man in der Geschwindigkeit bleibt, wie man die man nicht spielen will. Und, und, yeah. ja, und ich habe jetzt gerade seit längerem, seit einem Jahr, habe ich mir was vorgenommen, was auch wirklich geklappt hat. Ich habe mir früher das Bending quasi falsch angelernt. Oh, inwiefern? Ich habe quasi das Bending immer aus der Finger rausgemacht und nicht quasi Finger steif in die Hand schieben. Ah,
1: ah, ja, verstehe ich, alles klar. Hm. Genau. Ja, ja, ja. Hm.
2: Und deswegen hatte ich immer das Bending aus dem Finger, aber dann ist es schwer quasi Vibrator reinzubringen, das Ding schön zum Schwingen zu bringen, wenn es mhm. hast. Angenommen, was die Hand steif, klasse, wie es sein soll, ja. zieh es hoch, dann kannst du ja schön quasi den, den Ton noch wackeln lassen.
1: Ja, genau, so dann, mit dem Stimmvibrator noch dabei. Ja, genau. genau. Und, mhm. und
2: dann, dann wird es ja erst geil. Dann, dann sind mhm. es. Genau. Habe ich nie, habe ich immer falsch gelernt, habe ich nie gemacht. Und jetzt bin ich gerade seit einem Jahr dabei und hat auch schon geklappt, mir das einfach umzuerlernen. Das war super nervig, weil du einfach aus, aus, dann auch wieder, dann waren 26 Jahre, Gitarre spielen, auf einmal den alten Weg verlassen muss. Und, und das war wirklich pain in the immer wieder daran zu denken, weil du machst ja in, intuitiv, spielst du ja irgendwelche Licks, wie immer die du gespielt hast, und dich ja. sagst nur daran zu erinnern, ey, nee, jetzt mal nicht aus dem Finger machst du das aus der Hand. Und äh, das hat jetzt geklappt. klappt, mittlerweile mache ich es automatisch aus der Hand, aber trotzdem denke ich immer noch viel daran, übe das auch, damit das halt veränderlich ist. So.
1: Ich gebe dir, also das muss ich nochmal mal äh, betonen: Wenn man Sachen wirklich mal falsch gelernt hat, ist das so unglaublich. Also falsch in Anführungszeichen vielleicht, aber zum Beispiel beim Vibrato ist so ein großes Ding. Viele Leute machen so ein Vibrato immer aus dem aus dem Finger. Also das ist immer so den den Finger. Das ist genau das gleiche wie Benning, äh, dass dieses Finger-Vibrato dann kommt, anstatt dass es aus dem Handgelenk kommt. Also sowas ja, ja. diese Eierbewegung machst. So, ne? Wenn ja. du es einmal mal falsch gelernt hast, ey äh, und das wegbekommen möchtest, ist es ultra schwierig. Das wieder Wahnsinn. wegzubekommen, weil du Wahnsinn. hast das so lange gelernt. So, das sind die ersten Steps, die du gemacht hast, ja. und du fällst immer wieder, wie du schon sagtest, du gehst auf diesen Weg einfach so. Du kannst das ja eigentlich anders, und das nochmal neu zu lernen, ist ja, ey, schwer. Sag, sag mal, sag
2: mal, den Opel soll anders Fahrrad fahren. Also,
1: <lacht> ja. Genau, so, das das klappt nicht. So und ähm, nee, aber ich glaube so äh, also so, ich meine, ich finde das auch ganz gut, gerade für Shows ein paar Warm-Up-Übungen zu machen. So, wenn er einfach weiß, ey, da ist mal ein Soli drin oder so, damit mhm. man einfach ein bisschen fluffiger spielen kann. Ich meine, der erste Song ist immer so ein bisschen schwer, ist ganz klar, ja, ja, um reinzukommen. Gut. Genau. Ähm, aber ich meine sonst auch so typische pentatonik sachen finde ich mal ganz geil. Ja, ähm, okay. Ich finde es voll, ne? Ähm, oder auch, äh, ich, da muss ich äh, schöne Grüße an Peter Fischer, falls du mal das hören solltest. Ähm, der hat auch in seinem Buch in der *Rocky* äh, Rockita Secrets auch ein paar ganz gute Warm-Up-Übungen mal reingebracht, dass man mhm. einfach quasi äh, chromatisch manchmal vom fünften bis zum, Beispiel das fünfter, sechster, siebter, achter Bund quasi jeden Finger einmal nimmt und dann das pro Seite mal macht so. Ne? Und dann quasi mhm. dass du die Finger nacheinander legst. Ähm, so eine Sache, das immer griffbar drauf und runter zu machen, mhm. einfach um die Finger einmal zu gewöhnen, ans Griffbrett finde ich genau. eine gute Übung. Ja, ja. Ähm, jeden Ton einmal durchzugehen, fand ich immer ganz geil. Was auch eine gute Warm-up-Übung ist, ist, immer so einmal Hammer-Ons und Pull-Offs zu üben, so einfach, dass das die ne, ja. so, einfach Klassiker und dann irgendwie pro Übungsgruppe, wenn man sich unterteilt, irgendwie fünf Minuten oder so, dann ist es easy.
0: Also nicht, aber ja, sehr, Oder, oder
2: Super-Warm-Up ist auch mit der Band absprechen, dass man nicht den schwierigsten so äh, Song direkt am Anfang spielt. So, exakt, so Guido, exakt. Oh, scheiße, ist so. Zweiten, zweiten Song bist du drin und den ersten hast du durchgemogelt, ist geil.
1: Ist wirklich, also genau, also, ne, auch wenn da manchmal der stärkste Song des Albums oder so ist, wenn man jetzt sagt, so, also, der hat, ist so ein geiler Open, aber wenn er das wohl oder das Spiel ist oder so was, wir machen das ganz genau so, wie oft wir auch sagen so, oh, ey, der Song, der ist bei ultra geil, aber lass dich mal lieber als zweites Rittes spielen, sage, das ist einfach so, das ist so wichtig. <lacht> Gebe ich dir völlig <lacht> recht. Danke. Okay. Danke, danke. Gute Frage. Äh, komm, zwei... Was hast du? Nee, ich sag so sehr schön, sehr, sehr gut. Äh, Finde find ich auch gut. Also, zwei noch, äh, die genialsten und schlimmsten Gitarrenmods. Oh, das ist nochmal eine ne ganz tolle Frage.
2: Oha. Äh, ich, oh ja, ich kann von der schlimmsten erzählen, die ich gemacht habe. Und das ist, oh, ich hatte eine ne, ne Strat von 77
1: Okay, okay. Ich, ich bin ganz ohr. <lacht>
2: ähm, dreimal Single Coil mhm. wollte ich nicht. Ich mhm. wollte den Hamburger drin haben. Mhm. Wenigstens habe ich dann das nicht ausfräsen lassen und habe diese, diese Hot Rails genommen.
0: Äh, immerhin, und, okay, ja, Ja, schon, trotzdem. Ja.
2: Aber, <lacht> oh Gott, jetzt geht's es los. Dann, <lacht> dann wollte ich für Feedbacks so einen Mute Switch haben. Weißt ja. du, dass, dass du quasi die Gitarre mit einem Toggle-Switch, also äh, Kill, Gitarre, so ein
1: Kill-Switch, so ja, ja, ja genau, genau. verstehe, ja, genau. dann
2: Einfach Kill-Switch kannst du an-ausmachen. Ja. Und der, der musste dann unbedingt in diese 77er-Strat äh, rein. War eine gute natürlich.
1: Idee. Nee, natürlich musste er da rein. Das, ja. das
2: war eine richtig gute Idee. Äh, also ich hatte noch irgendwas. Was war noch? Oh, Gab es die noch? Nee, äh, vom, vom Kollegen habe ich noch eine, gute, noch eine gute Sache gehört. Der, der hat früher eine Band gespielt, diesen drunken Schoolboys und die waren auch
0: mhm.
2: so. Der hatte, der hatte eine Tele, das war jetzt nichts Besonderes, aber, aber nee, eine Straße war es auch. Nichts Besonderes, aber war eine, okay, gute Strat. Und irgendwann habe ich die beim Proben besucht. Da hat der einfach mit einer, mit einer irgendeiner Säge die ganzen Ecken einfach in den Korpus rund geschnitten. Da, oder wie so oval, dass er einfach nur so ein, so ein ovales Ding hat. Einfach die Ecken wow. abgeschnitten. So, bumm. Wahnsinn. Ja, und, und <lacht> wollte das so haben. Hat er auch dann gehabt. War schön. Bei
1: <lacht> ich mein, was
2: für einer Gitarre war das? Was war das? Nein, irgendeine irgendeine, irgendeine Straße. Ich weiß nicht, ob es Mexiko oder, oder Squire ja, oder. Was. aber trotzdem. Die Idee. Ich, also,
1: ich, ich muss gestehen, so jetzt bei der, also bei der, muss man manchmal so ein bisschen historisch aufräumen. Ähm, Du hast ja voll viele äh, 60s und 70s Strahls manchmal, die wirklich schlimm verbastelt sind. Ich finde deine, <lacht> deine Story jetzt gerade noch nicht mal so schlimm, ähm, weil ich habe schon wirklich auch die Tage gesehen, die wirklich komplett, also ruiniert waren in dem Sinne, so, ne? Mhm. Die so schlimm verbastelt worden sind, dass du gemerkt hast, ach du Scheiße, schöne Grüße an den Moritz, in dem Fall ein Kunde von mir, der hat eine ähm, irgendeine 60s Telecaster ähm, oder 70s, ich komme nicht mehr ganz drauf. Ähm, wo dann wirklich mal Holz weggesprengt worden ist, da war mal ein Materiefach drin, was jemand aber mit einem Buttermesser hinten rausgehoben hat und so sowas. Ne? Irgendwas. <lacht> ja, also, also ganz, ganz gruselig. So, ne? Und dann da irgendwie noch äh, mal ein noch eingebaut. Also wirklich so ganz abstruses Zeug. So, ne? Also wirklich schlimm. So, oh. ne? ähm, muss aber gestehen, je nachdem, man hat ja, keine Ahnung, wenn wir jetzt von der 70s oder 60s reden, dann sagen wir, wie kann man das mit diesem alten Instrument machen? Aber vielleicht, wenn du das Instrument in dem Zeitraum gekauft hat, wo es gebaut worden ist, dann ist das einfach, ist das einfach so, wie man heutzutage ja. seine Gitarren auch irgendwie modifiziert, weißt ja, 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 du? Ist hast halt halt, so, halt, ja, das ja, So, das, das, muss man dazu sagen, so. Und ich meine, ähm, also gerade so die 70s wurden schon wirklich teilweise mit irgendwelchen Preamps, gerade in, also in den 70ern oder 80ern wurden die so oft aufgemotzt, dass dann irgendwie, dass ein halbes Keyboard in der Gitarre noch mit drin hast. Ja, äh, ja, ja. Stichwort Alembic Preamp, whatever. Mhm. Ähm, ich empfehle auf der, an der Stelle zum Beispiel mal die Instagram-Seite äh, Guitar A Day, wo so ein Typ einfach wirklich die schlimmsten, allerschlimmsten Mods bei Gitarren aufgelistet hat und immer so Fotos dann da drin hat. So. Ähm, ich mir fällt gerade, also, also ich habe so, ich muss gestehen, ähm, ich habe mal, nee, dafür bin ich zu ästhetisch, wenn jemand dann sagt, so kannst du das und das machen und das entspricht nicht. Also ich bin zwar Dienstleister, aber trotzdem, wenn ich sage, das gehört sich nicht, dann mache ich das nicht. Also, das finde
2: ich, so. find ich super cool, finde ich voll geil.
1: So, Also ich mache ja. ja nicht alles so. Da muss ich auch ja. sagen, ey, das, das sieht scheiße aus, das machen wir nicht. Ähm, man kann sich über Sachen natürlich immer streiten, So, wenn das irgendwie, wenn der Kunde das haben möchte, aber wenn er dann verbastelt ist, bin ich da vollkommen raus, mache ich ja, nicht ja. so. Kein Bock. so. Ne? Ähm, aber ansonsten habe ich relativ, human, also ich, ich schiebe die Frage vielleicht auch auf, vielleicht fällt mir irgendwann noch mal ein, was für schlimme Mords ich gesehen habe. Ähm, aber... Was sind die genialsten Mods? Ein genialer Mod muss ich zum Beispiel sagen, finde ich immer noch nach wie vor bei der Gitarre: super kleines Ding, sich einen Volume-Kondensator äh, in dem Volumehalter einzubauen, wenn du runterdrehst, dass du keinen Höhenverlust hast. Ganz ja, also ja,
2: ja weil, weil das ist meistens das Problem Also fast immer ja,
1: ja So finde genau. find ich total geil. Ähm, auch ein ganz geiler genialer Mod. Äh, mal Props an die Firma Gibson. Ich weiß nicht, ob er von dem mal gehört hat, ähm, mhm. dass die bei einer Serie mal das einzig Gute, was die mal gemacht haben, die Pick Guards nicht verschraubt haben, sondern dass man die einfach entweder gar, dass man die nur beilegt und nicht schon draufschraubt oder einfach nur in die Hamburgerrahmen einschiebt. Fand ich ultra okay. geil. Ja. ja. So, oh, also, so, weil einfach so, entweder hast du Bock aufs Pick Guard, dann, dann lässt du es hier draufschrauben oder schraubst mhm. es eben an oder schiebst es nur rein, aber hast nicht diese dämlichen Bohrlöcher noch da ja, sehr... Die kommen da erstmal drauf. Genau, einfach so, einfaches weglassen, weglassen, wir geben es einfach nur mit. Finde ich ein toller Mod. total dazu, sein. Ne? Total sein. Ähm, ansonsten, boah, nehme ich, also die Frage, da würde ich noch mal ein bisschen mehr bedeuten, noch mal irgendwann in einer anderen Folge vielleicht mal widmen, da fällt mir noch mal ein bisschen was zu ein. Letzte Frage für uns hier, nehmen wir mal: Entwicklung der E-Gitarre in 20 Jahren, optische PUs, neue Werkstoffe, mehr Seiten. Achso, in hm. 20 Jahren, also oh, eine futuristische Ach, Frage. Ja, ja, ja. Okay.
2: Äh, boah, das ist eine gute Tja, Frage. Finde ich auch also, gut. Also ich, ich, ich glaube, nee, warte mal, wie mache ich jetzt? Ich glaube, es, es wird noch mal, aber ich, nee, ich, ich glaube, das kann passieren, aber ich kriege es gerade in den Kopf, wie es passieren soll, dass jetzt, wenn du bald beiden Gitarre kaufst, auch auf jeden Fall eine App dazu brauchst. Dass
0: wir
2: immer mehr kommen? Quasi mit, dass, dass du, es gab aber auch diese 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 VariX-Gitarren, kennst du noch mit denen? Mit ja, von, den, von,
1: von Tyler, von Lightsticks ja, ja, zu genau. Tyler 2, genau. ja klar, okay. ne? Genau. Mhm. Und,
2: und, und sowas vielleicht in, in jetzt mit Apps und hier Sounds und Killer Fit hier, das kann sein. Äh, optikmäßig, boah, das ist eine gute Frage. Ich habe aber gerade ehrlich gesagt das Gefühl, dass so ein bisschen, bisschen, bisschen wieder der Oldschool-Touch kommt, quasi. Mhm. Äh, Oldschool im Sinne von Schrödel, Schrödel 90er auch. Mit. Ja. Äh, ähm, auch so ein bisschen dieses, dieses Schrägstrich -Crossover -Kram, ja. was, die schugäßige Schrägstrich-Crossover-Kram, was kommt, ja. Und das ist ja auch äh, eher schrödelig als, als High-Class-Modern. So. Also, mhm. gute Frage, wo es hingeht. Also, für jetzt würde ich erstmal sagen, dass eher der Trend dahin geht. Ich weiß nicht, ob, ob, ob das ganze gen sich weiterentwickelt, ob, ob das noch in äh, 20 Jahren irgendwie noch, noch so ein eigenes Ding wird ob, ob die Instrumente noch mehr Seiten nee, oder mehr. noch, noch
1: <lacht> also könnt, das könnte ich mir schon vorstellen ich glaube so der Anzahl an Seiten ist manchmal glaube ich vielleicht keine Grenzen gesetzt mhm. ähm, ich muss aber natürlich auch sagen äh, hatte ich glaube ich mal mit dem Nutz auch mal eine Folge gehabt so was sich so was so ein innovatives Ding der letzten Jahre war muss ich vielleicht sagen, aus verstärkertechnischer Sicht trotzdem Camper einfach so was so das Bauchfeining angeht. Es so, ist schon ultra krass so. Ähm, ansonsten, wir reden ja immer noch, das muss man immer noch sagen, die Gitarre ist in ihrer Art und Weise im Kern ein uraltes Ding mit uralten Bauteilen nach wie vor. So, ne?
0: Klinkenstecker drin,
1: Potis so. drin, so funktioniert. Ein äh, bisschen elektroschrott ein bisschen Metall, ein bisschen Holz, und das war es so, ne? Ähm, ja. Und Lack. Ähm, wie gesagt, ich glaube, so finde ich mit dem Gent auch eine interessante Frage, ob das nochmal so in welche Richtung das halt irgendwie geht, mhm. ähm, dass man vielleicht irgendwann sagt, so jetzt bringt Ibanes die RG 11 oder 12 raus mit 12 Seiten mhm, nochmal. Ja. So, aber nach, nach, sein, zum, im, im diskant bereich dann nochmal hin, so nicht die fetteren Wasserheiten, sondern die haben einfach mehr diskant seiten hey, okay. Ich glaube aber, also ich muss im Auge stehen so dieses App-Ding finde ich zum Beispiel auch, weil das hat ja immer mehr Einzug, dass du Verstärker oder Effektgeräte schon quasi, du, du es gibt ein Effektgerät, ich komme jetzt gar nicht auf den Namen, was du eigentlich echt nur mit einer App letztendlich steuerst, wo du die ganzen Parameter einstellen kannst ja, okay. ähm, und dann da auch Sounds draufladen kannst. Mhm. So, das, ist, das, das wird, glaube ich, immer mehr kommen, um Definitiv. die kids so ein bisschen abzuholen. So, ne? das auch, auch,
2: auch amp, -mäßig. Auch amp -mäßig. Also ich, ich kann mir vorstellen, dass es wirklich später gar nicht mehr um Amps geht. Also dass mhm. quasi du hast kein Amp mehr, wie auch wenn es jetzt der Camper ist, sondern du hast einfach äh, letzte Programme für, für, für dein Handy, für deinen Computer runter. Äh, genau. Ja. Mhm. Und da ist der ganze halt Schüssel drauf, so.
1: Ja, du, also, du hast ja... ja ich ja glaube, glaub,
2: diese klassischen Amps wird es immer geben, mhm. wird, aber, wird aber Sparte werden, definitiv.
1: Voll. Ich, äh, äh, genau, ich meine sogar gerade, ähm, also, die, die die Wörter sich so leicht anhören, bei Apps, also die du auf dem Handy sogar noch hast. Mhm. Ich habe gesehen, es gibt mittlerweile, wenn ich mir ein YouTube-Video angucke, du hast voll viele ist wahrscheinlich mein Algorithmus, werden mir voll viele Videos angezeigt von irgendwelchen Leuten, die so Gitarrenlern-Apps geschrieben haben zum Beispiel, weißt du? Und, um das alles zu erleichtern. Und ich könnte mir vielleicht vorstellen, dass man irgendwann, weil die Welt immer schnelllebiger, schnell, schnelllebiger natürlich wird, mhm. dass er auch irgendwann eine Erleichterung hast, um irgendwie vielleicht mal Gitarre zu lernen. weißt du? Dass eine Gitarre vielleicht ja, ja, mal hey. so weiterentwickeln Aber ob sich da durchsetzen wird, ist immer noch mal was anderes. Ich glaube, das ist ja eine krasse philosophische Frage vielleicht, weil das, was dann deine Kinder, meine zukünftigen Kinder irgendwann mal, ähm, was die mitgegeben bekommen, mhm. weißt du, was ich meine? Also, so ja, ja, ja. Was, was die, ob man denen das mitgibt, so dass man sagt, eine Gitarre, so wie die 1950, 60, 40, whatever gebaut worden ist, ähm, das soll immer noch so bestehen bleiben ähm, oder ob eine Gitarre irgendwann so ein Facelift bekommt, dass da auf einmal ein futuristisches Ding geworden ist. Und das ist schwer zu beantworten. Also, ja,
2: das also Ich, ich glaube, sowas bahnt sich selber den Weg, auch, auch wenn man es vielleicht nicht gut findet oder wie auch immer, aber das, das ist halt dann irgendwann immer so ein Zeitding. Und ich meine, die Gitarre ist schon lange, lange am Start, aber fragt ja. sich also mein Gefühl ist es unerschütterlich und ich frage mich, wie kann das nicht mehr irgendwann da sein? Glaube ich, glaub ich das, auch. Weil das, das mein Leben bestimmt hat. Und jeden Tag jeden Tag Thema ist. Nur, nur das ist halt einfach Spatenscheiß für uns auch. Ich meine, welcher, wer also erstmal so gesehen, wer wert denn überhaupt eine Gitarre generell auf der Welt? So, das ist mhm. schon mal, die muss es gut gehen, damit du die Gitarre leisten kannst. Ja, genau. Mhm. Und den meisten Leuten geht es nicht gut. Das heißt, das ist schon mal da so ein Ding. Das ist ein Luxus. Mhm. Gut. Und, und äh, klar, es ist, es ist für mich super, super emotionales Ding. Super emotionales Ding. Und Aber, aber dieses, es wird sich ändern. Es ist so, alles wird sich ändern. Und auch das wird sich ändern. Und ich, 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 weiß, nicht, ich weiß nicht, wie man den, das Grundrezept von der Gitarre weiterentwickeln kann, weil ja. das funktioniert so, wie es ist, aber es wird sich irgendwann ändern. Und ich hatte gerade, wo du das gesagt hast, futuristisch mit Apps, weißt du, was irgendwann kommt? Dass okay. einfach Le Leute auf der Bühne stehen, haben eine Gitarre um, schlagen aber einfach nur um und dann kommt ein Evertune. Und das Evertune tut sich pro Anschlag auf den Akkord, den du haben willst und geht ganz Lieder durch.
0: So. Voll. Ey,
2: So,
1: würde ich so unterschreiben. Ever song, quasi wie, äh, äh, Genau, genau Ever -Song. Das, Ey, da, Das sollten wir, das scheinbar wir raus und das lassen ja, wir uns schützen. Aber soll ich dir was sagen? Am Ende ist es doch so, ich meine, die große Veränderung, wenn die irgendwann kommen wird, die werden wir sowieso nicht mehr erleben. So bin ich mir ziemlich sicher. Also das... Ähm, ja. Da war weit gesponnen. Wir werden das 100-jährige Jubiläum noch der E-Gitarre, also der Modell-E-Gitarre, welches Modell auch immer das ist, das werden wir noch mal mitbekommen.
0: Ähm, wir mal.
1: So und dann, keine Ahnung, ich glaube bis dahin, das ist sehr dystopisch, hat sich die Welt eh schon abgefasst.
2: Ja, ja das kann so sein. Das, sein. das, das heißt, so. hat, hat, hatten wir dann die besten Zeit überhaupt erwischt mit, mit den schönsten Gitarren, also jetzt in der Zeit, wo wir leben?
1: Boah, also ich muss verstehen, nein. Also, also da bin ich, ich glaube, das ist eine, eine ganz eigene Frage. Ich finde es manchmal sehr ermüdend, auch so durch Social Media zu sehen, wie viele Companies es gibt, ähm, wie viele äh, CNC-gefertigte Gitarren es heutzutage gibt, die dann irgendwie aus Fern ausbekommen. Jeder, ich habe ich hab heute gesehen, ich, der Sache wollte ich mal auf den Grund gehen, dass Larry Carlton, also Mr. 335, ja. wohl auch eine eigene Gitarrenmarke jetzt draußen hat, die Larry Carlton heißt, vielleicht auch schon länger, äh, und lässt, lässt dann Gitarren fertigen im Segment irgendwie, weiß ich nicht, 500, 600 Euro aber am Ende ist es so, alle schreiben ihren Namen dann drauf, aber die Dinger mhm. kommen trotzdem aus Fernost weil er erstmal nicht schlecht ist, aber trotzdem dieser Overload ist einfach da so, weißt mhm. du? so und ich meine ich bin jetzt auch gar kein Vintage-Purist oder sowas, um Gottes Willen ich finde auch Fortschritt geil mhm. ähm, aber ich glaube die geilste Zeit <lacht> nur gitarrentechnisch gesehen so sind vielleicht wirklich die alten Sachen also muss ich schon sagen, irgendwie ist das hat das schon ja. was. Es gibt es gibt coole Sachen, die jetzt neu auch auf den Markt gekommen sind. Aber heutzutage, das hatte ich in der, ich glaube in der letzten Folge auch mal mit dem Karma gehabt. Ich finde es einfach krass, dass du heutzutage für Sachen, die irgendwie Made in USA oder sowas sind, horrend viel Geld bezahlen musst, mhm. nur damit du die Wertigkeit dahinter hast nach dem Motto, das ist handgefertigt ist oder kommt irgendwie aus dem Custom Shop oder sowas. Ja, ja, ja. Und es ist unbezahlbar geworden. Das finde ich eine, eigentlich finde ich da traurig und ich finde es irgendwie keine Ahnung, wie, wie selten ich mal eine Jackson, nehmen wir mal so die amerikanische Marken, eine Jackson, eine Schavel made in USA aus dem Custom-Shop. Das habe ich nicht. Also das haben die ja, Leute ja. einfach nicht. Sondern die ja, haben ja. eine Jackson, die kommt aus China, kommt aus Indonesien, gar kein Ding. Ja. Vielleicht im besten Fall mal made in Japan, was ja dann schon cool ist. Mhm. Ähm, aber ansonsten ist das meistens oft so dieser gut und günstig Scheiß, was irgendwie nicht, auch klar. geil ist. So klar. und
2: ja, ja. ich bin da mit, wer, wer meinte das letztens noch? Äh, ich komme mich auch mal wer denn gesagt? Ich glaube, alle, also allein die Sache mit, mit dem Holz, also wie lange das früher quasi Zeit hatte zum Abwachsen.
1: Ab, genau, genau. Und, 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 und die, die und Qualität, abgelagert ist und so. ja. Genau, mhm.
2: und allein alle die Qualität, weil die, die Nachfrage viel höher ist oder, oder weil auch generell es muss alles schnell sein, muss viel produziert werden, Bla und bla. Und früher war es halt, wer hat denn früher, also noch weniger Leute haben gehabt, weil Leute andere Sorgen hatten oder auch nicht quasi, die Tage auch nicht so, ja weiß ich, also auf in jeden Fall in der Zeit wurde nicht so viel hergestellt oder so viel gebraucht. Mhm. Und deswegen hatten mhm. die ganzen... Hölzer, mehr Zeit und, und so und dann wäre es qualitativ und ein ganz anderer Schritt gewesen. So.
1: Natürlich, es ist ja so, also die Massenproduktion ist ja da, so also ich will also ich würde gerne mal eine Zahl wissen, ich habe nicht ganz auf dem Schirm, was vielleicht eine Company wie Fender oder Gibson im Standardbereich einfach pro Jahr produziert, das ist ja, unglaublich so. Das weißt, würde ich auch so, also,
2: super gerne mal wissen, was da am Tisch ja, steht
1: so also, Da müsste ich mal müsste ich mal den Hannes fragen, ähm, äh, einen Fender-Vertreter, ja. der dann wahrscheinlich sagt, so es sind wahrscheinlich so im Jahr irgendwie 100.000 oder 200.000 pro Stück, im also im ich meine nicht Custom-Shop-Bereich, sondern einfach in dem maschinell gefertigten Standardbereich. Mhm. So, ne? mhm. Und die müssen ja dann irgendwelche Abnehmer natürlich auch finden. Und klar, ich verstehe das auch, die Leute wollen kaufen, kaufen, kaufen. Ist ja auch mhm. der Konsum, der einfach auch dann getriggert wird, dass man sagt, ich will einfach ein Arsenal an Gitarren haben. Und wenn die noch wenig kosten, ist das natürlich auch geil. Ähm, aber es geht ganz oft, muss man auch sagen, auch zu Lasten der Qualität. Also es ist ja, wenn man das aus ökologischer Sicht einfach sieht, und da bin ich dann auch wie immer fair und ehrlich, wenn ich irgendwie eine Gitarre, in Anführungszeichen eine Gitarre für, weiß ich nicht, irgendwie 100 Euro zum Service habe und die Leute sagen, ja, das und das klingt irgendwie nicht, kann man da was machen, dann sage ich, sorry, das ja. loh also, es lohnt sich, also es ist, es, ist, ja. also,
2: es geht Klar, einfach nicht. Ich meine, du hast ja eben schon gesagt, Johnson, ne, was, Johnson? Johnson, äh,
1: Johnson ja, genau. Hm. Das
2: ist ja auch, die, die haben auch, oder bin ich bei Collins, der Johnson haben auch Gitarren, ne? Gitarren, ja, Johnson, und genau, ja, Gitarren und haben das, das auch. Ja, hm. Und dann, das ist ja auch schwieriges Zeugs. So voll. Voll qualitativ. Und, dann, und ich finde dann auch immer so ein... So, so, und das ist auch wieder die Frage für Gitarrenschüler Wenn sie da eine Gitarre wollen, dann ja, geht auch die aus dem Quelle-Katalog für, für 100 Euro plus M. Ja, oder die so. bei
1: Aldi oder bei
2: angebot ja. eine Bande. Bundle ist. Ja, ja eben. Und, und du sagst dann, ey, <lacht> natürlich kommt da irgendein Schiss raus, aber, aber, aber der hat dann, der, der, oder diejenige, die, die, hat, die hat spielt... Nach einer Woche keinen Bock mehr, weil die werden irgendwie die Pfoten abfallen von dem Schrott.
1: Nee, genau, so, das, äh, ähm,
2: ja, ich also verstehe
1: auch, also, ne, es ist immer eine Anschaffung und wenn man auch, ähm, äh, ne, es ist eine Investition und wenn man auch, wenn auch 400, also, ich habe natürlich eine Meinung dazu, weil ich sage, für mich sind 400, 500 Euro nicht viel Geld für die Gitarre sage ich das nur, weil ich eine andere Sicht der Dinge darauf habe, ähm, was viel Geld für eine Gitarre letztendlich ist. Mhm. Dass 400 Euro trotzdem viel Kohle ist, will ich gar nicht in Frage stellen. Aber genau nur so. einfach nur auf das, auf das Produkt jetzt gerichtet. Ja. So, und dann verstehe ich auch, dass vielleicht dann Eltern oder sowas sagen, so ey, so viel Geld jetzt, also ist manchmal ein bisschen widersprüchlich, weil dann trauen die einfach ihrem Kind auch gar nicht so viel zu, dass sie sagen, das verdient das Kind jetzt gar nicht, so. das mhm. braucht das gar nicht, weil. aber die Basis muss ja trotzdem erstmal stimmen. Ähm, ja, ich äh, es, es ist ja, das kannst du ja auf alle Bereiche auch übertragen, so was wegwerfprodukte angeht, das ist ja genauso wie mit Gitarren auch, mhm. ähm, oder irgendwie, keine Ahnung, kaufst du einen Kühlschrank für 500 600 Euro und in ein paar Jahren ist der platt und früher hat das Ding einfach nicht ein Leben lang gehalten, aber dann hat so ein Ding eine Laufzeit von 20 Jahren gehabt, alles ja, ist geil, ja. und dann, oder eine Waschmaschine auch, ähm, und das gleiche ist aber bei Gitarren leider auch, auch muss ich gestehen, im höherpreisigen Segment auch so, ähm, Immer wieder gerne das Thema, ich will kein gibson bashing machen, aber Gibson macht dann auch Sachen, wo du einfach merkst, so, hey, Gitarren kosten viel Kohle, aber die nehmen irgendein komisches Verbundstoff als weil ja. was einfach nicht richtig berechenbar ist, wie es arbeitet. Und dann ist, verzieht sich irgendwie, das Ding ist Kernschrott. Ja, okay. Kannst du wegschmeißen. so, ne? mhm. Aber in den Cheap-Bereich ist das halt leider... Ja, oder bei Effektgeräten auch. Also ich meine, wenn du beim großen t bestellst, irgendwie im gut- und günstig-Bereich und dann hat er einen Defekt und dann reklamierst du das, dann schickst du, also du, es lohnt sich noch nicht mal, das zurückzuschicken, sondern die sagen dir ja, das kriegen sie was Neues. So Und ja, du denkst krass. dir, ja, krass, also wirklich. es ja, ist ja. einfach Wahnsinn. Ja, auf jeden Fall. So, und deswegen, also, ich meine, wie gesagt, tiefe Frage mit dem, wie sich die Gitarre vielleicht noch entwickeln wird oder nicht entwickeln wird. Ich hoffe, das ist, so würde ich das für mich schließen, ich hoffe schon, dass die immer, oder das glaube ich auch, die wird im Kern so bleiben, wie sie ist, glaube ich schon.
2: So. Ja, ja. Also zumindest, was du eben meintest, in der Zeit, die wir bei dir so mitkriegen, denke ich schon. <lacht> so, ich, also ich, also ich, ich könnte mir eher vorstellen, dass das, anstatt dass sie sich groß verändert, dass sie einfach generell von der Bildfläche verschwindet. Weil, weil, ja, okay. weil, weil ich glaube, ich glaube eher, dass irgendwelche, <lacht> durch irgendwelche Programme, irgendwas kannst du das nachbauen. Und das ist einfacher, als das zu erlernen. Und noch ja, genau. Block Bock mehr, den Weg zu machen und was zu lernen.
1: Weil die Zeit gar nicht mehr dafür da ist, dass du dich jetzt auf Gitarre spielen konzentrieren ja, kannst, weil du weil musst halt irgendwie ganz andere Sachen
2: machen. Ja, ja, genau. <lacht> genau kann, kann echt gut sein. Und, und, und ja, ich glaube eher, eher dass, dass die dann in so einem ganz kleinen Spatending bleibt, aber eigentlich so von der Bildfläche verschwindet. Ich meine, ich mein, guck dir mal die letzten 10, 15 Jahre an, Mainstream-Musik wie viel, mhm. wie viel Gitarre hörst also wenn man überhaupt mal so einen Sender anmacht, Mixing-Sender, so wie viel Gitarre gibt es da noch? Da gibt es halt hier und da mal eine geloopte Gitarre über irgendein ja, Lied.
1: Ja, weil also, irgendein Plugin wahrscheinlich dann ist, was in irgendeinem Aufnahmeprogramm vielleicht schon drin war und dann nimmst du das einfach so. Oder also, irgendein Sample. So,
2: ne? ja. Genau, ein Sample, aber, aber an sich so wirklich im Top 100 eine, eine Gitarre und dann, ey, im um, Himmels will vielleicht noch eine verzerrte. Also, Überlege auch mal in unserem Bereich, Foo Fight, das ist für uns eine Riesenband. Voll. Die Und die, ja. meisten, die meisten Leute draußen kennen die, glaube ich, gar nicht, weil, weil sie sich nie für seine Musik interessieren. Und das ist auch Spartenmusik, obwohl es Spatenmusik im, im Riesenbereich ist. Ja,
1: genau, und man muss ja auch sogar sagen, also ich meine, also ich bin nach wie vor, ähm, also Dave Grohl ist nicht mal ein Riesenvorbild, aber der Typ ist unglaublich nach wie mhm. vor und die Band hat für mich so geile Songs gemacht, die älteren noch viel mehr als die neuen.
0: Mhm.
1: Ähm, wenn ich mehr, also ich meine, Avalon ist auch schon totgespielt, aber Avalon kickt mich immer wieder aufs Neue, weil der Song ist. Die ganze so Platte, die, ganze äh, Platte die, die Color
2: the Shape, ey. Michael.
1: Ey, was, also ohne Scheiß, ne, was für ein geiles Album, kann man halt ja. leisten Hit an Hit an Hit drauf, so, ne? Das beste Platte von denen. Auf Voll, jeden Fall. Da, danke. Da, also ja. muss man sagen, ich habe auch immer noch, weil dafür, ich kaufe mir immer noch alle Foo Fighters Platten, muss aber sagen, in den letzten Jahren ist das immer so ein bisschen zu groß und zu viel Stadion geworden, so. Aber natürlich, die, die Band ist sowas wie wahrscheinlich Foo ist so wie das neue Metallica, also so einfach ja. so in der, in der Größe einfach dann ja, okay, genau, und am, genau. so und am Ende ist es dann ganz böse gesagt, ist das so für viele Kids wahrscheinlich, ja Fufa, das ist so ein bisschen Dead Rock, weißt
0: du was ich ja, meine, ja, also nee. gar nicht
2: mehr also wir reden hier über Gitarre, das ist alles das das ist alles das, es sei denn du machst einen machst gesammelten Loop also, 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 ja. also übertrieben gesagt, das ist worüber wir hier reden, ist alles Dead Rock, das, das ist <lacht> genau. wirklich, ist so
1: also, genau, ist, ja, altbacken und, ja. Ähm, und am Ende ist es da, wenn die Kids sich dafür interessieren, dann ist das wahrscheinlich das, weil die das von ihren Müttern, Vätern so mitgegeben bekommen haben, weil die selber Instrumen, äh, ein Instrument gespielt haben, so, ey, hör dir das mal an ja. und dann gibst du das so weiter, aber es ist irgendwo schon, ich gebe dir völlig recht so ich meine, radiotauglich ist dann halt irgendwie alles nicht, es sei denn, du hast ein hast du einen Spaten-Sender, Spaten wo genau ja. sowas gespielt wird. Aber so, das,
2: das ist aber ja, ja, dann nicht der Mensch, und da hast du Spaten wieder. Exakt, ja, so, ja, genau. Exact, genau. genau. Ja. Und das Ding ist, ich freue mich über die Bands, auch wenn es echt nicht so meine Mucke ist. So ein Crossover, habe ich mir ein bisschen schwer getan. Sowas wie Turnstyle jetzt, die, die Ey, ich wusste,
1: dass du jetzt. Ich wusste, dass du Turnstyle sagst. Ich wusste das. Ich wollte gerade sagen, da sagt ich Turnstyle. ich wollte sagen, Ja,
2: ja, ja
0: voll, jetzt, voll. voll.
2: Die machen die ja macht, die, die macht einen Riesen-Aufriss gerade. Ja, voll. Und, äh, Klar, alles andere als Mainstream und auch wirklich noch viel zu klein ist, dass das irgendwas mit Mainstream zu tun hat. Aber du merkst, die Kids haben Bock drauf. So, und das ja. ist, auch wenn, wenn die Mucke nicht so meint, es muss trotzdem geil, Gitarrenmusik, hurra! ich freue mich, wie geil. Genau.
1: So, und also ich gehe nächstes Jahr auch auf ein Konzert äh, die, äh, in Köln. Weil, also ich habe die vor ein paar Wochen erst mal aus der Kamera hat die angemacht und ich dachte, mhm. so, was ist das denn? hört so? Alter, ultra ja. geil, so, ne? richtig mhm. cool. Ähm, und genau, das ist so eine Sache natürlich dann noch. Und ich, ich glaube aber, da bin ich auch nicht so richtig drin. Ich glaube, dieser, oh, wie heißt der nochmal, Machine Gun Kelly, kennst du den Typen? Hast du von dem mal gehört?
2: Ja, ich, ich weiß nur, dass er früher mal Hip-Hop gemacht hat und jetzt irgendwas mit Travis Barker oder Pop-Punk macht. Äh,
1: genau, so, ja, ja. So, so war das zum Beispiel auch so. Und dann denke ich mir dann auch so, ja gut, dat, also das verbinde ich jetzt gar nicht irgendwie mit Pop-Punk oder whatever. Das also ist gar nicht mein Ding. Ja, ja, ja. Aber die Kids ja. ist für die Kids ist da trotzdem irgendwie so... Also, der vermittelt für mich aber ein falsches Bild von Gitarre. Ich glaube, der hat sogar eine Zicken schon draußen von, von Scheck da. Habe ich durch Zufall gesehen, dachte so, ach Gott,
2: oh ja. genau, Gott, so, ne? Ja, ich, weiß, ähm, ich weiß gar nicht, ob, der, ob ich, ich kenne, ehrlich gesagt, keinen Song von dem. Ich, nur, ich auch gar nicht. Ich habe nur Machine Gun Kelly, war es aber irgendein, ich glaube sogar von meiner Tochter, eine Freundin oder sowas, irgendwie da. Der meinte, die macht jetzt, der macht jetzt auch was mit Gitarre, muss ich cool finden. Da habe ich mal kurz so geguckt, aber ich weiß keinen Song von denen auf jeden Fall. Nee, Und, kann ich auch nicht äh, sagen. Äh, was will ich noch sagen? Es gab, meine Tochter ist jetzt sieben, die hört die ganze Zeit einen Song. Ich habe auch, ehrlich gesagt, keine Ahnung, wie der heißt, aber es ist. Äh, es ist auf jeden Fall erst so Pop-Mucke, so, Pop so Radio-Pop, dann kommt im Refrain auf einmal eine E-Gitarre und ich, und, ich, und ich dachte so, das lief auch im Radio, im Mainstream radio und ich dachte, boah, er schreckt mich voll, der hat noch mal eine E-Gitarre. Also ja. Ich gibt es gibt's ja gar nicht, wie schön sagst, freut es. sich das ja klar. Ich voll, ja. Ey, ich war mal ganz für kleine Jungs, bin gleich wieder
1: da. Ey, easy, kannst du das magst du doch mal. Oh, das war simultan, ey. Oh, super Timing, sehr gut. Das war, das war <lacht> gut, äh, genau. Die Pisslänge abgepasst. Genau. Ähm, also, ich habe jetzt, ganz kurz, ich habe gar nicht auf die Uhr geguckt. Ich glaube, wir haben schon richtig geile Aufnahmezeit. Das ja, sind so bestimmt drei Stunden oder so fast. Ähm, ich liebe das eigentlich. Ich würde mich eigentlich immer die ganze Zeit nochmal durch unterhalten. Ähm, aber wir haben ultra geilen Talk bislang gehabt. Cool. Ich habe noch quasi eine Abschlussfrage noch an dich, Guido. So, ja. Einfach so, was passiert gerade... Ähm, also nee, ich versuche immer so, das kam jetzt aber immer wieder so ein bisschen auf, Corona-Thema, aus mhm. ganz vielen Gründen ist das ja, logischerweise präsent. so. Ne? Ja. Ähm, was geht aktuell bei den Donuts, was kommt, was, äh, genau, sag mal an, was, was passiert alles gerade?
2: Also wir hatten, äh, ich fange ich fang bei einem bei Jahr an, wo quasi Corona dann in Medien äh, ankam und quasi, mhm. Viele Leute erkrankt sind und es gerade die 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 Lockdowns was gab und ja. wir hatten das erste Mal das erste Mal eine Bandgeschichte in dem Jahr geplant ein Jahr Pause zu machen. Das noch mhm. nie. wir mhm. hatten. dem im Dezember unsere letzte Show gespielt und quasi es, dann in den Medien ging es ja ab März April so los. Ja. Ich muss und äh, für das Jahr hatten wir eh eine Live-Pause, was wir noch nie hatten in der Zeit geplant. Deswegen also für,
1: zwei, für 2020 dann quasi, ja, genau, ne? Genau, mhm. genau. Ja, und, mhm. und, und,
2: und das war halt, aber gibt es doch gar nicht. Jetzt machen wir einmal, wo wir wirklich zusammenreißen, sagen wir, gehen nicht auf Tour, dann, dann passiert sowas und keiner kann mhm. auf Tour. Und äh, genau, und, und seitdem sind wir eigentlich, äh, wir haben halt dann noch ein Buch rausgebracht und hier und da, aber jetzt aktuell sind wir quasi von dem Lockdown bis jetzt so immer vereinzelt an, so angefangen, am Album zu arbeiten, für das mhm. nächste Album. Und ich komme gerade aus dem Studio wieder seit drei Tagen und mhm. äh, wir machen es so mit Code Ebelhäuser und das ist das Schöne, ist, wir haben ein eigenes Studio in Münster und, und haben dann mhm. super viel Zeit und du kannst dir für eine Zeit, für eine Platte Zeit lassen, wie du willst. Ja. Das heißt, du brauchst keine Studiokosten bezahlen, weil du hast ein eigenes Studio und hängst dann einfach da ab und kannst, kannst walten, schalten und, und kommen ja. lassen. Das ist super. <lacht> Und äh, ja, wir sind gerade am neuen Album und das ist gerade schon schon relativ auf einmal, es gibt immer so Schritte, auf einmal denkst du, wow, wir sind schon ganz schön weit, krass. Hm? Und äh, es gibt immer so mehrere Durchläufe, du fängst an und denkst so, boah, ich habe alles verlernt. Dann so kommen so die ersten Songs zusammen und denkst du so, alles klar, so könnte die Richtung gehen vom Album. weil Wir machen immer alles aus dem Bauch. Wir haben mhm. nie einen Plan, dass wir sagen, das nächste Album soll so, so klingen oder so klingen. Sondern das ist irgendwie immer so, die ersten Songs bestimmen das quasi, wo es hingeht. Mhm. Und dann, dann überlegen wir auch, machen wir Deutsch, machen wir Englisch irgendwie. Ich finde es immer geil, wenn man sich alles frei hält. Ja. Und dann kriegst du das jetzt raus, wo die Richtung hingeht. Dann kommen ein paar mehr Songs und auf einmal bist du überrascht. Ach krass, wir haben das aber schon fast fertig. Und dann, ja. da sind wir gerade irgendwie grob. Das heißt aber trotzdem, dass es noch lange dauern kann, weil wir immer Meister im Umwerfen sind und ja, doch nicht geil, dass das nochmal machen und alles genau zerpflücken. Das heißt, eigentlich, wenn, wenn wir jetzt nicht wieder so komisch alles zerreißen und, und picky sind, äh, ja. dann ist das fertig. Aber ich finde find picky sein gut, weil das ist äh, ja, ist halt das Baby, was man hat. Und da ist man gerne picky.
1: Ja, und vor allem, wenn man jetzt nicht so, das ist ja das Geile daran, wenn man. Studio kann ja auch manchmal so, die Taxifahren sein, sonst guckt man aufs Taxometer und merkt dann so,
0: ja,
2: <lacht> dass man fertig werden soll. Genau
1: so. ja. Und wenn man den Druck dann nicht hat und so ein bisschen, dann will ich den künstlerischen Prozess dann einfach da im Vordergrund stellen. Kann, das ist voll. Also das mhm. ist ultra geil, kann ich voll nachvollziehen.
2: Ähm, wir machen jetzt ja. wir, haben, wir haben halt so einen so so ein Bunker aus dem Zweiten Weltkrieg und wir sind mhm. mitten, mitten im, äh, in so einer Siedlung. Und wir können nachts noch, also wirklich Haus- an Haus-Siedlung und wir können nachts noch Schlachtsäuhe aufnehmen, weil die Wände sind so ultra fett, da hörst du draußen nichts. Das, ja. das ist super geil.
1: Cool, voll. Also wenn du dann so, ich kenne das, aber wir haben auch bei uns einen Proberaum, der ist im Gewerbegebiet. Und meine erste Gitarrenwerkstatt, die ich da reingemacht habe, bevor ich meinen Shop jetzt hatte, äh, da habe ich da und das mit Bene, haben wir um 2 Uhr morgens noch bei offener Tür, äh, nee, draußen. Ähm, haben wir da irgendwelche USB-Platten mit einer, mit einer Kreissäge zurechtgesicht und dann irgendwie noch Deckenlampen montiert und so und uns irgendwann aufgefallen, hier kommt kein also es kommt keiner, ist
2: natürlich
1: okay.
2: auch doof, wenn
1: die in dem schweren Gerät was wollen so, ne? aber <lacht> du hast einfach eine Ruhe, es ist schon echt extrem geil, das, das ist super. Ähm, das ist echt super, aber, ey cool, das
0: es halt ich weiß quasi, ich habe
1: jetzt, ich komme wegen Corona aus. Ja. Oh, ne, alles gut, ich glaube, es ist alles noch gut. Was ja. ja. nee, jetzt, jetzt bin ich für nee, du ich weg. Okay, ich
0: alles ja. klar.
1: Okay.
2: Also, ja. die Corona-Zeit ähm, wollte ich nur kurz sagen, das, das war auch, auch sehr geil. Ich habe noch äh, andere Sachen probiert. Ich habe noch so Filmmucke gemacht für so einen Film und, und da kamen cool. Anfragen kurz ja. an in der Zeit rein. Und, und, und du hast halt einfach mal Zeit auch, sonst war ja durchgängig nur immer Band, Band, Band irgendwie. Ja. Und, dafür, und jetzt hast du mal Zeit für andere Sachen oder andere Bands produziert. so mhm. Und das macht auch mega Bock. Und da kamen halt mal andere Aspekte rein, so genau. Das war ganz geil.
1: Ey, klar, weil da kann man sich nochmal so, wie du schon sagtest, wenn ihr durchgehend immer seid, wann habt ihr, 25 jähriges Jubiläum dann bald, ne? Na? Hast du gesagt, oder? Genau, also nee, hatten
2: wir, wir haben jetzt 27 auf dem Buckel und quasi... Ach, das bis. das stimmt, ey, alles
1: klar, bis bei 23 wäre dann, dann wär dann mehr 30, ja, 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 so, Ja, oder? ja, so, oder? Okay. Genau.
2: Ähm,
1: Jo, äh, also das heißt ja, wenn ihr dann durchgehend immer was machen. ihr seid ja immer am Start gewesen. Mhm. Ähm, klar, dann kann man in der Zeit dann auch mal was anderes ausprobieren, kann ich voll nachvollziehen. So, ne? ja. Das ist natürlich dann auch ganz geil. Also, ja, das heißt ganz geil, ich sag das immer sehr vorsichtig, weil andere... Ähm, ich, ich weiß, der, also, du weißt genau, was ich meine. Ne? Ja, ja. ne? ähm, das ist so dieser schmale Grad zwischen wie man dann am Anfang vom ersten Lockdown gesagt hat, wo ich mich auch nicht von falsch sprechen kann, dieses Entschleunigung mhm. äh, war dann immer das gern genommene Wort. Ähm, aber aus Entschleunigung wird dann irgendwann auch einfach, du bist ausgebremst. So, ne? ja, Und ja, das, genau, das genau, ist was genau. ganz anderes. Ja, ja, ähm, aber ne, ich kann das vom Standpunkt her vollkommen verstehen. Äh, das bedeutet eigentlich so, wat, gut, wir haben jetzt schon Ende des Jahres, ich finde das krass, das Jahr ist auch wieder so an, dir, also an einem vorbeigezogen, das geht nicht mehr, trotz halt Lockdown, ähm, und wenn ja alles gut läuft, ich meine, es finden ja jetzt auch wieder sehr viele Shows auch gerade wieder statt so. Und mhm. dat, die große Hoffnung ist ja, dass nächstes Jahr auf jeden Fall auch wieder Festival stattfindet. Das ist ähm, unter auch normalen Bedingungen. So, ne? das, ich, hoffe äh, es.
2: ich hoffe es wirklich sehr, ja. Trotz, trotzdem hoffe ich, dass auch die Vernunft äh, siegt und, und das nicht auf Biegen und Brechen passiert.
1: Nee, also muss ich auch gestehen, also ich glaube, das ist so, ähm, denk, also ich sehe das genauso. Die Vernunft muss dann auch immer siegen, ist auch, glaube ich, Tokotronic, ne? oder?
2: Ja, ja, genau.
1: Nee, 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 nur wie, Hans, nee die Vernunft nee, darf. Nee, 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 stimmt. Die Vernunft, nee, war, war, Im Zweifel für den Zweifel ist Tokotronic und ähm, die Vernunft darf niemals siegen. Glaub. Die ich Vernunft darf, darf niemals niemals, äh, ja, dann, ja, scheiße. <lacht> <lacht> ich war voll aus dem Kontext <lacht> an Tokotronic, genau. Ja. <lacht> Vernunft muss siegen. Eine ganz andere Message. Ähm, äh, was wollte ich sagen? Äh, nee, also gebe ich dir vielleicht recht. Also, man muss. Ähm, aber ich, aber auf der anderen Seite, ich habe da letztes Jahr oder jeder letztes Jahr auch gesagt, so, ach ja, 2021, da ist alles wieder normal und bla, und nein, natürlich nicht. Ähm, warten genau, warte mal, ey, am Ende es ist am Ende so. Abwarten, ja, ja. Ähm, ja. und äh, das jetzt irgendwie mitnehmen, was geht, ähm, und ja, aber ich hoffe natürlich, so natürlich für euch und auch für alle anderen Bands draußen, dass nächstes Jahr, wenn das alles zulässt, dass wieder einfach was geht. So, das ja, finde ich auch. ultra
2: geil. Das wäre ja schön.
1: Fände ich auch mega schön. Ähm, ja, Guido, also ich, ich finde das, ne, dann fühlt sich immer so abwürgmäßig an. Ähm, aber ich glaube, dann haben wir einen geilen Podcast heute zusammen gemacht. Ich, ey, ultra geil. Ey, ich,
2: sag einmal, ich sag einmal danke, weil äh, das macht mir mega Spaß und, und äh, gerade dieses Gitarrenthema. Und äh, das war, ich habe mich, als die Anfrage kam, war ich sofort, ey, ich habe mega Bock drauf.
1: Boah, ich habe mich auch richtig gefreut, dass der Japo meinte, ich weiß es noch, weil ich habe ich hab so in unsere, ich habe mit dem Japo, mit dem Tom und mit dem Olli Kaminski so eine Tech-Team-Gruppe so, ne? Und da äh, habe ich da reingeschrieben, ich so, also ich muss zum Podcast hier ganz kurz, da ist alles so ein bisschen Mund-zu-Mund-Propaganda und man kommt irgendwie von einem Gast auf den nächsten. so. Ne? Also ein paar Leute schreibe ich selber an, aber manchmal ist dann so, ja, frag dir doch mal und so und, da. ja. und dann hatte ich mal so gefragt, und dann meinte er, ja, pro, ey, ich schreibe sofort irgendwie dem Video. Und ich so, ach cool, so, ne? Und dann äh, hat er mir dann eine Nummer so geschickt und ich so. Meinst so, er ja, weiß ja Bescheid, da habe ich ihm Schreiben und so, Und er meint ja, mach ruhig so. Und deswegen freut mich das ultra, dass du so viel Bock drauf
2: hast. Ey, tierisch, tierisch. <lacht> und, 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 und ich weiß nicht, ich habe Alex das gesagt, ey, ich bin bei so einem bei Gitarren-Podcast angefragt <lacht> worden. Und Alex. Genau das ist dein Ding, da muss mehr passieren. <lacht> Richtig gut.
1: Ey, das finde ich auch, aber das ist, ich glaube, wir haben da gut hinbekommen, weil das sollte auch so immer so, ne, man kann Nerd Nerd-Job machen, aber manchmal so ein bisschen dann auch auftauchen. Ja. Finde ich auch ja, mal ja, voll ja. geil, so, ne? Dann hören sich ja noch
2: andere Leute, nehme ich noch an. <lacht> Na, ich würde äh, sagen, nee. wenn es wenn, nur um, um 16 Zoll Gelaber geht, dann
1: ist es <lacht> auch. <lacht> ja, genau, er wäre ich auch. Das, ja. Also das kann der Tom Bart zum Beispiel auch ganz gut. Der hat manchmal auch so ein Nerdwissen, wo ich da auch denke, oh, krass, was hast du für Nerdwissen? Wo kommt das alles her? <lacht> <lacht> Unglaublich. Ähm, nein, ich finde es, also mich hat ultra gefreut ähm, und ich biete das natürlich immer an, so wenn so ein bisschen, also das wäre jetzt glaube ich die 24. Folge, glaube ich, mit dir, also alles noch sehr jung. Ähm, habe ich erst seit einem Jahr, ähm, würde irgendwann auch gerne Rückspiele nochmal machen oder sowas, mhm. so wenn so ein bisschen Zeit verstrichen ist, oder so, man einfach so, wenn man einen coolen Talk hatte, so, man setzt einfach nochmal an. Und ich habe, wie gesagt, fand es ultra geil. Ey, also, ey also, es war ja auch ultra entspannt. Und ja, Guido, äh, ich äh, muss mir noch Fotos von dir schicken, fällt mir ja. ein. Irgendwie so ein paar, äh, weiß ich nicht, du hast. So, ne? Kannst du ja, gerne ja. WhatsApp schicken, dann reicht er, aber ist auch easy. Donnerstag ja. kommt die Folge raus und ja. Schreib
2: dir mal. nochmal Ja, 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 noch mal,
1: noch mal ja, ja mache ich eh. Also nee, genau. nee, also easy. Da würde ich eh nochmal schreiben.
2: Genau.
1: Ähm, und ja, dann moderiere ich jetzt hier für die Leute draußen ab. Äh, ja? Das war. Die aktuelle Folge, ähm, viel Spaß, die kommt jetzt schon, was ist denn heute überhaupt? Ach, heute ist der Tag der Deutschen Einheit. Genau, ein verschenkter Feiertag dieses Jahr. Mhm. Ähm, und Donnerstag kommt die Folge raus. Das heißt, ihr hört die jetzt schon wieder in sehr regelmäßigen Abständen. Viel Spaß beim Hören. Äh, wir hören uns vielleicht nächste Woche wieder. Ich weiß es aber noch nicht. Ähm, und genau, habt einen schönen Abend. Bis dann. Ciao.
2: Ciao und danke, dass du sehr, sehr gerne. gerne.
0: Dieser Guitarcast wurde dir präsentiert von Paul's Repair Shop. Better Call Paul, weil du deine Gitarre liebst.